0: Estamos no ar com mais uma deriva. Eu sou o Arthur Petri. Na mesa está o Caio Delacqua. Tudo bem? Fala, Petri. Beleza? Tudo chupeta. Tudo... Eu cortei um pedaço da frase hoje. Tu não estava preparado para esse timing. O que, que é? É que eu falo, eu, eu caio lá com os avisos.
1: Eu não falei, aí tudo deu uma travada. Ah, é? O que eu tenho que fazer agora? Meu Deus, aviso. <risos> tá, avisos aqui para você que quiser mandar mensagem aqui na live, galera que quiser interagir aqui hoje. Manda lá no Telegram, Telegram do Saco Cheio TV Como é que você faz para entrar no Telegram do Saco Cheio TV? Você tem que ser um assinante da Saco Cheio TV Aí você assina lá e tem o um grupo do Telegram É o grupo principal da plataforma E aí lá na descrição desse grupo Tem o do Aderiva, que é onde a galera manda mensagem É o grupo que a gente prioriza É o lugar que a gente prioriza É o Telegram Também você pode mandar por é, podepa.com O site do melhor podcast do Brasil Através das Sparks, a moeda da plataforma Compra lá a mensagem lá de texto, áudio vídeo Você pode mandar também tem o Utuba também, pode mandar, não precisa pagar, não precisa mandar dinheiro, nada. Só escreve a coisa a mensagem normal que eu salvo aqui e a gente lê depois no programa, tá? No finalzinho. E estamos no site e roxo e é isso aí. É isso aí, então vamos trabalhar que o convidado de hoje é o Márcio
0: Vinícius. Ele é treinador e atleta de powerlifting, campeão brasileiro da, da modalidade em 2018 e fundador do CT Power Gym, que é a academia específica para treinos de força. Tá é certo? A única, a única em São Paulo. A única em São Paulo
2: focada em powerlifting, para powerlifting é único.
0: Como é que é o, não, não. o público de powerlifting?
2: Cara, na verdade, não existe um público de powerlifting, porque nunca teve uma academia voltada para powerlifting, né? É, os powerlifters, normalmente, eles treinam com, com material em casa, ou, como eu falei agora, né? A gente tava conversando um pouquinho antes, eles vão treinar em box de crossfit, não existe um público. Quando eu abri o CT Poweredin, eu não tinha um público para avaliar, né? Uhum. É, não tinha uma concorrência, não tinha nada, né? Eu só abri o CT, né? Que, na verdade, era uma academia antes. E o projeto era para uma academia. Só que como eu já treinava powerlifting, né? Eu precisava fazer um espaço para me treinar, né? Porque eu tava a maior parte do tempo do meu dia lá. E eu precisava treinar para campeões pra, as competições, enfim, né? E fiz um espaço para eu treinar inicialmente, né? Aí alguns amigos meus, né? Powerlifters apareceram por lá, enfim. E tudo começou a partir daí. É. E o público é. geral?
0: Tipo, o cara que quer treinar numa academia, ia lá e via que era powerlifting... Existe o interesse do público geral em praticar esporte...
2: Cara, agora sim. É, no início, no, o pessoal olhava mais com estranheza, né? É, puta, era, era como numa academia comum, né? Você vai lá bater o peso e tal, todo mundo já começa a te olhar meio... né? Sim. Assim, era lá assim também, né? A primeira vez que eu comecei a fazer um terra, que eu fui fazer um agachamento, um supino, que fazia uns gritos, dava uns gritos, usava magnésio. O pessoal que tava na academia até estranhava, né? Ficava, puta, o é, que, que esse dono tá fazendo aí, né? Eu, antes era uma, uma dona mó tranquila aqui, agora chega esse cara aí batendo um peso e tal então a primeira reação é, é de estranheza mesmo, né? mas ao longo do processo o pessoal foi vendo que é, dá resultado, enfim a gente fez um trabalho lá de convencer o pessoal a treinar powerlifting, a apresentar o esporte, enfim, eu comecei a ganhar títulos, eu fui pra mundial depois que eu que eu fundei o CT, né? Uhum. É, isso, isso acaba chamando a atenção do público, né? Então hoje, por exemplo, já tem várias pessoas que treinavam na musculação de lá e já migraram pro powerlifting, uhum. né? E seguem um planejamento, um planejamento a periodização hoje, né?
0: Eu lembro que quando eu encontrei lá o, o CT Powerdin no, no Google, eu fui olhar o Instagram e eu lembro que tinha um post lá falando sobre as músicas que tocavam no CT e que lá podia gritar e jogar o peso no chão. Exato. Aí né? eu cancelei a matrícula na academia <risos> que eu tava e fui para lá. <risos> perfeito. Perfeito. Que é um ambiente propício para treinar a força, né? É. Por que que, tipo assim, esses exercícios, eles são mais benéficos do que a musculação, olhos são mais interessantes? Qual é o lance do powerlifting?
2: Cara, o powerlifting ele trabalha com movimentos básicos, né? Uma coisa que ninguém associa é que, por exemplo, o agachamento e o levantamento terra são movimentos que a gente faz no dia a dia, né? Agachar, levantar um peso do chão, né? O powerlifting ele só leva isso pra força máxima. Então o esporte, powerlifting, ele expõe né, o movimento de agachamento, que é de membros inferiores, o supino, que é o um movimento de, de membros superiores, e o levantamento terra, que é levantar o peso do chão. Movimentos hum. básicos, né? É, e esses movimentos, quando a gente treina pra, pra levantar mais carga, mover mais, mais peso, a gente precisa trabalhar a hipertrofia dos grupos que estão envolvidos, né? É, então uma coisa é ligada à outra, uhum. né? O powerlifting, ele precisa da musculação, né? É, Para você mover um... É, eu, é o que eu costumo falar pro pessoal, você nunca vai ver uma pessoa que agacha com pesão com a perna fina. Entendeu? Então, assim, é uma coisa leva a outra, né? São, são coisas que são juntas. Então, o agachamento, o supino e o levantamento de terra, eles já deveriam fazer parte da musculação, uhum. né? Por algum motivo que, assim, eu não sei o porquê, né? Eu comecei a treinar musculação em 2012, é, eu não sei porquê o, o treinamento básico, ele não foi difundido no Brasil. Né? É, principalmente em academias mas a gente sabe que, por exemplo, atletas de, do atletismo, do, do arremesso de peso e tal, eles já praticam powerlifting né? é, a gente tem o Darlan, que é, cara, tem mais de 300, supino, né? por exemplo ele é atleta de, de arremesso de peso do atletismo, esses caras já fazem movimentos básicos há muito tempo né? é, eu já postei no meu Instagram, inclusive que a primeira participação de um brasileiro em mundial foi no ano de 79 hum. né? então você pensa, para um brasileiro participar no ano de 79, há quanto tempo ele já estava treinando? Sim né? É, então assim, tem, tinha gente treinando desde essa época, né? Por que que não difundiu, né? Assim, é uma coisa que...
0: Qual é o nome desse cara que participou em 79? Não sabe?
2: Tamer Shain... São, foram dois, foram, foram dois. dois, tá? É, Tamer Shain e o outro não, não, não me recordo aqui, se eu lembrar eu te falo. Te... Foram eles que trouxeram o Powerlift pro Brasil? Puta cara, eu já não vou saber te dizer, tá. né? Aí é muito antigo, uma história muito antiga que eu não sei é, te eu dizer. Eu queria
0: saber só se é uma coisa moderna, porque assim, quando eu comecei a treinar em academia comercial... Tipo, eu lembro que eu falei pro cara Eu descobri o terra na internet, perguntei pro instrutor Eu não devia estar fazendo terra? ele falou, não E o agachamento era feito no smith Daquele jeitinho estranho, sabe? E Sim. eu fiquei anos treinando assim Até descobrir o movimento, pra que, que serve e tal
2: E sabe o que é bizarro, cara? Porque eu sou formado em educação física também né? E na faculdade é isso que é passado né? Os professores eles saem assim porque é o conhecimento que é passado né? a maioria das faculdades é isso uhum. né? eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade muito boa e tem uma aula de biomecânica e cinesiologia muito boas né? que são as matérias que trazem mais são mais voltadas aí ao powerlifting cinesiologia? Né? cinesiologia, o estudo do movimento humano ah. né? então se você estudar a ah, musculatura que é envolvida numa flexão, numa extensão no, enfim, né? musculatura e articulações são envolvidas nos movimentos uhum. né? É, eu tive a oportunidade de ter uma professora muito boa nesses assuntos então isso daí fez tota, toda a diferença no início da minha carreira uhum. né, é, enfim é isso. esses três movimentos são os
0: movimentos básicos e que recrutam a maior parte do corpo humano exato, é isso? exato. É, supino agachamento e terra e os aqueles exercícios que a gente uh, conhece na academia de musculação são auxiliares para esses movimentos, é isso?
2: Exatamente, exatamente, são auxiliares né Então você pensa assim, você tem o supino Onde a, as musculaturas principais trabalhadas são peitoral, ombro e tríceps né? Então você faz lá o supino né Um treino de powerlifting Tem o supino, tem a, é, de repente algum exercício auxiliar Um supino com a pausa mais longa E depois o pessoal vai fazer a musculação, desenvolvimento Elevação lateral, às vezes até um tríceps corda Em, em fase de base né então Fase tem, de base é o que? Seria a construção, seria quando a gente faz a hipertrofia né a, o, o início do plano do powerlifting porque a gente faz a periodização assim, a gente começa com, com mais volume né e menor intensidade e conforme vai se aproximando da competição, a gente vai mudando para a parte específica, né, que é fazer uma repetição máxima lá no dia. Uhum. Né? Então a gente começa com mais repetições, mais volume e vai fazendo isso ao longo do processo. Então na parte da base, a gente usa assim musculação, né exercícios básicos. É, desenvolvimento, como eu falei, elevação lateral, às vezes a gente coloca a mesa flexora, enfim, vários exercícios da musculação tradicional, não é uma coisa separada,
0: uh -huh. né, entendeu? Pra fazer o movimento lá no, na hora da competição ser é melhor. Ah, o powerlifting, ele se decide com uma repetição só, como é que funciona a competição?
2: A competição, ela é decidida pelo total, né? Então hum. você tem o agachamento, o e o levantamento terra nessa ordem, né? E você tem três pedidas o atleta tem três pedidas em cada exercício né? Então, é, a, vale sempre a maior pedida de cada exercício né? Então vai pegar o maior agachamento o maior supino o maior levantamento terra e o total que dá é quem tiver maior ganha
0: ou seja, a pedida, tu, tu pode fazer três movimentos. Três e um, movimentos. E tu escolhe um deles que tu quer que
2: valha. É que... A maior carga vale. Ah, tá. Acaba valendo a maior carga. Então, supor um agachamento. Eu vou começar lá com 150 quilos na uhum. primeira pedida, aí eu vou pedir 160 na segunda, 170 na terceira.
0: Hum. Se eu acertar
2: o 170, vale o 170. Se eu, sei lá, perder o 170, e vale a segunda pedida.
0: Ah, entendi. Sempre
2: vale o maior peso a somatória total. Tu já pediu um peso que tu, não, que tu ah, errou e não devia ter pedido? Já, já, já várias <risos> vezes. Puta, isso daí faz parte da experiência, né? Hoje eu passo pros meus atletas, né? Muitas coisas dos erros que eu cometi no, no passado, eu passo para eles não cometerem hoje, uh -huh. né? E esse daí foi um deles, né? É. Tipo, perder pedida e tal, isso daí é comum acontecer. E como é que tu conheceu o, o powerlifting? Cara, é, eu fui estagiário, né? Uma academia grande numa rede de academias, né? E no processo seletivo, isso daí com... Daí foi em 2015, estava com 20 anos. Né? É, no processo seletivo, uma das, das fases lá era acompanhar um dos professores na sala. Né? E essa, essa academia tinha lá uma parte de, de levantamento de peso, de LPO. E tinha um professor que chamava Coxa, Marcelo Aló que falavam que ele dava uma aula lá de um esporte que chama powerlifting. Eu não conhecia na época, mas eu já fazia três anos, há anos três anos musculação, né? É, e eu fui lá, né? Já era já que já uma parte do processo seletivo. Eu fui aprender com ele, né? Em vez de ficar na sala de musculação e aprender alguma coisa nova, né? É, e comecei a treinar com ele ao longo dos treinos, ele foi. Ele acabou vendo que eu tinha alguma coisa ali, um potencialzinho, e ele me chamou pra competir na, na equipe dele. Competi direto, assim já. Já, direto, é. na equipe dele, assim. E, em papo de seis meses eu competi meu primeiro campeonato. Foi brasileiro de terra. Né? E eu fui campeão. Campeão Caramba. júnior. Foi. Tipo, <risos> em seis meses, assim. É, e foi muito louco, porque são três pedidas, né? Só, era um campeonato só de levantamento de terra. São três pedidas. Logo na primeira competição, na minha última pedida, os caras erraram o peso. Aí eu tive que fazer uma quarta pedida. Logo então, na primeira competição, assim. Eles já. botaram o peso errado? Botaram o peso errado, cara. Colocaram menos peso de um lado da barra. Putz. <risos> aí não vale, né? O movimento uhum. não, não é válido. Apesar de eu ter levantado, não foi válido. Mas é. tu sentiu na hora que tava não, desbalanceado? Não, porque era um quilo só. Eu ah, tá um, tá. um quilo. Tá, foi uma anelinha pequenininha. Uhum. Não, nem deu pra perceber. Aí eu fiz o movimento, saí comemorando que tinha ganho. Aí os caras chegaram pra fazer de novo. Puta, foi. Aí repetiu ah. e conseguiu. Aí eu repeti e consegui fazer. Aí fui campeão. E aí,
0: mas aí tu focou em ser atleta de powerlifting depois dessa experiência? Foi isso?
2: Não, não. Do que mano, é foco, né? Nessa época eu tava na faculdade ainda. Ah. Tava estudando, tentando me formar. Em dois, eu comecei em 2015, né? Essa competição foi em dezembro de 2015. Em 2016 eu ia me formar, né? E já teve logo a minha primeira, primeira competição de powerlifting, que é o agachamento supino e terra, né? Foi em março daquele ano, né? Cara, e nessa competição eu fiquei em terceiro lugar na categoria e fui convocado para ir pro sul-americano no final do ano, né? Aí, eu acho que depois dessa, dessa convocação pro Sul-Americano aí... Que eu comecei a dar mais, hum. mais valor, assim... Porque foi logo no primeiro ano, né? Fiz minha primeira competição, foi o Nacional... A segunda competição foi o Sul-Americano.
0: Como é, é que chegou o convite para participar do Sul-Americano?
2: Então, como a gente... Teve a classificação lá, né? O primeiro, normalmente, sempre vai pro Mundial... O primeiro colocado hum. sempre vai pro Mundial, né? E os restantes vão pro Sul-Americano, né? Normalmente era isso que acontecia na época, né? Eu fiquei em terceiro e o pessoal lá... Eu lembro que o primeiro colocado... Não ia conseguir ir pro Mundial, ele acabou indo pro Sul-Americano Também E fomos nós dois, né E, Enfim, depois ele teve vários Problemas lá e ele acabou não conseguindo Competir, mas eu fui e fiquei em segundo Fui vice-campeão Sul-Americano Onde foi? Logo, foi no Peru, foi em Lima no Peru. E, uhum. e é, é engraçada essa história, porque foi na semana do meu TCC, cara. Então eu terminei meu TCC perto de competir, assim, sabe? E voltei já apresentando o TCC. Foi bizarro, assim. Foi uma semana caótica na minha vida.
0: Mas como é que tava a tua cabeça indo pro Peru competir, sendo que até pouco tempo isso nem era um objetivo na tua vida?
2: Ah, cara, eu nem pensava nisso. Eu só tava indo com a empolgação, né? Porque, pô, o cara que nem participava do esporte, nada, já conseguiu uma medalha de bronze no campeonato nacional e já foi convocado pra ir pra seleção. assim Eu só tava aproveitando, sabe? Uhum. Tava muito feliz na época, assim, e... Não, não senti pressão, assim, não me senti pressionado, nem nada, né? É. É, o, o que foi mais difícil na época era conseguir mais dinheiro, né? Porque a gente banca tudo, né? Sai tudo os recursos dentro do atleta.
0: Hum, ele não então, tem muito patrocínio
2: e na, na época não tinha nada? Cara, até hoje. Até hoje é bem difícil, né? Hoje o esporte, ele tá mais movimentado. Né? Mas até hoje é muito difícil Então o próprio atleta, meus atletas que, que vão agora No Sul-Americano no final do ano, eles têm que fazer vaquinha Sabe, essas coisas uhum. Foi o que eu fiz na época também né? Então você vê que não muda muito
0: para ir pro Peru nessa época que tu fez uma, uma vaquinha. Uma... Fiz uma
2: vaquinha, a gente é arrecadou dinheiro. Puta, cara, na época eu fazia, eu fazia estádio lá, com o pessoal, minha mãe, com as amigas dela, o meu pai, com, com os amigos dele, enfim, foi assim que a gente arrecadou dinheiro. Cara, que legal. É.
0: Aí, aí tu chega lá, como é que fica a tua mente antes de uma competição? Aí nessa época tô ainda não tinha experiência, né? Isso. Como é que era nessa época e o que, que tu aprendeu ao longo da...
2: Cara, o que foi mais bizarro disso tudo é que... Na minha primeira competição, meu treinador tava lá, né? Então, era uma coisa assim... Você ia competir, você tem um cara que conhece do lado, né? Então, toda a dinâmica da competição era conhecida, né? Por ele. Quando eu fui pro Peru, cara, eu não conhecia ninguém. Era, como eu te falei, minha segunda competição de powerlifting. Eu não conhecia ninguém do meio do powerlifting. E meu treinador não conseguia ir, porque... Obviamente, uhum. tinha que tirar do bolso, né? Ele não conseguia ir e eu fui sozinho, né? É... Então, assim... Essa experiência logo de cara... Já me fez aprender muita coisa do powerlifting né? Principalmente como funciona uma dinâmica de competição Porque não é só você subir lá no tablado E levantar o peso né? Tem todo o, o período que você vai fazer A pesagem, cara, o aquecimento O tempo, do o time dos aquecimentos que você faz Você não aquecer muito antes da competição Você não aquecer muito em cima Tudo isso influencia né? Quanto o... tempo tem o aquecimento? Ah, varia muito de competição para competição E da forma que tá rolando hum. né? Mas normalmente um, uns 20 minutos a meia hora já dá pra aquecer.
0: Mas por que, que depende muito? O que, que tu analisa pra saber?
2: Porque, por exemplo, assim, ó, vamos supor, tem um, uma competição que tem 14 atletas competindo, né? Você não vai ter 14 hacks no, pra você aquecer, no, hum. entendeu? Então, você vai ter que dividir isso daí com outros atletas, né? Então, você pensa assim, você tem um tempo ali que você mais você mais ou menos sabe quando que vai começar a competição, mas você não tem certeza, né? Então, você precisa fazer essas pedidas do, do, do aquecimento ali pra você não aquecer muito antes ou logo em cima da sua pedida, uhum. né? Você precisa aquecer num tempo ali e bom, mais ou menos o que a gente faz no treino, né? Uhum. Só que ali você tem uma dinâmica, você tem tempo, você tem outros atletas montando a barra, entendeu? Então tem toda uma dinâmica ali na área de aquecimento.
0: E tem alguma análise do, do
2: adversário ou para o powerlifting é tu contigo mesmo? Cara, os dois, tá? É, no meu trabalho, assim, eu, eu sempre falo pro pessoal, eu não olho para ninguém, eu não olho para os lados, eu prefiro olhar sempre para frente, né? Olhar para o meu atleta. Pro que ele vai fazer dentro da competição, né? Se eu chegar lá e eu ver que tem alguma coisa disputando, enfim, como o Samuel mesmo, meu atleta, ele ganhou por 2,5, né? 2,5kg só de diferença nessa última competição. Eu vou olhar isso daí lá na hora. Na hora que ele for fazer, ou que tiver que fazer as pedidas para fazer a briga e tal. Não, não tem necessidade de ficar conhecendo o atleta antes. Isso daí gera muito mais um overthinking, hum. assim, sabe? Um, você fica pensando demais no, nos outros e acaba ferrando com o seu trabalho.
0: Tu não fica analisando o perfil de cada cara, quem é o favorito, não. como é que ganha dele? Não. Então não. É, mais, é um trabalho mais in, in, interno. Interno, isso.
2: Isso no meu caso, tá? Hum. Tem outras pessoas que trabalham de outra forma, enfim, é, é respeitável também.
0: E como é que é o clima entre os atletas? Existe rivalidade?
2: Prevocação? Cara, existe rivalidade, mas cara, é muito amigável. No geral, o pessoal é muito amigável, todo mundo se ajuda, né? É, inclusive, cara, esse, nesse campeonato brasileiro, o pessoal veio o pessoal da Bahia competir, assim, e, cara todo mundo ajudando, sabe, tipo foi muito legal, puta, é, é um ambiente muito legal, muito amigável. E
0: no, no Peru, quando tu foi sozinho pra lá tu foi como é que foi o, o... Os bastidores, assim, do clima, era amigável? Ou teve alguma história já contigo de provocação?
2: De, esse cara novo aqui chegando? Não, não, cara, pelo menos que eu percebi, <risos> não, nunca teve isso daí, né? O que teve, assim, mano, quando eu fui, é que, tipo, não, como você não conhece ninguém, é muito difícil você arrumar uma pessoa pra te ajudar, né? Então você pensa, quando a gente vai pra uma competição de powerlifting, normalmente uma pessoa que monta o peso pro atleta, pra se aquecer, por exemplo, sabe, o atleta ele só foca em levantar o peso, uhum. né? Então, na, na época eu não tinha ninguém pra fazer isso. Sabe? Então eu juntei com o pessoal lá que tava também tão perdido quanto eu, né? E a gente foi se ajudando, né? É, mas foi uma coisa, assim, muito individual, assim, sabe? Eu tive que aprender muitas coisas ali naquela hora para poder competir. E
0: nesse sabe? tu ficou em terceiro, né? Fiquei em segundo, fui vice-campeão. E aí depois dessa,
2: tu vai para onde? Qual é a tua próxima competição? Cara, minha competição seguinte, ela foi um paulista de 2017 2017 foi um ano muito ruim pra mim, porque eu tinha acabado de me formar, né, então eu tava naquele lance de procurar trabalho e tal, e não tava conseguindo treinar direito, eu fiz só uma competição e... só que em 2018 que foi o ano que eu fui pro Mundial uhum. né, e eu acho que isso daí que é, que é mais legal de falar, foi o ano que eu fui campeão brasileiro, né da, da categoria júnior, até 74 quilos e eu ganhei a convocação pra ir pro Mundial, que foi no Canadá uhum. naquele ano, né e aí, puta, aí é incrível É o que eu falo pro pessoal, ali é o powerlifting de verdade O campeonato mundial é uma outra organização É outra coisa, é um mundo diferente O que, o que, que muda? Cara, principalmente a organização né, do espaço Eu te falei, quando você vai no campeonato você não tem 14 racks Lá, quando eu fui, eu lembro que tinha 9 para aquecer né? Então você, você vê Você já tem muito mais espaço, muito mais material A organização é totalmente diferente O tempo é diferente né? Uhum. Então você tem até o relógio, assim, cronômetro para quando a competição vai começar, e zero o cronômetro, a competição começa, sabe? Tipo, é tudo muito mais, é, vamos dizer assim, protocolado, assim é tudo mais certo. Uhum. Né? Então é uma competição muito mais fácil de você competir nesse sentido. Né? Lógico que você tem o psicológico e tudo que afeta, né? mas nesse sentido de organização, a competição é muito mais organizada. E, né? e esse mundial ficou em que lugar? Cara, eu fiquei em 12º, eu tava, tava indo pra competir mesmo, né, o que eu busquei lá foi um recorde sul-americano de terra, né, e eu fiz, eu fiz, fiz 237,5 de terra, e isso daí foi o um recorde sul-americano na época, né, foi isso que eu fui buscar lá. E é engraçado, porque no brasileiro eu tive uma lesão, né, eu fraturei o quadril, fazendo um agachamento, foi uma fratura por avulsão. Né? Você sentiu na hora? Não, eu não senti na hora, é, só que o Mundial era dois meses depois. Né? Uhum. Então, assim, eu tava com essa fratura e, cara, era a minha última competição como um júnior, né? Que é até 23 anos. Depois a gente vai pra categoria adulto. É... E era a minha última competição. Eu falei, cara, eu preciso competir. E é um mundial, né? Não é qualquer competição. Você vai saber quando eu vou ser convocado de novo pra isso, né? E eu fui competir assim, com quadril quebrado. Ah, né? tu foi lesionado. Fui lesionado. Né? Eu fui só por esse terra aí, praticamente, né? Lógico, por toda a experiência e tal. Mas pra tentar conseguir esse recorde aí, porque era a última, a última
0: chance. Mas como é que tu fez pra conseguir fazer isso lesionado?
2: Cara, eu não, assim, eu não sou uma pessoa que toma remédio, que recorre muito a esse tipo de coisa, né? Eu fui na raça mesmo, né? Eu, fiz, eu lembro que na época eu fiz uma fisioterapia pra dar uma analgesia e tal, mas eu sabia que não, é, assim, a chance de piorar era grande, o, o, o tipo de lesão que eu tive é uma avulsão, né? Não é uma fratura em si por estresse, é uma avulsão. É só quando a musculatura puxa e arranca uma lasca do osso, mais ou menos, assim, resumindo, tá? É, e abre um vão, assim. Então, assim, eu sabia que não podia piorar, né? Então, por isso que eu fui competir, né? E eu fui pra lá pra tentar esse terra aí. E eu fui com dor mesmo e fui. Mas essa lesão, tu como é que ela acontece? Ela acontece de tanto agachar? Então, cara, ali foi uma sucessão de fatores, né? Sim. Provavelmente. Provavelmente já tava estressada a região e tal. Aí eu fui fazer um movimento de, de agachamento com mais carga na competição, né? É, repetição máxima. E, enfim, a posição do dia deve ter afetado, sabe? Mas com certeza já era uma região que já estava uhum. estressada Ah, mas na hora do movimento você sentiu? Do movimento Ah, tá do Eu
0: movimento. sei que tinha sido uma coisa que De tanto fazer um movimento, uma hora começou a doer Não, não, foi
2: tipo na hora que aconteceu Mas assim, eu tava com sangue quente eu não senti uhum. né? é, Eu fui sentir depois da competição assim, Depois uhum. que parou, o sangue abaixou e tal
0: O powerlift ele usa cargas muito
2: elevadas, né? Sim A lesão é um problema nesse esporte? Cara, um problema eu diria que não. Atualmente a gente está conseguindo planejar os treinos bem melhor, né? É, antigamente o pessoal tinha muita visão que o powerlifting era só treino pesado, né? Mas hoje, é, com, com, com a periodização que a gente segue hoje, a maior parte do treino ela é leve. Né? É, a gente trabalha em cima de porcentagem de 1 um RM. né Então o cara tem, sei lá, 100 kg de agachamento. Então a gente vai trabalhar em cima disso daí, vai tirar as porcentagens. Né? É, explique então, explique, explique
0: isso melhor, acho que eu nunca entendi esse negócio do RM.
2: Tá, então assim, a, o RM é a repetição máxima. Né? Então vamos supor, você tem lá 100 kg de agachamento. Você consegue fazer uma repetição máxima. Isso Com? é o máximo de peso. Você não consegue fazer entendi. colocar mais. Então assim, é, aqui eu vou dar um exemplo. tá Com 80% você consegue fazer 5 repetições. Entendeu? É, com, com 90% você consegue fazer 3. Entendeu? Então a gente tem mais ou menos, né? Cada, lógico, isso daí varia de pessoa para pessoa, mas a gente tem um norte. Uhum. Né? Então, dentro dessas porcentagens, a gente vai encaixando os treinos dentro da periodização. Né? Então, sei lá, você tem um, uma competição daqui a quatro meses, né? Então, a gente vai começar aqui com 70%, mais repetições, lembra que eu falei? Maior volume, mais repetições, e a gente vai subindo 75%, 80%, enfim, né? Vai seguindo a periodização de acordo com cada uhum. atleta, né? E no final a gente vai tentar atingir na competição 100% ou mais.
0: Entendi. Entendeu? E isso já ajuda a evitar a lesão. E os... os Exercícios
2: auxiliares de mobilidade e alongamento. Isso daí é fundamental, né, cara? Você vê, quando eu comecei a treinar isso seis anos atrás, ninguém falava disso, né? A gente chegava na academia direto a agachar, chegava na academia a <risos> fazer direto supino. Hoje em dia não, hoje em dia o pessoal já fala muito mais disso, de mobilidade, de alongamento, de exercícios de ativação, né? É, eu também não sei o, 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 quando que foi o start disso daí começar, né? Eu acho que o pessoal começou, a, de, de fato, a olhar mais pra isso, né? É, e ver que isso daí sim evita lesão é, não só evita lesão como melhora o padrão do seu movimento né isso daí ajuda você a ser mais forte uhum, né uhum. A aguentar mais treinos enfim melhora a sua recuperação enfim isso daí tem diversos benefícios né mas é uma coisa que está sendo praticada recentemente tem, tem um negócio interessante também do powerlifting que como o objetivo não é
0: estético às vezes a pessoa é uma pessoa normal, que tu vê assim, uma sou magra, de boa, e vai lá e levanta 200 quilos. O que, que é a força humana? De onde, ela, de onde ela vem?
2: Cara, na verdade isso daí é uma, uma impressão um pouquinho equivocada que a galera tem. Né? Ah. Você tem atletas de categorias mais leves que movem grandes cargas. Né? É, por exemplo, vou te dar um exemplo. hoje O um atleta mais forte do mundo se né, chama Taylor Atwood. Ele tem 74 quilos e agacha com 303 quilos.
0: Pega uma foto dele... Só letra é, aí pro cara, pro Caio
2: Como é que é? Taylor? Taylor Atwood A-T-W 2-O-S-D ah, é, tá. Esse cara tem 74 quilos E ele agacha com 300 quilos, né? Se, se você olhar ele na rua, assim, vestido com a roupa normal, você fala, cara, esse cara aí é uma pessoa que, no máximo, ele treina ali, sabe? Você não, não vai falar que esse cara move grandes cargas, né? É que o pessoal associa grandes cargas com uma pessoa grande, uhum. né? E isso nem sempre é verdade, né? Tanto que você vê, tem um cara leve, muito leve, que agacha com uma carga absurda. Olha lá. Quanto que ele bota? Tu falou? Cara, no último campeonato ele agachou com 303 Eu não sei se tem aí, Taylor Atwood Coloca campeonato americano American Championship, 2021 Alguma coisa assim
0: ah, li, ó, Total de 800 quilos é o do,
2: de tudo né? Todos, aí, a, é, os... é esse daí ó, Esse campeonato aí, ó, pode colocar Esse daí, não sei se tem um vídeo Se tem alguma coisa aí, 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 aí ele tá agachando com 303, não é isso? Não dá pra ver daqui Talvez no site a gente consiga ver é. Taylor Atwood Taylor Atwood Três, três recordes americanos ó. Isso daí foi esse ano Ele tem 74 quilos 74, aí é. ó esse daí ele agachando ah. é com, com 303 é, E é absurdo, né Mas é Isso daí responde, né cara Você vê, é um cara que assim é, é magro, né Não é Então, o que que é a força? O que que é? Não é tamanho de músculo O que que é? É uma inteligência do corpo? É a capacidade de recrutar o maior número de, de, de unidades motoras, cara, pra fazer o movimento, ó. É, é absurdo. Você... Mas, você não precisa de... É, assim, como é que eu posso explicar? Esse cara com 74 quilos, ele tem uma grande quantidade de massa muscular para uma pessoa com 74 quilos. Mas aparentemente isso não parece. Uhum. Entendeu? Então assim, a força muscular ela depende sim de hipertrofia. Quanto mais músculo você tiver, mais carga você vai conseguir movimentar. Né? Eu acho que no, principalmente no meio do bodybuilding né? Tinha muito disso daí ou você, Quando você é grande você não consegue mover muito peso né? E você vê um powerlifter que às vezes é gordo ou é magro E ele consegue mover muito peso E essa associação foi criada Mas não é muito assim que funciona né? Atualmente você tem fisiculturistas fortíssimos aí, né? e eu, 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 é, Logo respondendo essa pergunta né? Que não é... Enfim, o cara tem muito músculo, ele não vai conseguir levantar peso. Ele consegue mover muita carga,
0: uhum. né? Mas não necessariamente um cara muito grande, ele é forte. Ele é
2: forte, exatamente. Ele, ele precisa treinar a força. Força é uma capacidade física que você treina, uhum. né? como flexibilidade, é como agilidade, entendeu? Então assim, por que que você fica... O pessoal fala muito assim, ah, você faz musculação, você fica duro, você não fica, não tem flexibilidade. Mas isso não é uma verdade, você não tem flexibilidade porque você não treina a flexibilidade. Não é por causa da, da musculação. Exatamente, a uhum. força é a mesma coisa. Você não é forte, você pode ser hipertrofiado, mas não, não forte, entendeu? Mas uma pessoa que treina força, ela vai ser forte, uhum. entendeu? E o, o que que te fez é... Querer ir pro
0: lado da força e não da estética nesse meio. Foi ter visto que tem talento nisso?
2: Sim, cara. E, e principalmente por, por resultado, cara. É, eu vejo assim, o powerlifting, ele tem uma coisa única que é muito motivadora, que é você ver você evoluindo, né? Quando você treina para estética, você não tem um, um objetivo palpável. Você quer melhorar o shape. Uhum, melhorar o shape sim. pode ser, cara, mil e uma coisas. Né? Você pode melhorar o shape eternamente. Agora assim, você faz um agachamento com 100 quilos e daqui a um mês você faz com 110 cara, isso é uma evolução palpável, você tá uhum. vendo isso, uhum. né, e isso daí é muito motivador, né, eu vi isso no esporte pra mim, e eu queria passar isso pros meus atletas, pros meus alunos, né quando eu comecei a trabalhar com personal, enfim é... e eu hoje, hoje eu trabalho powerlifting com todo mundo né, pra você ter ideia, cara, até a minha mãe eu faço powerlifting com ela, né, minha mãe tem 57 anos, né, e ela faz powerlifting então assim, eu passo powerlifting pra todo mundo Hoje eu não, não diferencio uma uhum. coisa da outra
0: né? É um esporte acessível para qualquer pessoa que,
2: que só quer treinar Sim, sim, porque como eu disse antes São movimentos básicos uhum. né? Agachamento, levantamento terra São movimentos que você precisa fazer no dia a dia Não é uma coisa assim que é Ah, é uma coisa muito diferente Não é um LPO, por exemplo você levanta o peso pra cima da cabeça, assim, uma coisa que você... Uhum, sim, Agachamento sim. e levantamento de terra, você faz um dia a dia, né? O é foda é que
0: eu lembro que o terra, ele, eu não sei se ainda tem muito preconceito com ele, mas eu sempre ouvia muita coisa ruim do terra. Sempre. Muita sempre. coisa, muita gente falando que não era pra fazer, que vai destruir as costas, que são é um exercício nada a ver e tal. É, é. Como é que, é que tu consegue passar pras pessoas que esse exercício é seguro?
2: Cara, na verdade, hoje eu nem tenho mais esse problema, né? É... Eu, eu, é... Acho que, sei lá, a forma que eu passo o exercício pro, pro aluno é muito leve, logo no início, né? Eu não, não, não sei, eu não sei te responder essa pergunta porque eu não tenho esse problema. Não, sabe? <risos> é, de fato, eu não, não sei. Quando eu vou me propor a passar um levantamento de terra para alguém, eu passo a postura correta lá e tal. E normalmente não surge esse tipo de dúvida. Ah, o levantamento de terra vai machucar, alguma coisa assim. O sabe? pessoal já
0: confia, já sabe. É,
2: já sabe. Já, acho que hoje o pessoal já confia bastante nisso. E
0: quais são os benefícios de uma pessoa incorporar o terra no seu treino?
2: Ah, é o exercício básico de costas ali de cadeia posterior que você consegue manipular mais carga, né? Se você consegue manipular mais carga, a tendência de ter um, um desenvolvimento de musculatura, muscular, um desenvolvimento muscular, um desenvolvimento de força é muito maior, uhum. né? Fora que você promove um gasto calórico muito alto, né? Se você move muita carga, você tem um gasto calórico altíssimo. Né? Então o pessoal que quer emagrecer aí, Fazer um levantamento de terra pesado é excelente uhum. Fazer um agachamento pesado é excelente né? E o exercício aeróbico, como é que Como é que eles se misturam nisso aí? Não tem, cara, <risos> isso daí é bizarro Que eu começo a colocar um pessoal que Ah, tem problema com peso, essas coisas Pra fazer o powerlifting, o pessoal vai assim Ah, mas eu não vou fazer aeróbico e tal, dá dois meses O pessoal, nossa, que bom que eu posso fazer powerlifting E não tenho que fazer aeróbico, sabe? <risos> é tipo assim, porque o gasto calórico ele é altíssimo
0: O é... powerlifting ajuda a emagrecer também Um cara também. que quer emagrecer, ele pode pode procurar o powerlifting que ele vai emagrecer. Ele deve
2: procurar o powerlifting, ele vai emagrecer muito mais rápido. Mas agora, e a questão
0: do fôlego, de, de, de ter um condicionamento físico bom de forma geral, não é bom
2: incorporar aeróbico? Cara, dentro do treinamento de powerlifting é muito difícil a gente ver isso, é. né? Eu acredito assim, o powerlifting ele trabalha com uma intensidade alta dentro do, das sessões de treinamento que trabalham várias capacidades físicas, uhum. né? É, o condicionamento físico você consegue dentro do próprio exercício, né? Então, na, por exemplo, na, fa na fase de base, quando você vai fazer uma série de oito, por exemplo, de agachamento, com, sei lá, 75% da carga, cara, isso daí é um puta aeróbico, uhum. né? O cara vai sair de lá morrendo, respirando fundo, assim, uhum. né? Claro, é, faz falta você ter um des desenvolvimento da sua capacidade aeróbica Pode ser que sim, pode ser que faça falta. O powerlifting ele deixa a desejar nesse ponto, mas para você ter um desenvolvimento, não quer dizer que você não vai ter essa parte saudável, hum, entendeu? Entendi. Mas você não vai ser um maratonista treinando powerlifting, ah. entendeu? Vai ter esse condicionamento.
0: Eu lembro da, que da das principais reclamações que eu já vi era que a pessoa ficava mais pesada no sentido de Perdeu o fôlego muito rápido,
2: subindo uma escada e tal. Não. não. Nesse nível aí você pode ter certeza que não <risos> chega. Tudo que envolve qualidade de vida, assim, um powerlifter faz normalmente, cara. Uhum. Normalmente. Você vai lá na, minha, na academia lá ver minha mãe lá, velho. Minha mãe é, não para, cara. É, sabe? Consegue fazer tudo. É impressionante. Tem um, uma capacidade física depois que começou a treinar o powerlifting, sabe? Sem dor, assim, e tal. E, limpa tudo, assim, sabe? Tem uhum. um... Enfim tem que fazer de tudo no dia a dia.
0: E ele também treina a, a explosão de, de movimento, né? O teu músculo, ele fica
2: mais ágil
0: pra explodir.
2: Eu tô falando bobagem. Cara, vou te dar um exemplo agora. Isso daí não tem nada assim, sei lá, eu nunca vi nada comprovando isso, né? Mas eu treino alguns atletas que são da modalidade do LPO, né? O LPO é um esporte de explosão, né? De potência. É, enfim, esses, esses atletas que eu treino, eles começaram a treinar comigo na pandemia, com, enfim, eles não tinham lugar pra treinar o LPO e começaram a treinar o powerlifting e tal. Agora, em outubro, teve o Campeonato Brasileiro de LPO. Cara, você acredita que esses atletas de LPO tiveram um desempenho parecido do que da época quando eles treinavam só o LPO? Hum. Só treinando powerlifting? Uhum. Engraçado, né? Uhum. Porque, assim, é um esporte de potência, a gente tá treinando um esporte de força, que é o powerlifting, mas aí a galera pega e, e transfere isso para um esporte de potência, o pessoal tá forte, tão forte quanto quando fazia só esse esporte. Sim. Entendeu? Uhum. Então, assim, isso daí, é, para mim, hoje é um. É muito revelador, assim, sabe? É uma coisa que eu não sabia que ia acontecer, né? Eu não, não esperava que isso fosse acontecer, mas vendo isso, já me abre um horizonte, né? É uma coisa nova, assim. Uhum. Né? Eu nunca vi isso. E o
0: a alimentação do, do, do atleta de powerlifting? Eu já vi uns caras é, que eu acompanho no YouTube que, é, que foda-se, o cara come um monte de merda porque ele precisa de caloria pra levantar peso e já vi uns caras que mantêm limpo. Como é que, como é que tu aborda isso nos atletas e em ti mesmo?
2: Cara, eu tento não forçar o atleta a fazer dieta. Restrição alimentar, né? É, só que o que acontece? A gente tem as categorias de peso, né? Que às vezes um atleta precisa se encaixar, né? Então, por exemplo, eu tenho um atleta que pesa normalmente 86 quilos, né? A categoria de cima é 93 e a de baixo é 83. Então compensa muito mais para ele descer para a categoria 83. Né? Uhum. Então ele faz uma dieta específica para isso para poder competir nessa categoria. Mas quando o atleta ele consegue comer melhor e já está encaixado dentro da categoria, isso daí é o mundo ideal, né? Quando eu vou iniciar o trabalho com o atleta, eu sempre indico para ele já se encaixar direto na categoria que que, que pertence a ele, baseado principalmente na altura, uhum. né? Então eu vejo lá a altura do cara e falo, cara, come pra você já ficar dentro da categoria, porque você já treina com toda a sua capacidade, né? Mas tem gente que prefere descer, enfim, tem gente que faz dieta pra se manter em uma categoria de peso, é, mas no geral, no meu trabalho, eu prefiro deixar livre isso daí, uma coisa mais livre. E, e
0: tirando de lado a competição, esse negócio de categoria, pra levantar peso especificamente, é, é melhor comer bastante e pode ser porcaria também? Ajuda a levantar mais peso?
2: Cara, ajuda sim, mas aí tem o lado estético, né? E às vezes o pessoal preza muito. Sim. Se você prezar só por levantar o peso, cara, é essencial isso daí. Na verdade, o pessoal come bastante antes de treinar, sem assim, chocolate, é uma besteira lá. No CT é bem comum você ver.
0: Ajuda comer uma barra de chocolate antes oh, do terra ali?
2: Comum demais, velho. <risos> ver o pessoal comer alpino, enfim, as barras de chocolate, suspiro pra caramba, sabe? Coisa rápida assim, o pessoal come demais, né? <risos> Isso daí é até um atrativo, cara. Quando eu comecei no powerlift, que eu sabia, eu sabia que não, não ia precisar fazer dieta, né? Eu, isso daí foi um atrativo muito grande pra mim. <risos> cara, eu pesava, sei lá, acho que era 68 na época. Podia competir até 74. Eu falei, puta, não preciso, né? Começo, ó, Nossa, tu só cuida né? na
0: balança pra não passar pra não do. não passar, exato. Mas tem aquelas coisas, tipo no UFC, que o cara, o cara reduz a, a, o peso um dia antes, assim, Isso na aí loucura? É
2: bizarro, né, cara? Porque a pesagem ocorre um dia antes, né? No powerlifting na federação que a gente compete, a pesagem é duas horas antes. Ah. Então você não, não tem muito o que fazer, porque você perde força. Né então o que o pessoal faz às vezes é um protocolo de desidratação ali, mas é leve, você perde 2, 3 quilos. Você começa a perder mais do que isso daí já começa a afetar seu desempenho hum. na competição.
0: E alimentação antes da competição, tu leva um chocolate também, alguma coisa?
2: Puta, a competição ela demora bastante, né? Eu indico pro pessoal sempre continuar a rotina normal, né? Não comer nada de diferente né? no dia da competição, mas ali a competição ela demora bastante. Né? Então o pessoal leva coisa de. coisa que tem digestão rápida. Então, um chocolate, um suspiro, às vezes fruta, tipo banana, essas coisas. Uhum. O pessoal leva lá e acaba comendo no meio da competição. né? Uhum. Então, depois do Mundial
0: lá, lá no Canadá, como é, o, o que aconteceu depois disso? Teve mais competições? Qual foi o decorrer da sua carreira?
2: Cara, depois eu fui. Não, depois disso daí eu comecei a focar mais no CT. Né? Depois do, do Mundial, eu acabei ficando mais conhecido e tal. E isso trouxe um movimento maior para o CT. Né? E foi quando eu comecei a ampliar. Comecei a colocar outros cavaletes, comprar mais coisa, né? mais barras. É, e depois disso daí, eu voltei a competir só em 2019. Né? Em 2019, eu já, já comecei a treinar um pessoal, né? já tinha, tinha mais atletas. E foi quando eu comecei a conhecer, de fato, assim, como funciona o treinamento de powerlifting. Né? Porque uma coisa é você estudar. Né? Você vê o que a galera faz, tá? uma pessoa te falar o que o atleta dela faz. Outra coisa é você ir lá e botar a mão na massa, né? rodar uma periodização, ver o que deu certo, ver o que deu errado. Né? E é desde 2009 que eu venho fazendo isso e anotando e tomando nota pra saber o que eu faço com os meus atletas. Uhum. Né? Eu acho que esse daí foi o turning point assim pra eu começar a ligar uma chave de treinador assim, na cabeça. sabe? Até uhum. então eu tava meio que ajudando o pessoal ali com o powerlifting, com um o pouquinho que eu conhecia mas em 2019 que o pessoal começou a confiar mais assim, eu fui, fui aprendendo mais sobre powerlift de treinamento
0: o pessoal te observava lá na academia e começou a te pedir dicas do que é, aquela, que é esse negócio que tu tá fazendo aí, exatamente. que exercício é esse aí tu começou a orientar as pessoas Exatamente. e nisso tu começou a ter atletas Exato. É esse o lance.
2: Exatamente, exatamente, uma coisa foi levando a outra
0: existe, tipo assim, tu vê um
2: potencial num cara e fala pra ele cara, tu pode virar um atleta rola isso? Cara, sim eu, quando eu vejo um potencial eu falo isso mas cara, é tão difícil você botar uma expectativa dessa você, porque às vezes você acaba se decepcionando ah. né imagina, eu nem tenho tanto tempo de esporte mas o que eu já vi de atleta bom assim né atleta não, pessoas boas que poderiam dar, ter muito futuro dentro da modalidade assim, parando sem nem ter começado, sabe? Uhum. É, no começo eu me frustrava bastante e tal mas hoje eu já entendo que isso é uma coisa que uhum. a pessoa precisa querer também né? não basta só ela ser forte ela precisa querer sim. e o powerlifting é um esporte que ele demanda muito tempo né é, tem atleta assim que tem um resultado mais rápido uma coisa mais rápida mas no geral o powerlifting demanda muito tempo você vai começar a ficar bom depois de uns 5 anos de esporte caralho né é, o, o powerlifting ele tem essa característica ele depende muito mais do tempo que você tem de treinamento do que a sua idade por exemplo em si né vou te dar um exemplo exemplo de novo da minha mãe minha mãe começou a treinar com 54 anos né ela tem três anos de esporte eu tenho certeza que quando ela tiver com 60 anos, ela vai estar tá muito melhor do que ela está hoje, depois desse tempo treinando powerlifting, uhum. você entendeu? Então, às vezes acontece muito, muito com o atleta isso daí, o cara começa tarde no esporte, mas ele tem lá um, enfim, tem um background bom de, de outros esportes, tem uhum. uma genética melhor, enfim, por algum fator ele consegue ficar bom ainda, depois de, de ter começado velho assim, sabe? Coisa que, por exemplo, no LPO, o cara chega a 30 anos, ele já é velho já.
0: Por quê? Porque o, o, o tipo de movimento, ele é mais, o que é complexo? Mais difícil? O que que
2: é? É, cara, a galera acaba se lesionando mais. É um movimento muito mais complexo, né? Normalmente, um atleta de elite de LPO, ele começa a treinar muito mais cedo, né? Quem não, não, não tem esse background logo cedo, é muito difícil você virar um atleta de elite, né? Então, os caras começam ali com 10, 11, 12 anos. Então, hum. quando ele chega com 28 anos, o cara já tá com 15 anos de esporte nas costas, 16 é, anos de esporte nas costas, uhum. entendeu? E um esporte de impacto, onde você tá batendo peso, enfim... Uhum. É. Mas o
0: Tu sabe como é que é essa, Esses exercícios começaram a se diferenciar Porque os, os movimentos da LPO Eles começam com o movimento Powerlift, né? E depois viram um o negócio De jogar pra cima Sim. Tu sabe como que esses exercícios
2: Começaram a se organizar assim, Na história do, do esporte? Cara, no início não, mas eu sei que eles começaram a se juntar muito por causa do crossfit, hum. né? Porque é dentro dessa modalidade que o pessoal junta os dois, uhum. né? Então assim, o atleta de LPO, ele faz os movimentos básicos, então ele faz lá o terra, ele acho que supino, só que não, não é muito comum, alguns fazem, outros não. Mas os caras agacham, agachamento costas e faz levantamento terra também, né? É... Enfim, Eu me perdi. Eu perdi é que assim. É... Ah, como se eles se juntaram, sim. É, ah, é isso, e no CrossFit, é, você faz os dois, né? Então o cara vai lá ele faz o arranque e o arremesso, mas ele também faz o agachamento o supino e o terra. Uhum. Né? Então, uma coisa acho que começa a se misturar ali, né? Porque a mesma pessoa que tá fazendo, não é o atleta de LPO que tá fazendo powerlift nem o powerlifter que tá fazendo LPO. Uhum. É uma pessoa que tá indo lá fazer uma atividade física que tá fazendo as duas modalidades. Co como é que tu enxerga o, o CrossFit
0: como um, um treinador de powerlift?
2: cara, o CrossFit é uma modalidade esportiva como qualquer outra. É que né? Tem muito
0: preconceito, né? Muita gente
2: fala tem, muito mal do CrossFit. Tem, tem, tem. É porque, na verdade, o pessoal se empolga um pouquinho, né? Aí quando você vai falar de uma modalidade assim, o CrossFit esportivo, né? Vamos falar assim, um atleta de, 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 de CrossFit. Esse cara, ele tem um planejamento de treino, né? Não é, ele chega, não pensa que o cara vai lá três vezes na semana no box dele e faz o treino que é programado lá pra todo mundo e ele vai virar um atleta de elite, uhum. né? Não é assim que funciona. Esse cara, ele tem um treinador, ele planeja o treino dele. Se ele não tem um treinador, ele planeja o treino dele. Não é uma coisa, sabe, jogada, o que, que é o, mais ou menos o que acontece quando você tem lá, sei lá, você paga um plano numa academia de crossfit, você vai lá três vezes na semana, você tem uma aula de, sei lá, uma hora e meia. Nessa aula de uma hora e meia, você vai fazer o LPO, o powerlifting, você vai fazer movimento ginástico, você vai correr, entendeu? Uhum. É uma coisa muito mais, assim, é, padronizada pra galera, né, pra virar uma aula, para virar uma coisa, uhum. eu acredito que mais comercial, né? E isso daí é totalmente contra a, a, a fisiologia biomecânica do, do ser humano, entendeu? Então por isso que a galera acaba se machucando bastante. Uhum. Né? Você vê, você coloca, sei lá, 15 pessoas dentro de uma aula para um professor tomar conta, cara, é difícil você né, uhum. tomar conta ali de todo mundo. Diferente de um atleta, né, que o cara vai ter um acompanhamento, ele vai seguir um planejamento. Uhum. Isso daí é totalmente diferente.
0: É que eu vejo que um dos, dos grandes pontos do, do CrossFit é justamente ter colocado várias modalidades num, num plano ensinado as pessoas alguns movimentos que não se ensinam, tipo terra, por exemplo o agachamento e tal, isso é um ponto positivo do crossfit que eu acho que as pessoas não pegam muito bem exatamente,
2: assim. muito positivo mas aonde que isso aconteceu mais foi aqui Hum. Né? Porque a gente não tem essa cultura, né? É, se você for pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal é, é comum você ver vídeo de criança em escola agachando, uhum. né? Fazendo um levantamento de terra. O pessoal que treina para esporte, basquete, futebol americano, desde o high school, o pessoal já faz isso, né? E eles treinam lá com agachamento, supino, levantamento de terra. Uhum. Né? Na NFL tem até prova de supino que a galera faz para entrar né? no, no no combine lá, o máximo de repetições com 100 quilos. Né? Uhum. Os atletas de, 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 de esportes americanos têm vídeos antigos deles levantando peso. Então, assim, a cultura por lá já é totalmente diferente. Né? Então, assim, sim, o CrossFit tem todo esse benefício aí, mas aqui, no Brasil. Eu acredito que em outros lugares do mundo, que não foi tão notado esse impacto assim, direto, sabe? Do, uhum. do CrossFit. É, porque já era uma coisa natural. Porque já é uma coisa isso. natural. Entendeu?
0: Eu lembro que eu vi uma série na Netflix que é sobre um, o grupo de cheerleaders de uma universidade. E o treino deles mostra eles treinando fazendo terra e agachamento de
2: supino, assim. Pois é, pois é, é lá. Tô, qualquer um cara faz isso. Todo sabe? mundo, todo mundo. Todo mundo já teve pelo menos uma experiência com isso daí, sabe? E aqui não tem nada. Não, não tem, tem nada. Isso é foda. Não tem nada. E é bizarro, porque até hoje eu ouço gente falar que ah, atrapalha no crescimento, musculação atrapalha sim, no crescimento, sim, sim. esse tipo de coisa, assim, sabe?
0: Coisa que a gente ouvia lá atrás, né? Eu ouvia isso quando eu comecei na academia. Minha mãe falava: não vai, não "Você começou vai quando? Você começou tempo? Eu tinha 15 anos quando eu comecei a frequentar a musculação a academia. Então eu ouvia muito isso assim, é, E não vai crescer, hein? Isso aí vai, vai ficar baixo para sempre. Exatamente. Assim. Quando
2: é totalmente o contrário, cara. Isso daí tem um benefício enorme pro, pro crescimento da pessoa.
0: Da onde vem esse esse mito? Existia alguma base antigamente para isso ser passado assim?
2: Cara, tem uma coisa que de fato é. Ele... Por que que a galera fala que interrompeu o crescimento, né? A gente tem um osso, os ossos longos, as pontas deles chamam epífises, né? É, quando a gente faz exercício de impacto, então assim que tem muito salto, principalmente é, onde acontece bastante é com ginastas, né? Então, você vê que a galera é mais baixinha. Essas epífises, elas fecham antes da hora. Elas hum. são de cartilagem, né? E elas fecham antes da hora. E o que que isso acontece? Ela, você não tem mais desenvolvimento dos ossos longos, né? Mas isso, de novo, em atividades que tem impacto, hum. né? É, você vê, o powerlifting, a musculação, não tem impacto Não, não existe isso Então acho que assim, é uma coisa que, que foi associada A um esporte que não tem nada a ver uhum, né? uhum. Então assim, como que isso foi associado, eu não sei Mas o que eu sei é que assim, impacto Isso sim, atrapalha no crescimento Ah, entendi Entendeu? Sei, okay. Então pode ser uma associação errada Que o sim. pessoal fez né? uhum.
0: Tem um negócio que eu já vi tu, no, no teu Instagram Que tu gosta de falar bastante, que é sobre volume E até a falha Tá. que eu já, eu já vi que tu é bem enfático nesse negócio. Que existe uma, toda uma visão de que o treino bom é quando vai até a falha, e uma outra visão que preza pelo volume. Né? Explica qual é a, essas, essas duas visões e qual é o teu
2: posicionamento em relação a isso. Tá, cara, é que, assim, muitos conceitos do treinamento do bodybuilding, né? É, eu acho que eles foram trazidos pra cá e interpretados de forma errada, errônea. Exemplos de biset, de giant set, enfim, falha muscular. Como que isso daí foi interpretado por aqui? Isso daqui foi interpretado de uma forma que você tem que fazer isso em todos os treinos. Imagina, só de eu te pegar e te falar aqui, ó, cara, você vai ter que fazer um agachamento até a falha em todos os treinos que você for treinar a perna. Isso daí já soa meio estranho, né? Como é que você vai mover carga e você vai trabalhar até a falha é, sempre? Assim, como é que funciona isso, né? É, e no, no, no levantamento básico a gente trabalha com periodização, né? Então, assim, dificilmente você vai chegar próximo da falha. Entendeu? Dificilmente um atleta de powerlifting ele falha um treino. Hum. entendeu? Às vezes, não, não, não acontece isso. Na verdade, sobram repetições. A gente trabalha com quantas repetições sobram. Então, sei lá, eu pedi para você fazer uma, três, três repetições com 100 quilos. E eu vi que sobraram, sei lá, eu analisando o seu movimento, pela última repetição, eu sei que você fazia mais duas repetições ainda, ou três, enfim. A gente trabalha dessa forma. Hum. Não trabalha com nada de falha. E os atletas de powerlifting, se você for pegar, eles têm um bom desenvolvimento de hipertrofia. Né? Se você for pegar a gente de, das categorias de 83, 93 quilos Mano, os caras são grandes, seco e fortes, né? Como eu falei, para você movimentar grande peso Você tem que ter uma perna forte pra você agachar pra você fazer um supino bom, você tem que ter um peitoral grande Um ombro bom, um braço bom né? Então assim, os atletas de powerlift treinando dessa forma Eles estão tendo uma boa hipertrofia uhum. né? Ele vai chegar a ser do tamanho de um bodybuilder? Talvez não né? Mas Talvez não, ele não vai ser né? Porque o foco não é esse mas muitos atletas de powerlift têm uma perna muito melhor do que muitos fisiculturistas, por exemplo. O volume gera hipertrofia, não precisa chegar até a falha, esse é o ponto. Exatamente, esse é o ponto. Uhum. E, e aonde que isso é melhor? Porque quando você chega até a falha, você tem um desgaste sistêmico muito maior. Né? Então o que acontece? Eu te falei, o powerlifting é um esporte que demanda muito tempo. né? Então, por exemplo, em, eu falei, 5 anos você vai ser bom no esporte. Só que eu tenho que te manter esses 5 anos treinando com uma boa intensidade sem se lesionar. Né? Imagina como é que eu vou passar 5 anos de treino pra você E você falhando um agachamento em toda a sessão de treino uhum. Sabe? Não, não, não faz sentido né? Então assim, foi uma interpretação errada que a galera fez sabe? Eu acho que em algum momento isso daí se perdeu uhum. né? Porque você não precisa de fato Chegar até a falha uhum. Tanto que hoje no Brasil já tem muita, muitos bodybuilders Falando que você não precisa fazer isso Muitos bodybuilders seguindo periodização né? uhum. é, Como um powerlifter né? só que qual que é a diferença, um powerlifter ele precisa melhorar nos movimentos de agachamento supino e terra, um bodybuilder ele precisa ter outras, outras coisas, ele precisa ser hipertrofiado no corpo inteiro uhum. né? tem a questão da simetria, da definição da densidade, enfim, é, coisas específicas do esporte deles né? então eles não precisam ser bons em agachamento supino e terra eles precisam ter um bíceps, enfim, bom um peitoral bom, enfim, corpo todo bom né? então essa que é a diferença, mas o treinamento em si, ele é muito parecido o que que é o
0: volume? como que eu mensuro isso?
2: O volume de treino, ele é mensurado pelo que você faz na sua semana. Uhum. Né? Então, vou te dar um exemplo aqui. É, normalmente, eu passo é, dois dias de agachamento pros meus atletas na semana. Então, esse daí é o volume total. Né? Então, você vai fazer três séries de cinco na segunda-feira e três, sei lá, em um, do agachamento normal, back squat. E depois, você vai fazer um agachamento com pausa na sexta-feira também, três séries de cinco. Então, o, o seu volume total foi todo isso. Seu volume total de agachamento, por exemplo, foi todo esse volume.
0: E como é que eu calculo isso? É número de repetições vezes o peso? Vezes, é? os,
2: vezes o peso e vezes a série. Hum. Entendeu isso? Daí dá um volume total semanal. E com isso daí você consegue controlar a progressão de carga ao longo das semanas. Uhum. Né? Mas isso daí não é de fato uma coisa muito importante. Esse tipo de volume em si. O que é importante é que você aumente o volume ao longo do tempo.
0: Uhum. O volume
2: de trabalho em si.
0: Entendi. Entendeu? O objetivo é sempre... Cada semana tá aumentando aquele volume. Obviamente, Exatamente. respeitando o descanso, o momento que tu vai baixar aquele
2: volume, entendeu? De... Exatamente. Nem uhum. sempre. E são três uhum. fatores que, que movem a conta aí, né? A carga, as séries e as repetições. Então, nem sempre você vai subir a carga. Às vezes, você pode subir ó, o volume do seu treino, a intensidade, com, mudando a série, mudando as repetições. Uhum. Entendeu? Então, são três variáveis aí para você estar tá mexendo. E o tempo de descanso, ele entra nisso aí também? Tempo de descanso dia off ou você fala dentro da dentro série? Dentro da série. Cara, normalmente a gente trabalha com mais tempo de descanso e também isso daí é uma interpretação errada que o pessoal tem. É, quando eu comecei a treinar, o pessoal falava que você descansar você não pode deixar o, o músculo descansar muito, né? Você tem que trabalhar com aquela acidose, sentir Sim. aquela dor. Cara, na verdade o músculo ele precisa de estímulo. Né? No, essa acidose aí ela é só consequência do que você tá fazendo ali. Mas pro seu músculo crescer, ele precisa de estímulo. Estímulo é carga. Né? Então você precisa ter uma evolução de carga Da tonelagem total semanal Ao longo das semanas uhum. entendeu Se você estiver fazendo essa progressão Nem sempre você vai sentir essa acidose No seu músculo, mas você pode ter certeza Que ele vai estar tá uhum. se desenvolvendo Tu
0: descansa o que por, por séries? Cinco minutos chega às vezes,
2: né? Exatamente, por que, que eu falei isso? Porque você precisa estar tá totalmente descansado entre as séries né? É, no powerlifting a gente usa mais, maior tempo de descanso, porque assim, você faz a primeira série, para a segunda série é muito importante que você mantenha o padrão do seu movimento, como que você vai fazer isso se você descansou 30 segundos, 1 minuto uhum. Entendeu? na segunda série você vai estar tá morto, na terceira piorou, uhum. e o padrão de movimento vai pro saco, uhum. né? então assim, é muito importante que no, no início das séries você esteja totalmente descansado, e isso leva de 3 a 5 minutos né? Uhum. É a média ali de recuperação. Mas atleta, tem vezes que atletas descansam até mais entre os rounds e as pedidas da competição. São mais, mais, é mais tempo que isso, dá 8 minutos, às vezes 10. Uhum. Entendeu? E,
0: mas para uma pessoa que só quer treinar o powerlift, não está não na competição especificamente, ela pode achar estranho. Poder descansar cinco minutos.
2: Ela pode não, ela acha estranho. Todo, <risos> cara, todo mundo que vem de uma outra modalidade, que vem de fora pra conhecer, é quando eu falo assim, cara, você tem que descansar três minutos, parece que a pessoa tá descansando uma hora, assim, sabe? <risos> Só começa a olhar pro teto, anda pro lado, mexe no celular e passou dois minutos, assim, sabe? Então, assim, é um pessoal estranho, assim, de cara. Mas é uma coisa que, conforme vai passando os treinos e eles vão ficando mais pesados, isso daí vira uma necessidade, uhum. entendeu? Então, onde que o pessoal peca nisso daí? Às vezes o cara tá fazendo lá, um, um, sei lá, quatro séries de 12 repetições, lá tá com aquela puta acidose, uhum. né? E ele não consegue progredir a carga. É, só que quando você treina sem esse, esse tipo de estímulo, né? Com, com a periodização, enfim, e você dá todo o estímulo pra, pra sua musculatura, é, você, você vai precisar desse descanso. Entendeu? A carga, ela vai, vai te exigir isso. Porque senão acontece o que eu te falei. Você vai fazer uma série boa, aí a próxima vai ser péssima, aí na terceira você já vai estar tá próximo de morrer já. Uhum, uhum. Entendeu? Você precisa desse descanso. Então, assim, o pessoal no começo, quando o treino é leve, fica com essa sensação de, porra, tô descansando muito. Mas depois, parece que é pouco. Sim. Entendeu? Sim, cara Eu tô catabolizando. É, é <risos> nossa, isso daí... <risos> não, isso daí é outra coisa absurda. Né? É. Negócio de treino de uma hora. Cara, isso daí não, não existe, né? Quando eu comecei a treinar, o pessoal falava, passou de uma hora, meu, vai pra casa, porque senão, daqui a pouco você tá magro de novo. Ah. Sabe? Não valeu de nada seu treino. Não é assim que funciona, não, cara. Powerlifters treinam em duas, às vezes mais horas que isso. Duas, três horas, sabe? Por, por sessão de treino. Ah. Justamente por causa disso. Não é que a sessão é recheada de exercícios. Às vezes o cara vai fazer um agachamento, supino, uns dois exercícios de musculação, leva três horas pra fazer justamente por conta disso. Uhum. Porque entre as, é muito importante esse padrão de qualidade entre as séries, entendeu? Isso daí ser mantido ao longo do treino. E quando você descansa, você consegue manter esse padrão ao longo do treino. E isso demora, uhum. né? É muito difícil você fazer uma pessoa evoluir sem colocar esse volume de treino.
0: Isso não, não interfere na, na até na, mesmo na estética. Eu acho que muita gente que quer treinar tá preocupada com a estética. E às vezes o cara pode olhar pra esse papo e pensar Nem vou fazer powerlifting, eu posso é, descansar cinco minutos Isso não deve ser legal Mas tu vai ficar grande, porque você tá carregando peso porque grande Porque
2: você tá carregando a carga, exatamente uhum. Você tem essa progressão de carga ao longo do tempo uhum. Entendeu? Uhum. É muito disso daí, às vezes o pessoal fica muito nisso Porque é o que eu te falei, o foco do powerlifter é melhorar Agachamento, supino, levantamento de terra né? Não é melhorar a musculatura Mas assim, quando você tem uma musculatura é grande você consegue mover grandes cargas, uhum. né? Então, uma coisa leva a outra. O powerlifter ele precisa de hipertrofia, uhum. né? Isso daí não é dissociado. O, o teu CT,
0: como é que como é que tu chegou a, a ter aquele lugar ali? Tu comprou aquele lugar, de onde vem?
2: Não, aqui, cara, isso daí é uma história longa. Quando eu fui para o sul-americano, né? Eu não conheci ninguém no, no aeroporto, cara, na fila para embarcar, eu vi um pessoal conversando sobre powerlifting que ia competir, falando de pedida e tal. E eu cheguei neles lá, né? Eu tava viajando, falei, meu, vocês, vocês vão competir também e tal. enfim... É, eram três pessoas que viraram grandes amigos meus dentro do esporte, assim e tal. Né? A gente ficou junto lá na viagem, enfim. Quando a gente voltou pro Brasil, um deles, o David, ele repostou. É, a dona da academia lá do espaço que eu tava, que já era uma academia, acho que desde 2001, se eu não me engano, é, ela tava vendendo o espaço. Né? E foi esse amigo que eu conheci na fila, indo pro Sul-Americano, 2016, que repostou. Né? Uhum. E na época eu chamei ele e falei, cara, é... como é que é esse espaço aí, né? Dá, dá pra fazer um powerlifting lá? Como é que é isso daí, né? Aí ele falou, cara, acho que dá, né? É térreo, é garagem, assim? Dá. Vai lá, dar uma visitada, vê se você gosta, né? Enfim, eu fui lá, olhei o lugar e, e aí, acabei comprando.
0: Mas tu já tinha em mente a ideia de ter um lugar? Não, não, não tinha. Foi, tu não viu tinha. esse post eu, e veio uma,
2: a ideia de, é, de comprar. Veio. É, porque eu pensei justamente nisso. Era um lugar que eu poderia trabalhar por minha conta, né? E teria um espaço pra treinar o powerlifting, uhum. né? Que era importante pra mim na época, porque eu tava com a minha vida de atleta muito no auge ali, né? Foi 2017, final de 2017, uhum. né? Eu tava querendo participar de um mundial, eu sabia que o ano seguinte seria meu último ano júnior, então eu tava me dedicando pra isso, né? Ah, e tu queria ter um lugar pra, trein pra treinar Principalmente pra treinar, porque eu treinava Lembra, na academia, uhum. que, eu, que eu era Estagiário, né, uhum. quando eu me formei Eu não, não podia mais estar frequentando tanto lá Tinha que trabalhar, tinha que, enfim por N motivos não dava mais pra frequentar, então eu precisava de um lugar mais fácil pra treinar, uhum. né? Eu ia fazer na, na casa dos meus pais mesmo, ia comprar material e deixar lá, uhum. mas aí surgiu a oportunidade da academia e foi uma coisa chamando a outra.
0: Quando é que tu comprou
2: lá? 2017, agosto de 2017. Ah, é muito recente então? Cara, muito, muito. A academia, como eu te falei, tá lá eu acho que desde 2001, uhum. então é muito tempo que tá lá, né? Que já é um ponto de academia. E dois,
0: daí em 2017 tu compra esse lugar e ele, e ele ali vira uma academia normal, comercial e
2: tu faz um espacinho pro powerlift, né? Isso, exatamente é, Já era uma academia né Que eu dei uma mudada nos aparelhos lá Dei uma reformadinha e fiz um espaço Do powerlifting pra eu treinar inicialmente, inicialmente né? não, não pensei <risos> em fazer uma academia De powerlifting, um CT de powerlifting Não, era só pra eu treinar E começou da, da retorno da grana? Cara, agora Agora sim, agora que o powerlifting tá se movimentando mais, que tá tendo um movimento que o pessoal tá conhecendo mais, agora tá, tá dando esse retorno. Né? Uhum. Lá no CT agora, a gente já tá mais dividido. Então, antigamente era muito mais a musculação que, que, que mandava ali no lugar, né? Tinha muito mais pessoas fazendo musculação. Agora não, já é uma coisa mais dividida. Então tem gente já, muito mais gente no powerlifting, tem gente na musculação, mas é uma coisa dividida. Uhum. Foram cinco,
0: an cinco anos pra... Começar a ganhar uma grana exatamente com esse, com esse lugar aí. É
2: quatro, é quatro anos, né? Quatro é tá anos. Tô, tô indo pro quinto.
0: Mas e como é que a. como é que fica a, a pressão de, de ter que fazer um negócio render grana e ter aluno e tal? Por
2: isso, isso que tinha musculação. Ah. Entendeu? No, ah. ele, a musculação ela tava lá justamente para ser o carro-chefe do negócio, porque precisava de dinheiro para movimentar. Uhum. Né? Apesar de assim, eu não, não querer trabalhar com isso, tinha que ser, né? Era uhum. o que sustentava a academia. Né? Mas isso daí foi uma coisa muito natural, isso daí é importante dizer, tá? Não foi uma coisa assim que eu planejei, ah, não, agora vai virar um CT e eu vou, sabe, fazer tudo pra virar um CT e chamar powerlifters pra cá, não. Uhum. Foi uma coisa natural. Eu, eu montei o espaço pra eu treinar inicialmente, aí veio um amigo treinar e um, um amigo começou a treinar na academia mensalmente, né? Aí veio mais pessoas, aí puta, viu uma pessoa de fora conhecer... Né, e começou a treinar duas, três, aí eu vi que tinha necessidade de aumentar o espaço. E, cara, foi assim, e tá assim até hoje, uhum. né? Você vê, é, a gente tá lá com um power powerhack, dois cavaletes, um banco de supino e dois tablados. Isso daí já tá pouco hoje, uhum. entendeu? Então, assim, eu, eu tô vendo a necessidade de ampliar, né? Então, foi tudo assim, cara, não foi nada que eu mudei, assim, não, decidi abrir um CT, não, Sim, é muito natural.
0: Não foi, eu vou fazer um sete de powerlift na loucura aqui pois é, e esperar não. o pessoal não, chegar. Não, 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 não. É que eu, eu lembro que ali tem muita academia comercial ali na volta, né?
2: Cara, e quando eu comprei, eu olhei isso, eu fiquei meio assim, né? Tinha meio medo, assim, né? Da musculação. Só que eu vi no powerlift uma forma de me diferenciar no meio disso daí. É, você vê, ali na região na região, no, no, na cidade inteira, sim, é o único sim. lugar que tem é...
0: eu tava contando em off aqui, pra te falar pro pessoal que tá vendo também, que quando eu cheguei em São Paulo eu fui procurar academia pra treinar e eu já fazia terra, eu já... a base do meu treino era meio powerlifting assim. hum. fazia terra, agachamento, supino e algumas coisas auxiliares, aí eu comecei a procurar academia aqui e só achei as academias comerciais normais, né uhum. eu fiquei um tempão treinando numa academia que era do lado do CT fazendo terra ali com aquele peso que não é calibrado, né? Cada horrível. peso é um peso diferente. E aí, eu não, eu não sei por que cargas d'água eu fui pesquisar no Google. Powerlifting em São Paulo. Aí tava lá, CT, Power... power gym. Aí eu fui, o endereço era do... 10 passos da,
2: da academia. <risos> incrível. E incrível. eu treinando
0: um tempão na, naquela academia comercial
2: ali. <risos> Puta, é incrível. Daí, porra, você, você tá do lado de um CT, cara, eu falo pro, pro meu pessoal que, que treina Powerlifting e tá lá do lado, que eles são muito sortudos, cara, de... de poder morar do lado de um CT que tem uma coisa é. dessa, sabe? Porque é, é o único, né? O único lugar, Sim, tem outros lugares que dá pra você treinar, mas, assim, um CT, assim, específico pra isso uhum. é... É, você tá me falando que, especificamente pra powerlifter, tem o teu e tem o outro lá no Morumbi. Tem o box do xerife no Morumbi. box né? do xerife. Exatamente, que o dono é powerlifter também, né? Inclusive, ele, é, o Gilson Clemente foi... Eu conheci ele na fila do, do aeroporto ah, lá. Uhum. Ele era uma das pessoas, uhum. né? o dono desse box. E, enfim, ele tem lá o um material incrível lá pra, pra treinar também, mas é um box, né, voltado pro, mais pro CrossFit aí.
0: E precisa ter algum tipo de certificado pra dar esse tipo de aula, ou só o diploma de Educação Física? Não, não,
2: diploma de Educação Física só, você precisa ter o cref né? Uhum. É, mas, assim, também não é nada muito oficial, assim, o importante é você ter o conhecimento, né? A galera tem muitos treinadores dentro do, da modalidade que não tem o, o diploma de formado. Hum.
0: Tá. Mas não, não precisa ter nada especificamente do powerlift para dar isso, né, powerlifting, exatamente entendi. isso. Por o powerlifting, assim, especificamente, né? vamos ver umas perguntas que eu vi que no Telegram tinha um, um pessoal perguntando algumas coisas específicas de como aumentar a carga e tal, etc. e tal. Opa. Ah. Ah, som, som. Ah,
1: peraí. <risos> <risos> Chegaram a ouvir algum som tipo de telefone Durante o programa É, eu não sei o que que era, eu tirei esse cabo aqui Aí parou, aí voltou, eu não sei o que, que é Mas é, vamos lá Telegram aqui, a galera mandou bastante coisa ah, Vamos lá é, A primeira aqui, do Gabiru Gabriel mandou, salve Petri, cai e Márcio Márcio, é possível hipertrofiar A cadeia dorsal Fazendo apenas SBD
2: Tá bem complexo. Sabe o que é SBD? Squat Bench Deadlift. Puta incrível, A é. <risos> galera normalmente não sabe, é exatamente isso. O SBD é um treino que a gente costuma fazer bem pouco, né? Um SBD a gente faz quando tá próximo de competição, né? Treinos com agachamento, supino e terra, justamente por ser. Um treino que demanda bastante, né? Principalmente tempo. Um treino desse daí demora pelo menos umas três horas. Mas você faz os três no mesmo dia? Os três no mesmo dia, justamente por, pela especificidade da, da, da uhum. competição, né? Mas eu acredito aí que o que ele falou é fazendo só esses três aí, esses três exercícios. Cara, não. Daí vai você vai ter um bom desenvolvimento, sim, tá? Fazendo agachamento, supino e terra. Mas vai ter alguns pontos específicos que vão ficar faltando, né? Que você precisa complementar com remadas, desenvolvimentos, enfim. Tem movimentos articulares no corpo que... É, que não são contemplados dentro dos movimentos básicos, apesar deles serem muito completos, uhum. né? Então, por exemplo, o fisiculturista, né? né? O papo que a gente estava falando agora, né? O powerlifter ele precisa ser bom só em agachamento supino e terra, mas o bodybuilder ele precisa de outras musculaturas, né? Então, ele precisa complementar. É justamente aí que está que a pergunta. Uhum. Então, assim, você pode ter um desenvolvimento bom, até pode, mas assim, ter um ótimo desenvolvimento, assim, não, vai ficar a desejar.
1: Toca mais uma aí. Beleza, tenho aqui o, o Bran. mandou falar de uma. Mas qual, quais, as, é, quais diferenças há nos resultados em treinos de musculação com menor carga e maior número de repetição e um treino de menor repetição e maior carga? Qual o benefício de, que cada um deles traz?
2: Nossa, cara, isso daí é uma pergunta extremamente complexa, né? Não dá para responder assim já logo de cara. Mas o que eu posso falar é, é aquele papo que a gente estava tendo sobre a periodização, né? É, você precisa do, das duas fases dentro do treinamento, né? Mas o que é bem importante aí é a carga, né? Às vezes o pessoal acaba subindo muito o número de repetição e isso acaba atrapalhando na, no desenvolvimento da carga, na progressão da carga, né? Pensa aqui, é muito mais difícil você desenvolver em uma série onde, um exercício que você tá fazendo quatro séries de 12 do que um exercício que você tá fazendo quatro séries de seis, uhum. por exemplo, né? Você vai conseguir subir a carga no exercício que você tá fazendo quatro séries de seis muito mais fácil, uhum. né? Então por isso que é, é, é importante você ter vários períodos dentro da periodização, né? Pra você você contemplar tudo isso. Uhum. Uma boa hipertrofia você precisa de um pouquinho mais de volume. né? Perto da competição, você precisa de especificidade. É um movimento que você vai fazer lá. Não precisa ficar fazendo vários. Uhum. Entendeu? Então, tem as duas fases dentro da periodização. Então, o lance, então, pra,
0: pra, pra galera é planejar esse treino planejar. De, de, a longo prazo. Exato. Mas é muito difícil
2: fazer isso por conta própria, né? Exatamente. Exatamente, é muito difícil você fazer isso por conta própria. É difícil até quando você tem um treinador fazer. Sabe? Uhum. Então é muito complicado, é bem complexo.
0: E cada fase do treino vai ser uma coisa. A gente vai, ter uma, vai ter uma fase que vai ser altas repetições com carga baixa, vai ter um momento que vai ser com carga alta e pouca repetição. Exatamente, tem um período de transição,
2: isso. tem um período que você faz mais musculação, tem um período uhum. que você faz menos. Uhum. Cara, tem vários períodos Sim. dentro da periodização.
0: É que eu vejo que a cultura de exercício no Brasil ela é toda baseada no, no bodybuilder. É toda. Toda e, e essa, e até a priorização deles é copiada, porque a priorização deles é diferente também Exato. de uma pessoa que quer levantar peso ou ficar forte, né? Exato. E parece que toda a cultura deles foi colocada pra todo mundo, para todo de mundo, de forma geral.
2: Exatamente, cara. E, e é aí que os exercícios básicos ficam esquecidos, né? Uhum. Sem, é, é o que a gente tava falando: você entra numa academia hoje, você não tem um rack pra você agachar livre, você não pode bater o terra no chão. Uhum. No máximo, você vai ter um banco de supino ali, porque é o exercício que. Muita gente faz, né? Muita gente conhece, mas também que ninguém faz certo. Você né? <risos> vai ver na academia, não tem um supino decente. Então, assim, é, foi aí que foi perdendo a, a cultura disso, né?
0: Uhum. O, o ser importante ser é básico. misturar um pouco de tudo. Assim. Eu pois falo para um não. cara que quer treinar só. Exatamente, é né?
2: Exatamente. Até o cara que ele quer só treinar é muito importante ele ter um planejamento do uhum. treino, né? Porque assim, ele também não vai passar o ano inteiro socando a carga. Entendeu? Uhum. É, você precisa de período de descanso, por exemplo. Entendeu? Você não, não vai ficar o, o tempo todo subindo a carga. Você não vai, em janeiro, começar a subir a carga e subindo ela até dezembro, <risos> sim, assim. Sim. Entendeu? Não existe isso. Não tem como você fazer. Até pra você subir a carga tem que ser planejado. Entendeu? E como que você vai fazer isso se você não tem pelo menos uma nota, você não tomou uma nota, você não anota, você não sabe? Uhum. sabe o que você fez no dia, o que você fez naquela semana? É, fica muito difícil.
0: Mas né? como é que faz esse planejamento? Como é que. Tem como o cara fazer sozinho? Planejamento? do próprio treino pra conseguir dividir em
2: fases e tal, ou necessariamente ele tem que ter um treinador? Cara, o treinador ele, ele corta o caminho entendeu? Então assim é, você, você vai começar desde hoje a fazer da forma certa, uhum. entendeu? Quando você vai fazer sozinho, você vai bater muita cabeça entendeu? Porque você vai precisar de uma parte prática que você só vai conseguir fazendo, né? Então você vai ter você tem lá uma hipótese, né? Uma pessoa que só quer treinar, que não tem um treinador nem nada ela tem uma hipótese assim, ah, vou fazer isso daqui que, que eu acho que funciona ela vai ter que treinar isso daí, vai ver se funciona ou não, né? De acordo com o parâmetro que ela tinha. E, normalmente a pessoa nem chega no final desse período, né? Acaba ficando ansiosa, ah, não tá dando resultado e troca, uhum. enfim. Mas vamos supor que ela chega ao final, ela vai ter um resultado e aí ela vai ter que começar a anotar. Isso daqui foi um resultado, aí eu vou fazer outro. Aí eu vou ter que fazer outro. Entendeu? Quanto tempo vai demorar para ela encaixar tudo e saber qual que é a forma correta de fazer? Uhum. Entendeu? Vai demorar muito para ele ter essa parte prática. Entendeu? Mesmo que você estude muito, você não vai conseguir é, trazer a coisa que tem do livro pro seu dia a dia, assim, 100%. Uhum. Entendeu? Mas como é que você analisa um planejamento
0: a longo prazo? como é que Por exemplo, eu quero, eu quero ficar mais forte e carregar mais peso. Como é que tu, tu, tu pega um período de quantos anos? Pra um ano de treinamento, seis meses? E como é que tu sabe que nessa fase a gente tem que fazer mais repetições,
2: menos carga? nessa Como é que tu enxerga essas coisas? Tá, a maior parte, cara, do, do período de treino de, de uma pessoa, ela deve ser em, em, focada em construir massa muscular, né? É, por que, que eu falo isso? Por exemplo, o, o, no powerlifting, a visão que a galera tem é que a gente treina muito uma repetição, duas repetições. Na verdade, isso daí é o menor período de treinamento que a gente tem. Né? É muito difícil você ver a gente fazendo singles, doubles, a gente vai fazer parte de competição. A maior parte do tempo a gente tá construindo massa muscular, construindo força, uhum. entendeu? É... Então assim, como, como que eu sei que tem que fazer isso? A maior parte do tempo tem que ficar assim, entendeu? Então eu sei que vai ter uma competição daqui a três meses, entendeu? Normalmente eu vou fazer as últimas seis semanas de preparação, que eu vou tirar o cara de uma fase de construção de massa muscular, de construção de força e vou passar para uma coisa mais específica da competição. Uhum. Entendeu? Mas uhum. como que eu sei, a maior parte do período a pessoa tem que estar tá construindo força. Entendeu? Tem que estar tá com um volume maior de treinamento. Uhum. Entendeu? E
0: tu Como é que tu passa os teus treinos? É numa tabela do Excel? Como é que funciona? Não, o cara, teu? Eu,
2: passo, eu passo da forma mais simples pro WhatsApp. WhatsApp? Exatamente. Eu faço a lista de exercícios e mando pro WhatsApp. Cara, eu sou muito simples. Quando eu comecei a passar treino, eu passava no caderninho. Uhum. Eu escrevi, foi como eu aprendi Meu treinador me passava treino no caderninho né? Meu treinador era das antigas uhum. e No começo eu passava assim Mas agora eu tô passando por WhatsApp mesmo Uma coisa simples Mas tu tem o cálculo do volume daquele dia e tal? Não, aí ó, muito legal O que, que eu faço? Eu passo esses treinos e eu tenho a série principal que o atleta fez Mapeada ao longo do, do que ele faz Vou te dar um exemplo do Samuel O Samuel, depois que ele fez o Campeonato Paulista Eu peguei e fiz uma revisão de todos os treinos que ele fez E eu consegui fazer um, ma um mapeamento dos treinos desde maio Uhum. Tá? Então assim, desde maio eu fui vendo lá qual que foi a progressão de carga que ele teve. Tá? Isso daí foi uma periodização que eu tive, eu tenho um exemplo ali. né? É, eu sei que deu certo, ele teve um bom resultado, entendeu? Então eu já tenho uma base ali desde maio, são cinco meses, quatro, cinco meses de treinamento, que eu sei qual foi a progressão de carga semana a semana, que ele teve em cada exercício. De quanto a quanto ele foi...
0: Cara, por, ele... Por ó,
2: em maio, o primeiro treino que ele fez em maio... Que não era o primeiro treino, né? Mas o primeiro que eu mapeei. Foi, 100, por exemplo, de agachamento. Foi 165, três séries de quatro repetições. Uhum. No campeonato paulista, ele fez 207,5. Hum. Depois de 5 meses aí. Uhum. 207,5 de agachamento. Então, pra você ver como tava longe da carga. Uhum. Uma coisa interessante também é que a gente não treina tão pesado quanto a galera pensa. Né? Então, por exemplo, o último treino do Samuel antes de competir no Campeonato Paulista foi com 195 quilos pra fazer 207,5 quilos lá. Uhum.
3: Entendeu?
2: Foi então, menos. Ele não, ele não precisou fazer 205 pra saber que ele fazia 207. Ah, não, não se treina a carga da competição. No treino, não. Uhum. Não existe isso. A gente para antes Justamente porque o que acontece? O pico de força ele não consegue ser mantido por muito tempo. Quando você faz uma carga máxima, você não consegue ficar repetindo ela entendeu? Uhum. Aí vai ter o cara que vai falar assim ah não, mas eu faço a minha máxima toda semana, cara desculpa, não é sua máxima, <risos> entendeu? é menos, é menos você entendeu? tá conseguindo fazer toda semana porque não é tua é máxima é menos, <risos> exato é menos, a sua máxima, de verdade você vai puxar uma vez, ele não vai conseguir mais você cara consegue fazer uma, duas vezes assim em um mês, por exemplo? exato, num é. período desse, você, quando a gente faz isso a gente entra em Delo, descansa totalmente pra rodar outra periodização hum. pra fazer máxima lá sabe?
0: Então tu consegue pegar a tua carga máxima uma vez ou duas por mês,
2: é isso? por ano por ano. Por ano. Isso daí é... Que é no dia ah. da competição. Entendeu? Fora ah. de competição não, não se faz isso. Uhum. É, assim, é, você... Como eu te falei, você passa a maior parte do tempo construindo a força. Uhum. Entendeu? Muito longe de porcentagens altas. A gente fala assim de, de 90% pra cima, né? Pra mim, assim, seria isso. Uhum. Então você pensa assim, uma pessoa que tem 100kg de agachamento, ela vai treinar acima de 90kg duas vezes antes de competir uma duas uhum. três no máximo assim para fazer o 100 no dia pra fazer da competição. o 100 no dia da competição uhum. se o objetivo dela for essa, uhum. esse entendeu e tudo isso funciona em termos de porcentagem tá a mesma coisa para o cara aí que queria fazer 207,5. e meio já sabia que ele não precisava fazer 205 para uhum. conseguir fazer
0: entendeu e, e como é que tu faz para decidir por exemplo se tu vai passar três de c... cinco séries de três ou três de cinco no, nesse dia, no próximo dia vai ser 5 de 5 No próximo vai ser 4 de 6 Como é que tu enxerga tudo isso?
2: Cara, eu vou... vou isso daí eu uso muito intuição, tá? Uhum. O que eu observo do atleta também, né? O que eu, o que eu tô, tô olhando, minha experiência Mas assim, é... Eu vou, eu vou progredir em uma carga Eu nunca progrido com o mesmo número de repetições Então, aqui ó O cara tá fazendo lá, três séries de 5 com 100 quilos tá? Quando eu for subir pra 105 eu não vou subir para três séries, eu não vou continuar fazendo três séries de cinco. Hum. Vou diminuir um pouquinho. Vou fazer três séries de três, ou duas séries de três, entendeu? Uhum. Eu vou diminuir esse volume. Por quê? Quando ele tiver contato com essa carga, ele vai conseguir fazer ela mais fácil, entendeu? E aí lembra que eu te falei, a gente não chega até a falha. Então ele vai fazer essas três repetições, aí eu vou ver, sobrou uma, sobrou duas, sobrou três, foi muito fácil, muito difícil, como é que foi essa uhum. progressão? E eu começo a subir o volume. Ah, vamos supor que 105 para três repetições foi muito fácil. Coloco mais uma repetição. Aí, ah, foi, a série foi fácil, mas, puta, não, sabe, não saiu com um padrão muito bom. Na próxima semana, a gente coloca mais uma série, uhum. entendeu? Você viu, eu não, não, não mexi na carga, mas em duas semanas aí, o que era 100 quilos, 100 3 de 5, virou 105, 3 de 4, uhum. entendeu? Entendi. Em um período curto. Então, eu vou subindo dessa forma. Quando eu progrido a carga, eu sempre diminuo um pouco o volume das séries e repetições, uhum. pro cara ter um contato leve, o primeiro contato leve com a carga. E depois eu vou progredindo o volume. Hum.
0: Tem que ter muita paciência. Então, é um, é um trabalho
2: de semana, semana... Lembra assim. que eu te falei? Cinco anos, pelo menos, para um atleta ficar bom. Sim. Justamente por conta disso. E assim, quando eu faço isso, eu faço isso uma vez. Eu não sei se isso daí é o melhor ou se é o pior. Eu sei que eu tive um resultado. Uhum. Então, eu vou rodar outra coisa. Outra hipótese que eu tenho. Por exemplo, aí que eu tô falando com o Samuel. Vou fazer mais cinco meses. Aí, eu depois eu vou fazer mais cinco. E isso daí vai me dando um background de muitas coisas que eu posso fazer. Uhum. Entendeu? Quando eu for fazer, cara, a quinta vez isso daí... Eu já vou ter quatro dados ali muito densos do, do que eu posso fazer com ele, do que funciona, do que não funciona, uhum. sabe? É, eu acho que no powerlifting o número ele é muito importante, né? É, até na faculdade a gente é muito dissociado disso daí, né? De, principalmente porcentagem de um rm e tal. A, gente, uhum. a, a galera fala muito pra gente que o corpo humano não é um número, que sabe, o músculo não sabe contar, né? Isso daí uhum. é uma coisa puta, muito comum. Né? Mas você vai ver no powerlifting, cara, é assim, principalmente pra quem tá começando, o negócio é muito preto no branco, assim, sabe? É no você, número mesmo. É, uhum. cara, no número, uhum. no número, sabe? Se você, assim, você posso quase te garantir que se um atleta fizer uma finalização, sei lá, de agachamento, duas semanas antes, ele fizer uma, uma, uma repetição com 90% 95% do que ele vai fazer, dificilmente ele vai errar o 100%, uhum. entendeu? Claro, tem vários fatores, por exemplo, quando você vai pra uma competição, tem o fator psicológico, né? Quando você está na academia, é muito mais fácil você fazer. faz tudo no seu tempo e tal. Uhum. Né? Quando você vai para competição, tem outros fatores né? que podem interferir sim na certeza desse número. Mas se tudo ocorrer da forma que sempre ocorre, é muito preto no branco, cara. Uhum. Muito, muito preto no branco, principalmente para quem está começando. Né? Pra atletas avançados, isso daí muda, com certeza.
0: Tem outra frase também que eu ouvi. É se tivesse uma arma na tua cabeça, tu não ia conseguir fazer mais uma. <risos> <risos> Essa frase eu ouvi muito ela. E, e me ajudou bastante <risos> quando eu treinava musculação lá. Exato, cara. É, tem, tem muito disso. É, é
2: muito daquele conceito de ir até a falha é. e tal, né? Puta.
0: Psicologicamente, como é que funciona a cabeça na hora que tu tá levantando tanto peso?
2: Cara, uma coisa que é muito diferente é que você precisa estar tá focado. É, às vezes a gente vê na musculação o pessoal levantando o pezinho ali, conversando com o um amigo, né? Enfim, dando risadinha, né? Cara, isso daí no powerlifting, quando chega numa porcentagem de carga, não dá, uhum. sabe? Às vezes é a diferença entre você fazer a carga ou não fazer, né? Às vezes você vai distraído para um peso que, assim, sei lá, começa um peso um pouquinho mais pesado. É assim, a diferença de você tirar ele do chão ou não, uhum. sabe? Então, assim, não é que você não tem força para mover o peso. Às vezes, se você entrar desconcentrado, você não vai levantar o peso, não porque você não tem força, só porque você hum. não entrou concentrado. O que, é que eu já, já te vi treinando
0: pesado algumas vezes quando eu tava lá treinando. O que que tu pensa naquela hora que tu vai levantar um
2: peso que é difícil pra caralho? Tem alguma... Tu pensa em alguma coisa que te traz raiva? O que que faz? É, tá, a cabeça tá vazia? O que que é? Cara, a primeira coisa que eu penso é na técnica, ah. tá? Em todos os passos da técnica. Eu tenho que fazer um, um, um pequeno checklist antes de ir pra, pra barra, principalmente com as coisas que a minha treinadora vem me passando e tal, né? É, então assim, eu faço esse checklist Vou pra barra e tento reproduzir né? Mas assim, tirando isso essa parte aí Eu tento sim, induzir uma raiva, um ódio Bem Às vezes raiva. a galera <risos> tenta colocar uma música né Enfim, uh -huh. eu, eu gosto bastante daí. <risos> O que que tu pensa, gente? Que tu queria bater? Alguma, alguma coisa que te irritou? Cara, você conhece o grupo de música Facção Central? Sim, tu botava lá eu, eu boto Facção Central pra tocar uh -huh. E cara, isso me desperta o, <risos> o pessoal me conhece bastante por isso lá Começa a tocar Facção Central, o pessoal sabe que eu tô treinando pesado E é isso é isso que eu, que eu faço E depois quando tu consegue levantar Aquele peso do caralho Qual é a sensação que tu tem? Ah, é principalmente satisfação, né, cara de, de você conseguir, porque você sabe é, Igual eu te falei, que você não consegue fazer isso várias vezes né? Então você fazer o planejamento Certinho e saber que você conseguiu Finalizar levantando aquela carga é muito satisfatório uhum. né? A carga final Principalmente quando tá pesado Carga final de, de treinamento quer dizer que você passou por todo um período de treinamento que te permitiu levantar aquela carga, uhum. né? Se você não tivesse passado por esse período de forma boa, talvez você não tenha, tivesse levantado aquela carga, tivesse uhum. mais fraco, entendeu? Então, é uma, eu acho que é assim, é tipo uma consagração do trabalho, uhum. entendeu? Eu acho que é isso. Hoje, tá botando quanto nos, nos três exercícios? É, vixe, cara, agora eu tô sem treinar. É? É, mas assim, a, as minhas máximas nesses exercícios são no agachamento é 190, no supino 145 e no terra 240. Caralho, é. eu, nunca,
0: eu nunca consegui passar de 130 no, no
2: terra É, então, foi, foi isso daí Eu consegui fazer isso daí Caralho. pesando 72,900 Caralho foi. Então, Eu competi até 74 Por que que tu parou de... Tá, tá Cara, agora lá? eu tô, tô muito mais focado nos projetos do CT, né É, como eu te disse O CT começou a movimentar bastante E agora eu tenho muito mais atletas, né é, Você vê, ano passado eu fui pro Campeonato Brasileiro Com um atleta, esse ano eu tive seis uhum. né? Então assim, tá crescendo muito isso daí demanda tempo e demanda dedicação, uhum. né? Fora que, assim, lá no CT eu trabalho sozinho, né? Então, das sete da manhã até as 10 da noite é o Márcio que tá lá, uhum. né? Então, eu passo treino todo mundo, eu limpo, eu que faço tudo, né? De família ali, né? Minha uhum. família que me ajuda. Enfim, é, então eu tô nesse foco agora, né? Então, assim, eu não parei de treinar. Eu só não tô treinando focado mais para competição, mas ah, eu tô treinando,
1: uhum. né? Tem alguma questão aí? Tem do mesmo cara aqui que mandou a... Que mandou anterior, só abrir aqui que eu fechei o Telegram. Ele tá perguntando sobre supino. Uh, o Brandon. Brandon perguntou aqui, o outra supino. pergunta: uh, Como aumento a força no supino? Eu percebo que no treino de peito consigo aumentar as cargas progressivamente nas máquinas, porém no supino tem dificuldade em passar dos 20 quilos de cada lado. Treino há quase dois anos.
2: Ô louco. Cara, a primeira coisa, é diminuir as repetições. Segunda coisa, aumentar o descanso entre as séries, né, isso daí são coisas que podem favorecer a progressão da carga, né, e uma coisa também que a galera não bota muita, muita fé é progredir carga de pouquinho em pouquinho, uhum. né, normalmente o pessoal quer progredir a carga sempre de 5 em 5, né, uhum. ele quer botar 5 em 5 de cada lado, né, mas no supino isso daí é bem complicado, até para powerlifter, quando a gente atinge um certo nível ali, pra você botar 1kg um de cada lado no supino, cara, é um parto. Sabe? Então, assim, o pessoal quer progredir de 5 em 5, às vezes é complicado. Né? Mas
0: 5 em 5 no peso geral, 10 de, de cada lado. 5 de, de cada lado que cinco dá 10, de 10 né? total, isso. Que tem o, tem, o, tem um aplicativo que é o 5 de 5, sabe aquele aplicativo? Sim, sim. Strength Training, né? Eu já fiz um pouquinho daquele. Já ali. Fez, é. é. Mas o, o lance é que é, tu aumenta de 2,5 a 2,5 por treino, né?
2: Exatamente, é isso. Esse um 250 lance, é a menor anilha que tem, uhum. né? Aí você coloca um de cada lado a 2,5. Uhum. Exatamente por conta disso. É uma progressão totalmente... É, necessária, assim, uhum. né, quando você atinge um certo nível. A gente falou aí que já tá treinando há dois anos, já progrediu já o que tinha que progredir de 5 em 5, sabe? Agora é uma coisa muito mais uhum.
0: sutil. Então ele tem que botar dois e meio de cada lado por, por sessão de treino. Por sessão, exatamente.
2: Diminuir as repetições e aumentar o tempo de descanso. São coisas que ajudam.
1: Vai lá o, o Cortes. O Cortes mandou aqui. Boa tarde, Márcio. Uh, por que os atletas de powerlifting normalmente têm uma quantidade considerável de gordura no corpo? Uh, referente ao sangramento no nariz em competições, etc, é comum causa algum problema ao atleta? É outra pergunta uma tá, das duas
2: primeira coisa aí, cara, tem, tem como você fazer uma pesquisa de uma foto aí de um atleta? Coloca aí Russell Orre aí a gente vai... isso daí já <risos> responde a pergunta da gordura já acho que isso daí a gente não... Russell Orre esse daí, esse daí ó. primeiro aí vou colocar esse cara aí parece que tem muita gordura no corpo, Petri, o que você acha?
0: <risos> não, não parece. Não.
2: <risos> Esse cara aí ele é o segundo atleta mais forte do mundo hoje. tá? Ele pesa, ele compete até 83 quilos e ele. Quanto que ele fez? 323 de aga, 320 de agacho, 187,5 de supino, acho que. Terra não lembro. 327,5 talvez. Mas aí vai muito um do cara mesmo, do que, que ele quer cara, comer ou não, né? Porque por que que acontece? A galera só olha as categorias 120 mais, né? As uhum. categorias pesadas. Como eu te disse, a galera associou o powerlifting a levantar, a mover muita carga, né? Isso daí é o pessoal mais pesado que, que faz. A mover pneu de, de, de caminhão, que as Pois coisas. é, os caras... É, inclusive é muito associado o powerlifting com o strongman, né? Que é uma coisa totalmente diferente, assim, uhum. né? Até esse negócio de sangramento no nariz é isso daí não é muito comum. E acontece bastante em competições de strongman, uhum. né? Esse negócio de sangrar nariz, assim. Normalmente, quando acontece, é em competições de strongman. Uhum. Né? De powerlifting, assim, uhum. pessoalmente eu nunca vi. Pra te falar bem a verdade, assim, sangrar nariz, assim. Mas essa questão do, da gordura corporal é... É só você pegar os atletas de categorias mais baixas, né? Você vai ver que, cara, dificilmente você vai ver uma pessoa que não tem shape. Uhum. Sabe? Que não tem... Principalmente perna e costas, cara, é 95% dos atletas. Tem, tem uma coisa considerável, sabe?
1: Vai lá mais uma aí. Tem uma do Gusta aqui. Uh, fala, Márcio Petri, tranquilos? Uh, Márcio, você já treinou ou visitou a Gerson Dória? Foi a primeira academia do Brasil. O Gerson foi um dos, um dos pioneiros do powerlifting no Brasil. Foi muito foda trocar ideia com o André Dória, filho do Gerson e dono da academia que me contou a história, como, a história como a chegada dos ingleses que trouxeram toda a cultura do powerlifting e musculação ao Brasil em meados de 1950. Legal. Comecei a e, treinar né? lá recentemente e está sendo muito foda conhecer o esporte, além da musculação. Uh, caso não conheçam, fica a dica desse lugar incrível e como sugestão ao programa, o André Doria seria um convidado muito foda. Abraço. Oh, incrível. Pô, legal. Incrível.
2: É, não, eu nunca fui lá na Gerson Dória, mas eu tinha. tá comentando né, com você essa academia que fica em Santo André, uhum. né, que é a academia mais antiga do, do Brasil. E você vê, aí, né? Dos anos 50, ele tava falando, né? Eu falei que é. o primeiro brasileiro que foi no Mundial foi em 79. Uhum. Você vê da época que a galera tava treinando, né? Se eu não me engano, essa academia aí também era meio voltada ao bodybuilding e tal. Tem, tem um, um lado uhum. assim, né? Eu, eu não sei exatamente a história, mas puta, <risos> é uma grande oportunidade. Queria muito ir lá.
0: E tu sabe a história do powerlifting? Como é que isso começou?
2: Cara, como começou de fato assim, não, mas eu sei dos mundiais, eu cheguei até a fazer um post disso daí no, no meu Instagram, né? Os mundiais de powerlifting, eles começaram em 73, né? Tinha um grande empresário lá, o criador daquela marca York de barras, não sei se você já viu. Não. É, tem uma marca que chama York, tá? De barras e anilhas e tal. É, o, o dono dessa marca aí, ele fazia um, uns campeonatos de powerlifting é, nos Estados Unidos pra celebrar o aniversário dele, cara. Era uma coisa nesse nível Aí o pessoal fazia esses campeonatos e era uma parte do evento Do aniversário dele né? um, em, Acho que foi em 72 Ele chamou pessoas de outros países pra fazer parte do evento né? E nessa época O powerlifting não era da forma que é hoje tinha, Era de outro, em outro formato né? E ele chamou pessoas de outros países E no ano seguinte, em 73 O pessoal já fez um congresso E acabou criando a federação que é a IPF uhum. né? Isso em 73 né? Mas surgiu a partir daí, desse evento né? Que era uhum. um aniversário Que o pessoal ia lá e fazia uma força ver se o negócio é pra ver. Vamos ver quem que é mais forte aqui exato, da galera aí. Exato, exato. Uma, assim, uma coisa assim <risos> Aí ele começou a chamar Powerlifter de outros países pra competir com o pessoal Dos Estados Unidos, uhum. dentro desse evento uhum. né? E daí começou a surgir um mundial Ah, isso aqui né? E você vê, cara, só seis anos depois já tinha um brasileiro lá. Sim. É bizarro, né, que cara? loucura.
0: É. Eu fico, como é que será que isso chegou aqui? De Exato, acordo com esse cara. cara, foi foi esse, como é que é o nome do cara? Gerson Gerson, Gerson Dória Ah, uma... que os ingleses trouxeram em 50, tá, entendi. É, então, é. Uma
2: coisa que, que, que pode ter feito toda a diferença, cara, é que nessa época o pessoal treinava muito para powerlifting né, o pessoal principalmente do fisiculturismo era a época aí de, um pouquinho depois, né veio o Arnold Schwarzenegger, tinha o Franco Cobumbo que era um grande bodybuilder que, cara, tinha uma força absurda era famoso, ele fazia uns vídeos levantando traseira de carro uhum. sabe, era baixinho assim, pequenininho e levantava a traseira de carro uhum. o cara era powerlifter, uhum. né então, no passado tinha muito. Tinha o Sérgio Olívia, se eu não me engano, ele veio do weightlifting, que é o LPO. Então, assim, cara, desenvolvimento de perna absurdo, né? Os caras agacham muito, uhum. né? Então, nessa época, a cultura de levantamento de peso, com certeza, era muito maior do que hoje, assim, sabe? Uhum. Ainda não tinha passado por essa boribidização
1: das coisas aí, <risos> sabe? Tem aqui mais uma questão do Aritana. Aritana, ele mandou aqui, quais as vantagens de fazer o arco no supino? E o que eu posso fazer para melhorar ele? Tenho muita dificuldade de fazer o arco.
2: Cara, o arco no supino, ele é principalmente para diminuir a amplitude do movimento, né? Se você diminuir a amplitude do movimento, você provavelmente vai conseguir mover mais carga. Isso não é uma regra, né? Como que você faz para melhorar a ponte? Eu costumo indicar a mobilidade de coluna, né? Torácica. E de flexor de quadril também. Mas isso daí, cara, é uma coisa que você precisa aprender a fazer direto no banco. Né? Apoiar cada vez mais o trapézio Enfim, o posicionamento do banco Ele é muito importante, muito mais do que você fazer A mobilidade, enfim Bota aí uma,
0: uma foto, do, acho que botar Bench, press, powerlifting, a gente consegue ter a foto do Da posição, pro pessoal Que tá vendo, que não faz ideia do que seja isso né?
2: Coloca um atleta Forte aí, que eu vou indicar Chama Ed Berglund É um tem uma ponte absurda. Eu lembro que na, na academia comercial
0: me falavam que era pra deixar o pé em cima da, Nossa, daquela coisinha lá, lembra? Pra retificar a
2: coluna, né? Tem uns bancos <risos> de supino que até tem o apoio do pé, meu. Sim. Olha o que virou, sim, né? Isso é bizarro. Eu vejo um banco desse e eu quero morrer, cara.
0: Mas por que que tá errado isso? Qual é o problema ali?
2: Cara, na verdade não é nem que tá errado, né? É que o, o supino ele é pra ser feito com o pé no chão. O pé no chão ele ajuda, né? Eu sabia que tem uma coisa que se chama leg drive, que te ajuda a mover mais carga, né? Você faz com o pé pra cima, cara. Você vai mover muito menos carga. Uhum. Não, não faz o menor sentido você fazer isso dentro de um treino de hipertrofia, não, sabe? Não... Mas, por exemplo, dentro do powerlifting, a gente tem o um supino paralimpo, uma variação que a gente usa, que é com o pé em cima do banco. Uhum. Entendeu? Com a perna esticada em cima do banco. Então, assim, não é uma coisa que é totalmente descartável, que é ridícula. É que eu tô falando assim, num contexto de musculação, uhum. daí não faz o menor sentido. Mas ele é mecanicamente... Ruim, desvantagem, pior. desvantagem, né? Porque quando você não tem a perna, você usa muito mais a força do, do membro superior, uhum. né? Mas eu acho que o pior de você colocar o pé em cima do banco é que a galera retifica a coluna. Né? E você acaba ficando com o peito para dentro, né? as costas ficam toda apoiadas no banco. Uhum. Né? Você não tem essa retração das suas escápulas e essa postura. Isso daí é prejudicial para uhum. tá? então, o ombro. Então a ponte ela é boa também, justamente por causa disso, porque ela permite uma retração melhor das suas escápulas né? e você fica mais estável no banco. E isso uhum. dá mais estabilidade para o seu ombro.
3: Uhum. Né?
2: Tem, eu já percebi que o. Ed o, Bergland, isso daí, vê aí, coloca aí bench press, vai ter. Ele já fez 221. Pesando 66 kg, cara.
0: Caralho. É. Eu percebi que o glúteo também ajuda na hora do, do supino, né?
2: Muito. O membro inferior, ele ajuda muito, cara. Ele é.
1: Esse
0: vídeo aqui? Uh, Pode botar uma é imagem eu acho.
2: Daí é excelente. Esse aqui? Porque isso você é agachamento. O que, que tem aí? Isso daí. Não... Engachamento, esse aí? Europeu, é. Esse daí é o campeonato europeu. Põe no supino aí. Um pouquinho mais pra frente tem. Nesse vídeo mesmo. Vamos ver quanto é que ele fez aí. 213. Aí, acho que é a segunda ainda É, aí tem 195 Vai um pouquinho mais para frente que deve ter a outra pedida ah, lá. É. ah, é a segunda mano. 205 É o World Record, o cara tá falando Então vê aí, ó. Essa ponte aí é absurda Eu. Mas ele não é muito curto Bem curto, né, cara? Mas isso é... É bem polêmico, né? Ah, é. porque... Não, isso aí é permitido. É, é permitido. mas
0: olhando parece que
2: não teve efeito nenhum. Assim. Que não teve efeito nenhum, é. né? O cara Sabe o cara tava levantando 205 quilos com 66 quilos, sim, né? Sim. Bizarro, né? <risos> <Mas> visualmente <Ué. risos> fica... É que esse lance da ponte aí é uma coisa que é bem debatida, né, cara? Ó, se você ver a, a regra... O que, que a regra diz? Você tem que estar tá com a cabeça encostada no banco, sem movimentar. Você tem que estar tá com as costas encostadas no banco, o glúteo no banco e o pé imóvel. Presta uhum. atenção aí, ó. Ó lá. Você vê que o pé dele não tá na ponta. A cabeça não mexe. Ó. A única coisa que mexe é o braço. Uhum. Tá vendo? Então, o que acontece, cara? Isso dá... ó, o cara sai até desmaiando. Quase você foi. <risos> ele ele faz... Acontece bastante isso daí com ele. Mas você vê, <risos> o cara fez 213,5 de supino, né, uhum. pesando 66 kg. É bizarro, uhum. o cara é muito forte. Mas é. obviamente que uma pessoa, falei, falei. Olha, falando terminando da ponte, né? Isso daí é uma opinião muito polêmica, né, cara? Uhum. Até entre os powerlifters tem gente que apoia, tem gente que não apoia e tal. Mas se você for ver na IPF, né, que é essa federação aí, é, as regras pro supino, elas são as mais fechadas que tem. É o que eu te falei aí agora. Você não pode mexer cabeça, glúteo, nem tirar a ponta do pé, nem tirar calcanhar do chão. Mexer é. cabeça é o quê? Pro levantar lado, a cabeça. Levantar. Levantar a cabeça, tá. né? Você vê que às vezes o pessoal bate aqui assim, levanta a cabeça pra levantar, ah, uhum. enfim, né? É, isso daí não pode. Isso daí invalida o movimento, uhum. né? Então assim, cara, dentro de um movimento que você só pode literalmente mexer só o braço, o cara conseguir fazer isso daí é porque ele treinou muito pra fazer, uhum. sabe? Não é, isso daí não vem do nada, Entendeu? Né? o cara chegar numa ponte desse daí o cara com certeza tem que trabalhar muita mobilidade muita coisa ele chegou nesse ponto aí sabe é um treinamento à parte sabe? mas, mas para um cara que tá querendo só treinar obviamente ele não vai fazer essa ponte né nem chega mas não, mesmo não, assim não consegue chegar tem que deixar o pé no chão e fazer o arco né é interessante é interessante mas aí para uma pessoa que não vai competir por, por exemplo o pé no chão já não é uma coisa essencial uhum. entendeu você fazer com a ponta do pé no chão ok desde que você tenha Colocando, esteja colocando pressão Ok, uhum. entendeu? Agora pra quem vai competir, que tem a regra Você não pode né, sair da regra, fugir da regra Sim. Então uhum. você tem que fazer dessa forma
0: Eu percebi que quando eu empurro o chão com os pés na hora do supino, eu, o peso fica mais leve, entre aspas, eu consigo leve. empurrar mais, assim.
2: Justamente porque tem essa transferência, né? Isso,
0: eu me ensino, eu fazer ideia disso, né? Eu fui entender isso depois que eu conheci o powerlifting. Assim, power se eu empurrar o chão, eu consigo empurrar mais peso com o braço, porque intuitivamente falando, não tem nada a ver uma coisa não com Não tem outra, nada né? a ver,
2: você tá deitado, né? Como é que você vai é. né? fazer Sim. isso? E isso daí são coisas que você só aprende no powerlifting, uhum. né? Nós nunca vai ver um professor de musculação, por mais que o cara manje muito de supino, Nunca vai ver dentro de uma academia uma pessoa ensinando uma coisa dessa. Que você pode usar a perna pra fazer o supino. Normalmente o pessoal coloca a perna pra cima Sim, do banco. Pra né? isolar, isolar o peito. Pra tá? isolar o peitoral, exatamente. <risos> e você vê como uma técnica dessa, ela é tão importante. Lembra que a gente tava falando de volume de treino, de como progredir carga? Você vê o rapaz aí que tava querendo progredir carga no supino. Às vezes só dele começar a usar a perna, ele Isso. já vai começar a progredir a carga. É Não estamos uhum. falando de força, uhum. nem de periodização, nada. Só técnica. Só técnica. Uhum. Só técnica. Isso daí é muito importante. Lembra que eu tava falando dos padrões de movimento? Como é importante você repetir isso, né? Uhum. Então isso daí é muito importante, cara. Muito importante a técnica. E quais são as regras do, do terra? O terra competição? você... Você não pode retroceder a barra. Então assim, você tá levantando a barra, às vezes ela volta um pouquinho assim, não pode. Ah. Entendeu? Ela tem que subir de uma vez. Uhum. Você não pode apoiar ela nas, na coxa. Né? Não sei se você já viu. Acontece bastante em Strongman. Na hora que a barra passa do joelho, assim, o pessoal dá, tipo, uma sarrada na barra, assim, sei lá, <risos> vai apoiando ela na cor, isso daí não pode acontecer, ela tem que subir de uma vez, uhum. né? E quando você levantar ou terminar de, de finalizar o movimento, você tem que estar com o ombro atrás da linha da barra e o joelho estendido, o joelho uhum. quadril estendido. A gente
0: consegue Entendeu? pegar um exemplo de algum movimento de terra bem executado, que tu lembre de algum competidor, Cara, alguma coisa?
2: Já, já que eu tô aqui, pega o meu aí, do Mundial aí, vai. <risos> vai. Boa, boa, <risos> Coloca boa. Coloca aí, uh... puta, não sei nem se tem no... dá pra entrar no Instagram? Aham, uhum.
0: tem ali um Insta é, ali,
2: É, entra no meu que, que é mais fácil. Abaixa um pouquinho. Deixa eu ver aí onde é que vai tá. estar. Pode, pode ir abaixando, que é a última vez que eu postei disso daí faz muito tempo. Cara. Uh, devagar. Ali é a foto que deu levantando peso. Mais pra cima e à esquerda. Ah, isso daí foi quando eu levantei os 237, a foto.
0: Caralho. Ah, vamos aproveitar para falar do All-Star também.
2: Ah, boa. Vamos boa. falar disso também. Tênis, é... calçado, né? Pode ir, pode ir abaixando aí uns um pouquinhos que a gente acha aí. V vamos guardar esse, essa informação para depois. Isso. Do, do calçado é muito. Olha, sobe um pouquinho. Ali tem o um agachamento. Aí, ó. da direita, isso. Esse daí foi o agachamento. Se você passar para o lado, deve ter o supino e o terra. ver
0: o meu agachamento também, deixei.
2: Tava tá com o quadril quebrado, cara. Caralho. <risos> 170
0: Caralho o, o agachamento eu acho que ele é o mais que, que mais dá medo, né?
2: Cara, ele me desafia muito de falar, viu? O agachamento é meu pior
0: movimento, é o que mais me desafia. É porque assim, o supino meio que tu pode jogar a barra no suporte. O e terra, você tem segurança. O terra tu oh. larga, o agachamento se, fude, se fudeu, é. Já se fudeu no
2: agachamento? Cara, já tem um vídeo aqui no meu celular Depois eu te mostro, deu caindo pra frente assim, eu Dando umas mergulhões. cara, bizarro já, já me ferrei muito já com o agachamento é, e quebrei o quadril, né? Também
0: E aí tu tava quebrado, né? Nesse tava, aí, tava, tá tava
2: fraturado, cara
0: Vê ver o próximo aí
2: vê, é, Passa pro lado aí, tem o supino Supino e o... É, eu acho Aí, ó 127,5 de supino Olha a ponte aí, eu já tava bem desenvolvida a minha ponte nessa época Mas ainda você vê que não é nada A do cara fica bem mais curtinha, né? é então, eu ainda tenho bastante amplitude aí. Agora é. Esse. Aí pode passar aí, passa aí pro terra. O terra é, puto, é incrível. Mas esse é sumou? É sumou, isso. Na competição você pode usar qualquer um, né? Ah tá, entendi. Entendeu? Daí foi quando eu fiz os 7 e meio.
0: Incrível. Vamos ver, quais são as, as regras aí no, no
2: Terra? Aí, ó. Lembra que eu falei, ó, a barra não pode retroceder, não pode apoiar lá na coxa. na uhum. é a hora que finaliza o movimento, ombro pra trás e o joelho estendido. Joelho e quadril, né? O, a mínima, o mínimo movimento pra baixo já desqualifica o cara. Já desqualifica, exatamente. Cara, tem um movimento bem legal do, do Davi Coimbra em... Nesse Mundial que eu fui em 2018. O cara com 93 quilos, velho. Ele foi tentar levantar 352,5. Coloca aí. Acho que, cara, esse daí é... Tá no YouTube? É fantástico, é... Coloca Davi Coimbra 2018, vamos ver se tem. Deadlift alguma coisa assim.
0: Vai achar o jornalista do sul lá que é Davi Coimbra. É
2: Davi, Davi Coimbra? Davi, aí ó, pra baixo tem um pouquinho IPF, powerlifting
0: Ele é demitido quando eu quero
2: Cara, pra você Vai. ver o que... É essa competição mesmo. Põe no último terra É Só pra você ver o que invalidou o terra dele, cara. Pra hum. você ver como é uma coisa sutil e esse terra, se fosse válido Smart fit. Yeah. Bizarro <risos> não, <já> faz... <risos> Tá em todo lugar, né, cara que é, Se ele fizesse, ia ser a primeira medalha De ouro masculina no Powerlift Na história Daí foi, foi a segunda pedida, né? ainda tem mais uma ó nessa daí, ele tava com 322,5 na barra Caralho. 322, 90, até 93 Aí, ó daí Era o pessoal que tava lá, vendo 352,5 Pesando 93 Olha isso Olha isso, cara Foi aquela travada ali? Isso Quem aí invalidou? invalidou o movimento Ó, Já tava todo mundo comemorando, porque Puxa. foi muito sutil
0: Mas ela baixou ou ela só parou?
2: Cara, até hoje a gente não entende o que aconteceu Não, pode de novo agora <risos> Eu
0: quero <risos> reavaliar cara, a...
2: esse movimento foi... Olha isso
0: ah, desceu bem pouquinho. Você vê aquela. Então,
2: mas você vê aquela balança nas pontas, cara. É muito difícil esse movimento. Uhum. Os árbitros que viram isso daí na hora, cara. É. Olha.
0: Cara, não dá uma pancadaria com os árbitros, isso daí. Cara, os caras
2: foi lá reclamar depois, <risos> né? Que eu não tava na hora, mas. É, é muito difícil, cara, isso daí.
0: Tu já, já se Olha. fodeu por causa de alguma coisinha assim mínima? De perder o, o título ou a vaga, alguma cara, coisa?
2: Não, de, de me ferrar, não. Cara, eu já fui desclassificado no Terra, porque na, no, no Brasileiro de 2019, eu tava com a Ipicon Delete no, no cotovelo e eu não conseguia segurar a barra hum. direito. Faça a pegada da Hulk, eu não, não tava conseguindo segurar a barra, velho tava me escapando. E eu não consegui em nenhuma, e como assim, eu fiz a primeira e acabei perdendo, e depois eu tinha que subir a carga, eu acho que era pra conseguir alguma medalha, alguma hum. coisa assim. Eu fui subir na carga mesmo assim, mesmo que eu tinha perdido, sabe? Uhum. Mas não tava conseguindo segurar a barra e acabei sendo desclassificado no, no dia. E pode usar os straps? Não, na, na não. Na é na mão. Tudo na mão. Nenhuma competição pode usar? Nenhuma, nenhum Então por que que se usa no
0: treino, por exemplo?
2: Cara, principalmente pra, pra desgaste, por, por, pelo desgaste da mão, né? Quem usa mais é quem faz essa pegada, a pegada Hulk, né? Que é uma pegada que você abraça o dedão uhum. e tem um desgaste bem grande do dedo, né? É, às vezes vai fazendo calo, enfim... E a galera usa o strap pra dar uma aliviada, uhum. né? Mas o strap, ele é muito facilitador, assim, né? Ele não é uma coisa que vai tirar totalmente a força da sua mão, não é... Sim. Sabe, tem powerlifters que fazem a periodização Tipo, 80% da periodização de straps. Ah, né? E chegando na, chega na competição, tira e, e faz. É, é que, não... aquela cordinha, né? Que tu amarra na barra e na mão. Exatamente. Parece que você usar isso daí, no... o braço não serve pra nada mais, <risos> né? Não, também não é... Mesma coisa é o cinto, cara. Nossa, a galera. A galera fala... acha que o cinto, você põe o cinto assim, a sua lombar não trabalha mais, né? Parece que é inútil, né? Você... você pegar uma pessoa que é, sei lá, paralítica e botar um cinto, ela volta a andar, <risos> né? Parece que é assim. Mas não é assim que funciona, quando você usa o cinto Você tem um grande trabalho dos seus paravertebrais né E quando você fala de um treinamento Intenso, com, com uma boa carga né Não tem como você falar, cara, imagina O cara tá fazendo um agachamento lá com 150 quilos, o dobro do peso corporal dele Você acha que não tá trabalhando a lombar? Parece que, uhum. sabe? Agora sim, se você fizer O um negócio do esquema treino fofo lá Da galera, né? Que não consegue progredir carga Que fica fazendo muita repetição, aí não tem como mesmo Aí não vai trabalhar mesmo, não tem jeito Qual é o objetivo do, daquele cinto? O que, que ele faz? Cara, ele te ajuda a manipular mais carga, né? Pela compressão abdominal que você consegue ter, né, pela por conta de você conseguir empurrar sua parede abdominal contra o cinto, ele te dá mais estabilidade e você consegue manipular mais carga. Né? Por que, que isso
0: te dá mais mais força? Não entendi o que acontece. Cara,
2: quando quando você tem uma pressão maior na região do seu abdômen, você consegue respirar fundo e fazer um bracing que a gente chama, Sim. que é empurrar sua barriga contra o cinto. Uhum. Né? Isso daí cria uma pressão Intra-abdominal, que hum. deixa a sua coluna estável e você consegue movimentar mais carga dessa forma. Hum, entendi. Entendeu? Mas é, é unicamente isso, sabe? Você fazer o treino sem cinto não quer dizer que a sua lombar vai ficar mais forte por causa disso. Não, não existe.
0: Esse negócio da respiração é interessante também. Uma vez eu comentei com alguém que, que tinha esse negócio do. Como é que é? Como é que é?
2: Bracing, bracing. Mas é breathe
0: and bracing, não é? Que tu ah, respira, sim, é e respira e segura, e solta.
2: Né? É, normalmente a galera fala bracing, mas é o... Eu...
0: Aí eu falei pra alguém alguma coisa sobre isso e, e me xingaram falando que jamais faça isso porque tu vai desmaiar. Eu falei, não pessoal, tu vai, tu segura aqui, faz o exercício, faz o, o movimento quando tu completar tu respira. Aí tu respira de novo, trava e faz, né?
2: Exato, tá, tá foi, isso, foi né? o que aconteceu com o rapaz ali no supino, lembra que ele saiu cambaleando do banco? Uh -huh. Foi isso. Sabe o que acontece? A galera é, puxa o ar e esquece de soltar, né? Às vezes o cara respira na primeira repetição, faz cinco repetições Em apneia, <risos> depois solta Desmaia e fala que não, não pode fazer Porque, Sim. né? Sim. Não, a gente faz isso Entre todas as repetições isso. Né? Uhum. E se você faz isso entre todas as repetições Você tá na verdade oxigenando a sua musculatura O seu cérebro, uhum. né? Você vai desmaiar Quando faltar oxigênio no seu cérebro né, Pra você fazer o exercício uhum. Uhum. E que
0: eu, 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 Um cara me xingou Eu falei isso num podcast, mas o cara me xingou Falou que isso tá eu errado, não, que tu não, não pode não fazer consigo. isso Que tu vai desmaiar, não sei é, o quê. É Engraçado. Mas eu até, eu até lembro que eu vi um tutorial de um cara ensinando ele falou que se tu ficar respirando durante o exercício tu fica instável exato, né? exato. por isso que é importante segurar exatamente o ar. por isso
2: que você durante o movimento você faz em apneia, normalmente na fase concêntrica a gente solta o ar né então na, no agachamento na hora que tá embaixo na hora que vai subir solta o ar no solta supino, subindo na hora de empurrar solta o ar uhum. no terra na hora de subir solta o ar entendeu principalmente uhum. quando você tá fazendo série né uhum. quando você vai fazer uma repetição só é mais difícil disso acontecer. Acontece, uhum. mas é mais difícil. Uhum. Mas quando você vai fazer uma série de, sei lá, cinco repetições, você não tem como puxar o ar na primeira e soltar na claro, quinta. Claro,
0: claro. Numa... É impossível. <risos> não tem como. Não tem como, é. né? É. Mas ou esse cara, eu tava vendo esse tutorial desse cara ensinando a respirar no terra e ele disse que o cara mais avançado ele é. mantém o, o ar preso durante todo o movimento. Não durante toda a série, durante todo o movimento, né? Só respira... Quando largar a barra.
2: É uma técnica, é uhum. uma técnica, né? Você pode fazer o movimento todo em apneia e soltar na troca da repetição, né? Uhum. Ou você pode fazer, como eu te disse, respira no início e na fase concêntrica você solta. Uhum. São duas formas aceitáveis, são duas técnicas boas.
0: Então é, então é, é importante eu encher... O Isso. meu corpo de ar na hora da força. Exatamente. É importante. É importante eu é fundamental, fizer... eu diria fundamental. Pra ficar mais estável. Mais estável. Uhum.
2: Principalmente e não... pra criar essa pressão intraabdominal e deixar a sua é. coluna estável.
0: E aí o cinto, ele entra auxiliando esse... Nesse processo. Esse conceito de, de respirar e tal. Exato. O tênis. O tênis dá muita polêmica. Quando eu posto story treinando de All Star, o que eu recebo de xingamento... Os caras falando que é errado, que não Até pode, hoje, né? É. Até hoje, Explica porque... esses negócios do All Star, por que é tão usado no powerlifting?
2: Cara, porque a gente precisa usar um tênis com o menor solado possível, né? A gente usa bastante o All Star, principalmente no terra, né? Porque a gente precisa ficar próximo ao chão, uhum. né? E precisa ter um solado duro e reto, né? Pra, enfim, se adaptar na anatomia do pé, né? Pra você conseguir ficar mais próximo ao chão, né? É, quando a gente usa um tênis de running... E eu já competi com tênis de running... Inclusive naquele campeonato sul-americano... Porque eu não tinha dinheiro pra comprar outro... Tá? Tá. Mas se você for ver as fotos... Eu competi já com tênis de running... Você pode competir... tá Não é que, que não existe... Aquele que tem a molinha... que tem a molinha atrás e tal... É, mas quando você usa um tênis desse principalmente no terra, né, no agachamento também. Você amassa, né? A hora que você puxa o peso, o, o, o solado ele vai dar uma amassada, vai dar uma compensada. E isso tira a sua estabilidade. Uhum. Né? Por isso que usar tênis retos e com solado duro é muito melhor e acaba sendo muito mais eficiente. né? Uhum. Mas até o próprio All Star já está meio que caindo em desuso, porque agora o pessoal está falando bastante do, do, da importância dos dedos, né? De você conseguir espalhar os seus, os seus uhum. dedos. Né? E o All Star ele tem essa, essa ponta fechada que os seus uhum. dedos ficam... Um por cima do outro, assim, né? Tem pessoas que não conseguem nem afastar nada o dedo, né? Fica uhum. bem junto dentro do tênis. E isso daí, o pessoal... Algumas pessoas argumentam que também tira a estabilidade, uhum. né? Uhum. Mas assim, cara... Muita gente usa All-Star há muito tempo, assim, sabe? Em competição de... Eu sempre vejo o cara do Powerlift usando All-Star. Sempre, sempre. É,
0: desde, uhum. a antiga, desde a época do Arnold Schwarzenegger, o pessoal sim, usava. Sim, sim. Mas ele é bom... <risos> Tipo assim, dos tênis comerciais comuns que eu posso encontrar. Porque eu sei que tem os, os de específico pra lifting, né? Tem, tem. Que aí já são bem caros, que é pro cara, eu acho que tá levando mais a sério, né? Isso. Mas pra uma pessoa comum, qual é o melhor tênis? É o All-Star ainda?
2: Cara, tem o All-Star, tem o Vans, né? Uhum. Também. Eu diria assim que qualquer tênis que seja. que tenha essas características, seja reto, né? A sola reta, o mais baixo possível e seja duro. Uhum. Né? É, eu diria isso. Não, não é nenhum tênis assim, específico em si. Sabe? Não, Mas entendi. assim. A característica do. É, tênis. a característica do tênis que é importante. É você estar tá próximo ao chão e ter uma base estável. Uhum. Né? Um tênis que não escorrega.
0: Treinar com tênis de molinha nem pensar. Nem pensar, cara. Puta, <risos> horrível.
3: horrível.
1: Tem mais uma pergunta aí? Eu não sei se foi respondida a dele aqui, a do Cauã. É, Márcio, existe um número de repetições. Não, não é essa aqui que eu pulei. É, é outra do Cauã aqui. É, Márcio, quais são os principais exercícios auxiliares. Para melhorar os levantamentos principais.
2: Nossa, isso daí é muito muito amplo e envolve a característica de cada treinador, de cada pessoa, enfim. É, não tem como eu falar quais são os melhores, sabe? Cada pessoa vai ter a sua opinião. Eu gosto bastante de usar para agachamento, agachamento com pausa... No geral, né? em todos os exercícios, pausas longas ensinam o atleta a melhorar o, o padrão do movimento. Uhum. Né? Pausas longas e movimentos mais lentos também. Então, às vezes eu passo um agachamento com a descida em 3 segundos, enfim, coisa desse tipo. É, exercícios que, no geral, ensinam o atleta a dominar melhor o peso. Uhum. Né? Então, no agachamento, o agachamento com pausa, o supino com a pausa mais longa, de 3 segundos. Ah, e, e isso é uma coisa bem, bem legal. No powerlifting, a gente faz supino sempre com pausa, né? sempre parando a barra no peito. Uhum. Porque na competição tem a pausa. Né? Então isso daí é uma coisa que às vezes é um pouquinho bem diferente né Não sei, você acho que você pode me dizer melhor não, não, Normalmente não o pessoal disso. não faz né, Com pausa, é. faz tocando não. e subindo é. né? Você vê um powerlifter mesmo treinando Todas as repetições para a barra no peito hum. Mas sei. isso
0: porque é regra ou porque É melhor?
2: Porque é regra E porque a hora que você faz Essa pausa, você tira o Componente elástico né, do movimento então hum. você tá tirando a barra totalmente imóvel do seu peito A, a musculatura tá tendo, tá tendo um trabalho muito maior O momento não, não trabalha ali Exatamente é né? E pro terra, o terra é em déficit né? o Terra em cima do bloquinho é bacana também Eu gosto, ah. gosto bastante desse auxiliar o, o terra, a
0: descida do terra Precisa ser controlada ou pode jogar a barra Quando tiver lá em cima? Nossa, cara,
2: hoje, depois de ter o CT, eu tô, tô pensando nisso daí. Eu vou começar a falar que é controlado, porque o pessoal vai lá e sabuga o chão, né? Puta, é cruel isso daí. Não, não, você pode, pode bater a barra no chão, mas tem que dar uma. É interessante dar uma pequena controlada, né? Porque a parte excêntrica ela também promove um pouquinho de hipertrofia, tem, né? O, uhum. o, tem a sua importância, né? Todos os exercícios a gente faz Fazer excêntrica, fazer concêntrica. O Terra, pra competição, é só concêntrica, né? Mas, lógico, quando você for fazer uma série, não tem problema nenhum uhum. você segurar um pouquinho e aproveitar isso daí. A galera gosta mesmo é bater o peso no chão, né?
0: <risos> a gente só, faz, só treina pra isso, né? <risos> e aquele o agachamento búlgaro, né? Ele excelente, É importante pra excelente. melhorar o agachamento excelente, principal?
2: Excelente, Meus atletas que estão assistindo, aí os caras devem estar tá até rindo agora, porque eu passo pra todo mundo. É <risos> excelente, mas eu uso como exercício de hipertrofia, né? Uhum. De quadríceps e glúteos, né? É um exercício fantástico, e principalmente porque ele trabalha a unilateralidade. Né? no powerlifting a gente sempre trabalha com, com bases é, bipodais né? no agachamento, no terra e o agachamento búlgaro, ele permite que você faça um movimento parecido, que é o agachamento né? com, com um movimento de competição, só com uma perna de cada vez uhum. né? isso daí tá, acaba trabalhando deficiências, né? Às vezes você coloca mais força em uma perna do que em outra, enfim, nem tem essa consciência, né? Uhum. Então, por exemplo o supino com halteres também ajuda você a ter essa, essa noção, né? De não colocar mais força em um braço do que no outro né? É, enfim acho que é isso aí
0: tem a pergunta do Wallace.
1: O Wallace perguntou aqui, o powerlifting pode ser usado como auxiliar para desenvolver força para outros esportes? Acho que é eficiente para isso ou, nesse caso, a fadiga muscular seria propícia a causar lesões?
2: Cara, aqui agora vai uma um opinião que vai, acho que poderia mudar muito o cenário esportivo do Brasil. O powerlifting ele precisa, ele não só é importante, como ele precisa fazer parte da preparação de todos os atletas. Sabe, sem, sem excluir nenhum, sabe, todos os esportes eu tenho certeza que o atleta poderia se, se sair muito melhor se fizesse um powerlifting uhum. E o esporte que eu mais vejo que isso ia se beneficiar, cara, é o futebol Eu ia perguntar isso agora Cara, eu fui atleta de futebol, né, eu comecei com 11 anos a jogar futebol e, cara, quase cheguei uhum. a disputar um paulista sub-15, assim, sabe, jogava Qual time? Pelo União Suzano uhum. Nossa, cara, na época era muito tempo, tinha 15 anos e, enfim, tentei profissionalizar e tal. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu falo, cara, a gente treinava completamente errado. O jogador hoje treina completamente errado. Hum. Sabe? A, a parte de preparação física ainda é muito atrasada, sendo que o esporte ele tem um recurso financeiro pra fazer qualquer coisa. Uhum. Sabe? E você não vê uma, um cara, um jogador de futebol que faz um agachamento pesado. Isso é bizarro.
0: Por que, que tu acha que o Paulinho tinha auxiliar no,
2: no futebol? Como, especificamente, o que quer é mudar na performance do atleta? Cara, principalmente ele tendo mais força muscular eu acho que o número de lesões ia diminuir muito, hum. sabe é, e uma coisa que eu falo, sempre falo bastante, ó, tem um jogador que ele poderia ser o melhor da história se ele não tivesse as lesões que ele teve, que foi o Ronaldo Fenômeno uhum. né? teve muita lesão de joelho, de ligamento cruzado interior. o que, que é isso daí? falta de fortalecimento nada mais é do que isso sabe? o cara, ele tá andando pra frente fazer uma pedalada e, e romper o, cru, o ligamento, isso não é normal Sabe? Não existe isso daí. Então, assim, se o cara fizesse um treinamento de força tivesse umas cadeias equi é, musculares equilibradas, isso daí jamais ia acontecer com o jogador. Essas lesões de posterior, de estiramento de posterior, isso daí não ia acontecer. Uhum. Sabe? Lesões assim, que tiram o atleta do, por pouco tempo, assim, sabe? Coisas básicas, não, não ia acontecer.
0: Mas isso não ia diminuir a explosão de velocidade, mobilidade,
2: agilidade? Se ele não treinasse. Entendeu? Lembra que eu tava falando antes? Você não perde ah, essa não, capacidade sim. física uhum. por, por você tá fazendo força. Você perde por não treiná-la. Uhum. Entendeu? Então assim, se o cara fizer a força lá, se ele tiver que sacrificar o treino dele de futebol pra poder fazer o treino de força, aí ele vai perder. Uhum. Entendeu? Agora, se ele tiver fazendo o treino de força e tiver continuando fazendo as partes de agilidade, tiver fazendo todo o treino de coordenação, enfim, todo o resto do treinamento, isso daí vai auxiliar demais o cara. Ele não vai perder a velocidade e vai tem um número de lesão muito menor.
0: Não. O que vai fazer ele perder velocidade é se ele, se ele ficar grande com a massa dele, né? Não ter condições de ser forte.
2: Né? Cara, isso daí é uma visão equivocada que a galera ah. tem, entendeu? Porque você estar mais pesado, sim, pode afetar. Mas você tá mais pesado de massa muscular, cara, é só você botar essa massa muscular para trabalhar. Entendeu? Não tem, assim, uma, uma vez que você construiu essa massa muscular, também eu, não estamos falando aqui que o cara vai virar um bodybuilder de 115 sim, sim, quilos, sim, né? Sim, uhum. é assim, A gente tá falando de um jogador, sei lá... A média que os caras devem ter, sei lá, uns 80 quilos, uhum. magro, sabe? Você vê que jogador hoje não. Cara, você lembra do Neymar quando jogava aqui? O cara era, sim. né? Acho que, o, acho que o
0: Hulk é o mais forte hoje na, na, na e, série A. Né? E você
2: vê o que o Hulk faz com os caras. Uhum. Os caras encostam no Hulk, vai pro chão, né? Tem até um meme lá, do, quando ele chegou, o cara jogado no chão, o cara jogou sim, ele dois metros. Sim, do, sim. sim. Só, cara, isso daí é o quê? Lá na Europa, os caras já treinam assim. Você vê uns jogadores do, por exemplo, do Bayern de Munique. Os caras, velho, tem umas pernas trincadas, assim, perna de. Bota o Shaqiri, sabe? Isso, o Shaqiri tem aquele outro que também joga na Inglaterra, a Dama Traoré. O cara toma uma perna,
0: velho. É, Goretzka
2: tá também, que é do, do bar. Uhum.
0: O, o Shaqiri é legal que ele é baixinho e,
2: e parrudo, né? Ó, e você vê como faz diferença isso daí, ó? Por exemplo, uhum. lembra o Roberto Carlos? Sim. A uhum. perna dele? Fala, mano, olha as bombas que saía.
0: Mas aquilo ali é o quê? Porque ele, ele treinava por conta própria? Força? Era genética?
2: Cara, eu não sei de fato o que ele fazia, porque eu nunca pesquisei, né? Eu diria que sim, ele fazia alguma parte de treinamento de força, né? Mas muito genético, né, cara? Demais. Uhum, uhum. Mas você vê que ali é uma coisa que você pode associar. O cara tinha uma perna grande e soltava uma pauladas, uhum. né? Então assim, será que se um outro jogador treinasse isso daí, sabe uma forma específica, tivesse uma transferência se o cara tivesse mais força, ele não ia conseguir colocar mais potência na bola na hora do chute, uhum. enfim coisas desse tipo né? e, e o, o terra e o agachamento ajudariam nisso né? e, o, e o supino, eles ajudariam em, algum, em alguma coisa o futebol? cara, futebol especificamente eu acredito que Talvez para equilibrar, né? Porque, assim, é, você, você não usa pra, pra você correr, enfim. Mas você tem muita trombada no futebol, né? Muito uhum. contato físico, né? Eu acho que você ter mais massa muscular na região superior uhum. te dá vantagem nesse contato, né? Principalmente se você vai subir de cabeça, se você vai disputar uma bola de cabeça, se você vai fazer um ombro a ombro no chão mesmo. Enfim, uma coisa desse tipo aí. Com certeza uhum. você ser um atleta mais forte... Isso daí com certeza vai, vai te dar vantagem uhum. é dentro de um jogo. Tu,
0: tu disse que o, o cara ser grande de massa não tira a agilidade, né? Mas e a impulsão de conseguir pular também mais não. alto
2: também não? Desde que ele treine, não. Você vê, por exemplo... O, o esporte que eu mais gosto de ver hoje até mais que é o futebol americano, uhum. né? Justamente porque lá os caras precisam ter todas as capacidades físicas, né? É, necessárias em um ser humano. O cara precisa ser até os caras gordões lá da linha, né? Que fica lá agachado assim, os caras precisam ser rápidos, fortes, ágeis, né? É, até antes dos atletas entrarem na, na NFL, né? Quando eles vêm do college, que é o, a faculdade para entrar na NFL, tem uma série de provas que medem capacidades físicas dos atletas. Então velocidade força, salto, impulsão, né? E você vê atletas lá, cara, de pesadíssimos assim, fazendo os testes de impulsão e saltando altíssimo, né? Uhum. Você vê, por exemplo, jogadores de basquete da NBA, esses caras treinam powerlift, né? É, a base desses caras foram em powerlift, uhum. né? Então assim, eu, é, é, de novo, eu bato na tecla, o que faz você perder a capacidade física, qualquer uma delas que seja, é você não treinar. Então assim, você pode até ficar mais pesado, a não sei que você ganhe tipo, sei lá, 20 quilos, uhum. sabe? Se você ficar mais pesado de massa muscular e continuar fazendo os treinos específicos da modalidade, você não vai uhum. perder. Tenho certeza disso.
0: Já viu aquela série da Netflix que é Last Chance You, que eles acompanham times universitários de futebol americano? Não. Eu acho que tem três temporadas que eles vão eles vão tipo na pior escola possível dos Estados Unidos, na mais pobre assim, no lugar que vai todos os caras que foram expulsos das outras sei. vão pra lá. E eles vão lá acompanhar a temporada dos caras e a academia dos caras é um absurdo, é a pior escola de, da, dos Renegados. É um puta galpão assim com os pesos, com as barras, os caras fazendo terra, agachamento, supino. É muito, e eu,
2: eu os caras são muito pobres, é a classe C deles lá eles já estão fazendo isso. Pra você ver como que é cultural o negócio, né? E como que isso daí faz total diferença, cara. Eu falo disso daí pros meus atletas. É, você ter esse contato, assim, tão cedo, né? É, assim, a gente, por exemplo, hoje no, no Powerlifting, a gente tem atletas americanos muito novos, né? Pessoal com 24, 23, 24 anos fazendo cargas absurdas. Eu acho que a melhor atleta do mundo hoje, feminina, é dos Estados Unidos, ela tem 24 anos. Pra você ter ideia, a mina compete até 84 quilos, faz 260 de terra. Caralho. É, bizarro. Então assim, você pensa, pra essa menina com 23 anos tá com esse nível, sabe, de condicionamento de força, essa menina tem um background uhum. muito grande, uhum. entendeu? Sim, ela tem uma genética privilegiada isso daí eu, não, não é nem discutível, né? Mas você pensa, se ela tivesse começado a treinar com 20, sabe? Com certeza a, a coisa ia ser muito diferente né? Que foi, por exemplo, o que aconteceu comigo eu comecei a treinar com 20 anos, uhum. entendeu? É um desenvolvimento diferente de quem começa a treinar com Menos idade Sim. Né? Uhum. E principalmente porque você consegue Acumular mais anos de treino né? Aquele negócio que eu falei o powerlifting, Ele depende de anos de treino né? O quanto de tempo você tem treinando O quanto tempo você se mantém treinando Sem se lesionar, sem parar né? é, E você começando dessa forma Mesmo que a, que a criançadinha lá, os adolescentes Não levem tanto a sério sabe? Mas aquela atividade física tá estimulando o corpo deles, né? Pelo menos, sei lá, se o cara for começar no powerlifting depois de, sei lá, 5 anos, ele já fez um agachamento na vida, ele já fez um terra pesado na vida, sabe? Ele já teve esse background motor, né? Então é muito importante você ter essa cultura né, do powerlifting. Esses exercícios são chamados do, do The Big Three, né? Os, big tree. os
0: grandes, os três grandes movimentos, né? E principais. É. E aqui são os básicos, né? Os levantamentos
2: básicos aqui no Brasil, né? Pessoal. É
0: que são os, os exercícios desconhecidos, <risos> os três grandes desconhecidos. <risos> Verdade,
3: Shaquille.
0: Vê mais uma questão aí. Liga o Mickey. Qual que foi a última mesmo? Foi do Caoa Martins. Ah,
1: agora é do Patrick... Ah, a... a do Alas foi aqui... Ah, não, foi a do Aras, Agora é... Agora é o... A Aritana de novo. Como é a divisão de treino de um, powerlifter, de um powerlifter normalmente?
2: Cada um tem a sua, né? Isso daí é bem difícil de explicar também, é bem complexo. É, cada atleta tem a sua divisão de treino, né? O que eu costumo fazer pros meus atletas é adaptar, né? Cada um tem a sua rotina de trabalho, enfim, de de estudos, enfim, a, a, cada um tem um tempo para treinar, né, então isso daí muda de atleta para atleta. É, como regra geral, eu gosto de passar pelo menos dois agachamentos, isso por semana, tá? Falar por semana. Passo dois agachamentos, dois supinos e um terra por semana, pelo menos. Hum. Tá? É, atletas que estão mais avançados, eu tra trabalho até mais, mais volume que isso. Mas como é, que é Hoje é o dia de agachamento
0: Hoje não tem terra nem supina Hoje é agachamento, é isso E aí tem um monte de exercício auxiliar para chegar
2: no agachamento e fazer É assim, exatamente, que, é assim ó, que eu treino Exatamente, você vai lá fazer o agachamento Normalmente tem uma parte de mobilidade, de ativação antes do treino né? Isso é o que eu, faço, tá? como que eu faço Tem uma parte de mobilidade, de aquecimento Aí você faz uma ativação de abdômen, de glúteo Enfim, faz alguma ativação para o movimento que vai ter no dia E vai lá, vamos supor que é o agachamento Você vai agachar, vai fazer o agachamento normal Back squat, né, o pessoal fala Vai fazer depois do, do agachamento normal Agachamento com pausa e depois vai fazer um leg press Vai fazer uma mesa flexora, uma panturrilha
3: uhum. Enfim
0: mas, mas não é assim, hoje eu, hoje eu vou treinar perna Hoje eu vou treinar agachamento Agachamento, é exatamente Entendi.
2: exatamente Porque pode ter agachamento supino pode ter Você pode treinar agachamento e terra Você pode treinar agachamento e treinar costas depois uhum. sabe Porque é um grupo muscular que você não consegue treinar em outro dia uhum. Enfim, dentro do powerlifting Essas misturas são muito mais Comuns assim, né é muito mais assim. Normalmente o pessoal tem muito disso, né? De dividir por grupo muscular. Uhum. Muito baseado no bodybuilding, né? Se o powerlifter fosse olhar pra isso daí, cara, tava ferrado pra montar os treinos. Porque imagina, agachamento e terra pega a mesma coisa, né? Pra, pra você fazer uns auxiliares de supino é a mesma coisa. Uhum. Então, puta, ia complicar bastante, né? Sim. Mas, por exemplo, ó, uma coisa que eu aprendi em 2019, quando eu comecei a treinar com a minha treinadora agora, atual, é fazer supino todo dia, por exemplo. Uhum. Eu faço supino todos os dias há dois anos, praticamente. Segunda ou sexta? De, todos os dias de treino. Assim, ah, né? tá, tá. Eu não treino todo dia. Né? Uhum. Então, todo dia que eu vou treinar, eu faço supino. Uhum. Né? Então, você vê. Se assim, você pegar uma pessoa, um bodybuilder, e falar isso daí, ah, não tem recuperação muscular e tal, você vai se machucar. Cara, eu tô fazendo isso aí, é uma cota já sabe? Uhum. De boa.
0: Mas por que, por que que funciona? Ou por que que a outra visão tá equivocada? Na
2: verdade não tá equivocada, mas se eu fizer todo dia, lembra o lance lá do volume que eu falei? Uhum. É muito mais fácil você subir, uhum. né? Então se eu tô fazendo dois supinos por dia e eu começo a fazer quatro, tô fazendo o dobro uhum. de treinos. Não que isso necessariamente por si só vai fazer você melhorar, né? Mas você fazer mais vezes o movimento, por exemplo, você repete mais ele né? Então, você, a sua técnica tende a ficar mais aprimorada, né? E para atletas avançados, esse, esse volume ele precisa ser incrementado dentro do treino, né? Você não vai conseguir é, incrementar volume e carga dentro de poucas sessões de treino para sempre, uhum. entendeu? Depois de um tempo, o cara vai estagnar. Então, você precisa colocar mais dias de treino, né? Isso também não é uma regra, mas, assim, é uma coisa que acontece.
0: E o descanso, como é que funciona? Eu sei que tem que descansar bastante, não. o cara não treina a semana inteira, tem um dia...
2: Os, os treinos são muito importantes tanto quanto o treino, né? O descanso. Exatamente, o descanso, né? Ele é, ele é muito mais importante. Mas, na verdade, assim, é, os powerlifters, eles tendem a treinar menos dias na semana. É normalmente, quatro dias, média, uhum. tá? Às vezes, quando vai fazer um quinto dia, é uma musculação leve, é uma coisa assim. Agora, cara, você ver powerlifter que treina seis dias, já é impossível. Sete dias não existe, hum. entendeu? Não, não tem. Só benefícios, então. <risos>
0: treina, pode treinar menos, pode comer bastante. Cara, powerlifting <risos> é incrível. E pega muito peso, <risos>
2: E é, e é bom, né? É muito motivador, né, cara? É, meu irmão começou a treinar agora, né? Meu irmão sempre foi aquele padrão, né? Entra na academia e sai e tal, uhum. essas coisas. Ele começou a treinar agora, cara, e o powerlifting, né? Lá comigo. E ele fala muito disso, que é muito motivador, né, cara? Você começar. Justamente por conta disso. Você pode comer melhor, porque o gasto calórico é maior. Você tem um ganho de massa muscular, você tem o objetivo da carga que você vê melhorando semana a semana, né? Então é muito motivador. Né? muito mais do que você treinar pelo shape, que é uma coisa uhum. que uhum. não é palpável. Uhum. Só falando
0: antes disso misturar treinos, uhum. esses dias eu postei um story treinando, era terra eu, não, fiz, eu fiz agachamento e remada no mesmo dia, é. e o cara mandou que porra é essa? Tá treinando perna e costa no mesmo treino, o que que é
2: isso? <risos> Imagina, né? Não existe. <risos> ah, bom, até hoje os caras colocam é, levantamento de terra no trem de perna, né, velho? Eles fala, mano, é, é, é uns padrões que a gente não, não, não consegue entender. Mas
0: o ele é mais costas ou é mais perna? Ah, mas, ou ele, é um... ele
2: é um movimento de quadril, né? Tem, tem muito mais amplitude na, na articulação do quadril do que no do joelho. Uhum. Se você for ver ali, tô, por exemplo, o quadríceps, o quadríceps que ele faz? Ele faz a extensão do seu joelho, né? No terra, você já sai como? Já com o joelho quase estendido. Uhum. Né? Falta estender isso daqui. Uhum. Então a amplitude de quadril que você tem que trazer é muito maior. Né? Então ele é um movimento muito mais voltado para o quadril. Uhum. E acaba pegando as costas, porque normalmente a gente. Me... As costas trabalham de forma isométrica. Né? Não está trabalhando de forma. não está contraindo. Né? Mas ela trabalha de forma isométrica. E o desenvolvimento da dorsal, para quem faz terra, para quem faz terra, ele é muito grande, principalmente por causa da carga. Né? Você faz uma isometria, imagina. Você tem, está segurando uma carga absurda por um período X ali, né? Que você tem que levantar. Então, as suas, as suas costas estão fazendo uma força também absurda para se manter nessa posição, uhum. né? Então, mesmo que seja uma contração isométrica, acho que por conta do fator carga, o desenvolvimento da dorsal é muito uhum. grande, principalmente em powerlifters. E o overhead press, ele é usado no powerlifter? Sim, sim. É um movimento auxiliar. A gente fala que é o supino para cima, né? Uhum. Então, é um movimento auxiliar de ombro. É o que eu falei. O ombro, ele precisa ser forte também pra auxiliar no supino, lembra? Então é um movimento que a galera usa também, uhum. né? É pra hipertrofia, seja pra hipertrofia, pra força, um movimento que tem transferência direta. Mas ele não é usado de competição. Não, não. não tem competições não, que ele usa.
0: Porque eu acho ele um, um exercício quase que principal também, ou não?
2: Ele é, cara, mas eu acho que ele tem um fator aí é, que joga contra ele, que é o fato de ser pra cima da cabeça. Uhum. Esse movimento pra cima da cabeça ele é um pouco complicado pro ombro. Né? É, enfim, não vou entrar em detalhes aqui Cinesiológicos, de biomecânica Mas o movimento para cima da cabeça ele é mais agressivo Principalmente se você faz com a carga né? Com a carga alta é, no, no LPO você vê bastante gente tendo problema de ombro uhum. né? é, Só que ali é, Eles ainda não desenvolvem como Eles jogam o peso para cima e entram embaixo uhum. né? Imagina se você tiver que fazer a força para poder levantar o peso para cima da cabeça né? Então você fazer um esporte Onde o objetivo é força máxima dentro do overhead press ah. É, vai ser meio complicado eu chutaria que daria muita lesão hum. sabe? Não, não, não sei se seria Entendi. ou não mas eu hum. chuto que daria muita lesão hum. sabe eu, eu já vi
0: bastante é, estudo e vídeos no youtube do pessoal falando sobre o treino full body que ele é muito bom e que não tem nada de, de, de mal treinar o, todos os grupos no teu treino durante a semana
2: é, é e qual que é, o, qual que é o único problema disso daí? É. quem tem tempo pra treinar tudo isso? Sim, sim. Você tem duas horas e meia pra ficar na academia pra treinar tudo? Você botar um exercício pra cada grupo muscular, meu amigo, já é duas horas de treino já. Sim. Um exercício, sabe? Não tá, uh -huh. tô falando de muita coisa, não. Uh
0: -huh. Quanto tempo dura mais ou menos o, o teu
2: treino quando tu tá no, no, ritmo, no ritmo bom? Cara, meus treinos, especificamente, é. são treinos bem volumosos, tá? Meus treinos duram três horas, pelo menos. Caralho. Três horas, pelo menos. São treinos bem volumosos, mas pela característica que eu tra tava trabalhando com a minha treinadora. Uhum. É, assim, não, o que eu tava fazendo, são poucas pessoas que fazem. Principalmente por quê? Porque eu fico o dia inteiro lá no CT. Uhum. Então, eu tenho esse tempo disponível dentro da academia. Tem pessoas... Tem pessoas, não. Sei lá, 90% dos atletas não tem esse tempo. Sim. Sabe? Mas aí tu faz três horas seguidas ou tu divide? Três horas seguidas. E tu come durante... Cara, eu particularmente não. Eu não gosto de comer durante, né? Quando eu sinto fome, sinto necessidade, aí eu mando uma coisa leve. Eu papo lá do chocolate, um uhum. suspiro, uma coisinha mais leve, né? Mas só para aguentar até o final. Eu não costumo comer no meio do treino, não. Uhum. Mas tem pessoas que gostam e comem durante uhum. o treino. Totalmente aceitável. Tu, tu, tu come como? Tu vai mais pela tua fome? Tu segue mais é. o teu instinto biológico? É, é, é. No, no meu caso, sim. Mas, cara, eu não sou parâmetro. Eu sou muito ruim de comer, uhum. sabe? Então eu vou, vou sim pela minha fome, mas por causa disso, sabe? Eu sou, sou péssimo hoje em dia pra comer. Eu queria saber se, se calcula
0: a caloria no powerlifting ou vai pelo, pelo instinto?
2: Ah, cara, é muito importante isso, né? Não vou falar que se você passar no nutricionista para ele te ajudar com a dieta mais voltada pro, pro powerlifting não seja importante. Mas assim, o, a caloria em si no powerlifting, ela é, cara, é fundamental. Você fazer dieta assim, eu não, uhum. é bem difícil dar certo, sabe? Por muito tempo, principalmente. Tem como eu, eu saber
0: quantas calorias eu preciso comer para estar tá bem um específico? Pra um treino específico.
2: Então, é, é, aí eu acho que é um nutricionista que teria que responder melhor, tá. entendeu? Assim, uhum. eu, eu posso falar que é alta, é um gasto alto, uhum. sabe? Uhum. Principalmente assim, ó, você tá numa reta final de competição, aí você tem que fazer um treino SBD, uhum. agachamento supino e vai demorar lá 3 horas pra treinar, e, mano, tudo com as cargas 90% mais. Cara, isso daí vai gerar um gasto calórico absurdo. Eu não sei te dizer se, sei lá, mil, mil e quinhentos sei lá, quanto que isso daí depende da pessoa. Enfim, uhum. né? Também da quantidade de massa muscular que ele tem. Mas, cara, eu posso te garantir que o gasto calórico é absurdo. Uhum. É absurdo.
0: No, no, no teu, na tua época de competição, como é que ficava a tua alimentação no dia a dia,
2: assim, chegando perto lá? Cara, eu, eu costumo sentir mais fome, né? Você tá movimentando carga e tal, você começa a sentir mais fome. Mas, assim, como eu te disse, eu, ainda assim eu sou ruim.
1: É,
0: mas tu não, não, não rolava uns negócios, comer uma pizza inteira, essas paradas assim? Não, não, pizza
2: inteira não, mas eu comia bastante, cara, com bastante. <risos> principalmente no pós, velho. O pós é, é complicado. Principalmente por causa do ritmo da competição, né? Foi o que eu tava explicando. Uma coisa é você treinar na academia e fazer as suas cargas lá. Outra coisa é quando você tem que ir numa competição, que tem outras pessoas, tem um ritmo de competição. Uhum. Você não vai fazer o negócio na hora que você quer, Sabe? É. É, depois a, com a, a competição, ela cansa o corpo E cansa o mental também, sabe É, uhum. é bem cansativo uma competição de powerlift. Então depois, meu, o pessoal costuma arregaçar Na comida é. Como é que funciona o campeonato? A gente falou um pouco uhum. antes é, Qual é a ordem dos exercícios no, no campeonato? É Agachamento, supino e terra uhum. Primeiro vem o agachamento, depois o supino e depois o terra São três pedidas para cada movimento Então assim, vamos lá, começa pelo agachamento Todo mundo vai fazer a primeira pedida Tá? Então assim, tem 10 atletas. Então o atleta 1 um vai lá, faz a primeira pedida. O atleta 2 vai lá, faz a segunda. 3 vai lá, tá. Depois que o décimo atleta fizer a primeira pedida, vai voltar pro atleta 1 um, e ele vai uhum. fazer a segunda pedida. Aí vai todo mundo fazer. O atleta 2 é a segunda pedida, o atleta 3, e assim vai. Uhum. Quando chegar no 10, terceira pedida. Depois, passa pro supino. E assim, sucessivamente. Quantas horas dura essa competição? Cara, umas... De duas a três horas. Ah, eu achei que ia ser bem mais... Bem mais longo. É, de... Pode ser que sim, dependendo do número de atletas, dura mais, uhum. sabe? Mas não interfere ter feito um agachamento tão pesado e depois fazer um
0: terra? E isso entra na, no cálculo, da estratégia da competição?
2: É estratégico, né? É condicionamento. Esse daí é o esporte, sabe? Não, não, não tem o que fazer. O esporte ele funciona assim, você, o atleta uhum. ele se condiciona a isso, uhum. né? Mas como a competição de powerlifting ela te permite descansar muito e a prova é uma repetição sabe Você, uhum. você consegue manter isso Você não tem tanta fadiga Entendi. sabe Entendi. É, é, é diferente, é totalmente diferente Até de treino sabe? Por isso que eu falo o, A competição de powerlifting ela não é parâmetro nenhum Para você é, basear o treino de powerlifting Sim. Em uhum. si O que você faz na maior parte do tempo uhum. entendeu Porque aquilo ali é muito específico de competição uhum. Você não faz isso direto né? Então assim, você fazer um, um, Uma repetição de um exercício Descansar 10 minutos fazer mais uma repetição, descansar mais 10 minutos, fazer mais uma repetição. Aí depois você aquece para outro exercício. Aí faz uma repetição, 10 minutos. Tá certo. Cara, quando você chega no uhum. último, você assim, em termos fisiológicos, você tá inteiro, sim. entendeu? Tá ali cansado, esgotado mentalmente, cansado, mas não tem esse problema.
1: Vai lá. É... o Patrick perguntou aqui se você faz assessoria online.
2: Faço, faço sim, só entrar no Instagram lá. Tem meu contato. É, ele mandou, ele
0: disse que te mandou a mensagem lá, acho que agora, né? Deve ser, deve ser. Vou perguntar aqui também. Ele falou. Deixa eu ver aqui. Tem a do Caô aqui. Eu acho que talvez seja interessante. Existe um número de repetições que vai trabalhar hipertrofia e força igualmente?
2: Uh, cara, difícil isso daí, hein? Mas assim, ó, eu trabalho é, os exercícios principais num, assim numa, na maior parte do tempo entre três e cinco repetições, tá? Isso daí juntando os exercícios auxiliares que eu coloco e de musculação tem sido suficiente para os meus atletas aumentarem a massa muscular né e estarem preparados para o período específico de força uhum. que é a competição no caso né como eu mantenho eles dentro desse range a maior parte do tempo quando chega lá os dois meses últimos ali para chegar à competição eu já estou muito mais próximo das repetições baixas que são dois em um ali né para poder trabalhar para você ir para específico da competição uhum. Entendeu? Então eu costumo deixar meus atletas mais nesse range, assim, sabe? Entre 3 e 5 repetições eu acho que dá hipertrofia e dá pra você trabalhar a força depois. Sabe? E quantas séries? Cara, de, de 3 pra cima, né? Quando, quando você vai falar de uma pessoa que não vai competir, tem que fazer pelo menos 3 séries, porque é aí que você vai adicionar o volume. Uhum. Entendeu? Por exemplo, se você fizer 3 séries de 10, você tá fazendo 30 repetições. Uhum. Se você fizer 3 de 5, você tá fazendo 15. Entendeu? Se você fizer 4 de 5, você já chega a 20. Uhum. Entendeu? Não vai subir isso pra sempre, né? porque Até porque não dá. Né? Você perde qualidade do movimento e tal. Mas nesse range aí tá ok. Mas, então, por exemplo, pode ser 3 de 3. Pode, dependendo da pode carga ser. e tudo. Lembra quando eu, uhum. eu falei? Quando a gente progride a carga, quando eu progrido a carga, eu costumo diminuir um pouquinho as repetições. Uhum. Né? Então, é, acontece, acontece sim 3 de 3.
0: Vamos então, lá, o Matheus aqui perguntou. A academia fechou, como posso improvisar, improvisar em casa até achar outra? Isso é foda, né? Treinar powerlifting por conta própria...
2: Não existe, né? Tem não que gastar existe. uma grana, botar tem, na
0: garagem tem, mano. Tem. as coisas.
2: Mas atualmente, cara, é bem legal que o powerlifting tá crescendo, porque o que acontece? É, você tem mais pessoas produzindo materiais de powerlifting, né? Você vê. Eu, eu falo assim, né? Eu falo pra galera, quando eu comecei. Quando eu comecei é seis anos atrás, tá, gente? Tipo, não é uma década atrás. Quando eu comecei, a gente não tinha joelheira pra comprar, não tinha uma faixa pra comprar, não tinha um macaquinho de competição pra comprar aqui no Brasil. Essas coisas não tinham, sabe? Uhum. Era coisa assim, que você tem que pedir pra uma pessoa de fora trazer, sabe? No meu caso, o meu treinador conhecia uma pessoa que trouxe material pra poder competir. Então, você vê, só pra você competir já é, uma, sabe? Uhum. Complicado pra caramba, né?
0: Uhum. Mas como é que faz pro cara treinar em casa?
2: E Aí, <risos> pro cara treinar em casa, velho, é, é, foda. é muito complicado. Não tem material... É, e, e hoje o pessoal tá produzindo mais barras e mais anilhas, E o pessoal compra e deixa em casa, né? É, para treinar em casa. Uhum. Então muita gente faz isso hoje, né? Muitos atletas de powerlifting já treinam em casa, né? Mas por conta do esporte estar tá popularizando, é, você tem mais material hoje para comprar, né? E mais barato um pouco. Quanto que eu gastaria para criar ali um
0: um negocinho para mim para eu treinar na garagem, por exemplo?
2: Ó, imagina. Você lembra lá do meu CT, né? Tem aqueles cavaletes e o tablado de terra, uhum. né? Se você, você pegar um cavalete daquele com um banco de supino e um tablado de terra ali, você vai gastar... Aí você precisa de barra e peso, né? Uhum. Com uns 200 quilos de peso, você vai gastar, sei lá, uns... Uns 6, 7 mil reais. Hum, tá eu achei que ia ser bem, bem mais. Bem claro. mais, né? Então, se você comprar de material oficial, você gasta muito mais do que isso. Uhum. Só um cavalete é 6 mil reais. É. Mas se você comprar... Hoje, o que eu falei, com crescimento, a gente tem mais materiais, mais, materiais, mais, mais coisas uhum. pra você treinar... Né? Uhum. Tem, tem, tem mais pessoas produzindo Então você consegue um preço um pouco mais abaixo sabe? Mas as anilhas elas são interessantes né? Porque ela tem que estar tá bem calibrada né? é. Eu não posso
0: comprar qualquer anilha
2: é Isso, ah, isso é muito importante Para quem vai competir né? Mas principalmente para quem já está num, num nível avançado e quem manipula Muita carga hum. né? Porque você vê assim é... A calibragem da anilha ela vai fazer diferença Quando você botar cinco anilhas de cada lado sabe? Que uhum. vai fazer um peso muito grande e aquilo ali vai fazer uma diferença no peso total da sua barra. No geral, cara, até você, você falar assim, ah, uma anilha calibrada, depois de um tempo que você tá usando, batendo ela no chão, tá usando, a galera apoia no ferro e tal, ela também descalibra. Ela descalibra é, ao longo do Pouca coisa, é, lógico, uhum. não é, né? Por, por que, que ela é calibrada? Porque quando ela sai do, do da fábrica, ela tá calibrada. Entendeu? Mas tudo depende do uso também, né? Uhum. É, então, tipo, a galera, ela joga, faz Pro, pro pessoal não jogar material, apoiar na, a, a anilha no power hack, sabe... Justamente por conta disso, para não ficar batendo nela porque também descalibra, uhum. né? Agora o que acontece? as anilhas que não são calibradas elas não têm esse compromisso de sair de fábrica calibrada, entendeu? Tem um percentual lá, eu não sei qual que é, mas tem um percentual lá para cima ou para baixo que é permitido, uhum. sabe? Essa anilha tá... Essa a... só de, de academia comercial, De academia né? comercial, de uhum. academia comum, até aquelas bumper de crossfit também tem isso, uhum. né? A de powerlifting não, você vai pegar ali ela saindo de fábrica, ela tem ali 100 gramas de diferença para cima ou pra baixo, uhum. sabe? tipo É coisa mínima. Eu lembro quando eu
0: comecei a treinar lá no, no, no CT, eu senti que estava diferente. O, o peso, o movimento estava bem Parece diferente. mais pesado. E parece mais, mais liso o movimento. Porque eu tava fazendo agachamento lá na academia comercial, tipo mais Smart Fit... E eu nunca tinha notado quando eu comecei a aquelas anilhas lá. Tu comprou umas novas quando eu tava lá ainda. Como é que da é Ivanco? Isso. Aquela lá é bonita, aquela anilha. Aquela ali, né? É bonita, bonita né? Caralho.
2: Aquilo Aquela ali foi um negócio da China, velho. Eu não, não vou nem falar aqui como é que eu consegui isso daí. <risos> os caras cara vão me roubar essas anilhas aí, velho. É, aquela ali, aquelas são bonitas, cara. Mas eu lembro que treinando com anilha de powerlift, eu senti o um movimento mais,
0: mais sólido. Não sei explicar direito qual foi a sensação Olha, que eu Olha, a
2: anilha em si. É, talvez ela possa não dar tanta diferença. Agora a barra faz a barra. muita diferença, cara, nesse processo. Principalmente acho que no, no agachamento, na aderência da barra nas costas e no terra pra você segurar a barra. Uhum. Né? Meu irmão mesmo comentei, ele treina em outra academia, né? Ele só vai treinar lá de fim de semana. E ele fala que a diferença entre as barras é gigantesca. Uhum. Né? É... E tem uma barra boa, a galera não sabe o quanto isso faz diferença até você treinar numa, numa academia desse jeito. Uhum. Entendeu? Então, eu até brinco, o pessoal que passa por lá não consegue treinar normal Sim. em outra academia, faz falta. Qual é,
0: é. qual é a da barra? O que, que ela é de diferente da. Principalmente de o gripe.
2: O gripe é aquele recartilho que tem na barra.
0: Que te ajuda a segurar. Aquelas linhazinhas ou a parte áspera? A tem parte ali? áspera. Uhum.
2: As é, é, essas partes ásperas assim que te ajudam uhum. a, a segurar melhor a barra. Uhum. Né? Quando você vai numa academia comercial, esse gripe, se você for pegar, é liso uhum. na barra. Né? Principalmente porque o pessoal às vezes limpa a barra com álcool, sabe? Tipo, a própria barra não é né, projetada com esse recartilho forte. Mas no powerlifting isso daí é muito importante. né Você pega uma barra nova, assim, é comum o pessoal sair sangrando, sabe? Porque... É brabo, assim. E não, e não
0: tem um negócio que é bom porque ela é um pouco mais fina e tu consegue pegar ela melhor? Porque quando ela é muito grossa, tua mão fica um pouco mais aberta.
2: É, é. mas eu acho que, assim, cara, de academia comercial pra uma academia de powerlift, isso daí não vai, não vai ser isso que vai fazer a diferença. Uhum. O diâmetro entre as barras é mínimo, ah, sabe? Entendi. Uma pessoa não é. vai conseguir perceber o diâmetro. Uhum. Agora, o grip da barra, com certeza. Uhum. Daí, com certeza faz diferença. Deixa
0: eu perguntar uma coisa, no, da competição... O agachamento é o quê? É o High Bar Squat ou é o Lower Bar? Qual Cara, é, que é qualquer, um.
2: qualquer um. É a preferência do atleta. Normalmente, uhum. a gente usa o Low Bar, tá? O agachamento barra baixa, porque ele é, te ajuda a dar pre predominância pra articulação do quadril. E a articulação do quadril, você consegue movimentar mais carga. Uhum. Tá? Por isso, é Só por isso. Tá? Mas tem pessoas que não conseguem se adaptar e usam agachamento barra alta mesmo. Uhum. É normal. Tem alguma diferença
0: para pessoa comum que treina fazer um dos dois ou é bom fazer os dois? É
2: bom, é bom variar entre o, o, a barra alta e a barra baixa. Cara, é bom variar, tá? Mas o que o agachamento barra baixa, ele vai ajudar é você a movimentar mais carga, uhum. né? Aí movimentando mais carga, entra naquele papo do volume que a gente estava falando. Você vai conseguir mover uhum. mais carga, trabalhar com maior volume, enfim. Uhum.
0: Bota né? aí uma, uma, uma imagenzinha pro pessoal ver. Porque eu só, normalmente o pessoal faz a em cima, né? A barra isso, em cima. É isso, o mais comum das pessoas fazerem. Bar. Mas o existe a é outra opção também. até low bar e high, high bar. bar. squat
2: Essa primeira imagem aí mostra mostra bem aí. Ó. O cara apoiando a barra bem em cima do, do trapézio, né? E na segunda imagem ali ele apoiando mais atrás do deltóide posterior. É. É, essa altura que ele tá usando ali, ó, da barra baixa, já eu diria assim que pra uma pessoa comum já é bem baixa. Uhum. Tá? Não, não precisa nem descer tanto essa barra. Tá, é...
1: não, Acho... tem... É, só.
0: Só, só. não tem um negócio também que com a barra baixa, tu tem que olhar um pouco mais pra baixo também? E com a, com a barra pra cima, tu pode olhar reto?
2: Cara, isso daí não tem muita associação da barra com o olhar, hum. tá? É, são técnicas diferentes. Tem pessoas que agacham olhando pra baixo, mas no geral, qual que é o, vamos dizer assim, o padrão que a gente passa é olhar pra cima. Mesmo tá? na... Mesmo no barra baixa. Tá? Mas eu não fica com o pescoço cagado? Não, porque você vai ter uma boa adução de escápula, né? Ah. No barra, ah sim, isso daí é uma diferença legal de falar Quando você tá fazendo barra alta A barra ela tá apoiada no seu corpo Entendeu? Você não tem preocupação nas suas costas Se a barra vai escorregar ou não uhum. tá? Ela tá apoiada nas suas costas E você faz o um movimento de força com a perna Quando você faz o, o agachamento barra baixa Essa adução das suas escápulas Ela é muito mais importante Porque é isso que vai criar a base para apoiar a barra uhum. Juntar as costas aqui atrás Juntar as costas e deixar ela apoiada uhum. Quando você faz essa adução e tem ela firme a sua movimentação de pescoço, ela fica livre.
0: Ah, então não tem problema agachar olhando um pouquinho mais pra cima? Ou...
2: Não, não. Na verdade, a dica geral que o pessoal dá é agachar olhando pra ah, cima. Ah, interessante. Entendeu? isso daí, na verdade, é o geral. Quando você vê uhum. uma pessoa, powerlifter, agachando com a cabeça olhando pra baixo, ele é o fora do padrão. Hum, verdade. Eu
0: aprendi Eu aprendi com algum cara falando que... Olha ah, ali, ó. Aquela... O cara de azul ali, ó. Ele não tá Caramba. olhando pra baixo ali?
2: Sim, sim. Sim. É verdade, aí hum. quando ele faz o high bar Tá olhando reto E o low bar olhando pra baixo Isso daí a galera normalmente argumenta Que Ah, é pra manter a linha da coluna é. E tal, mas ó Uma coisa bem legal, e até nessa imagem dá pra ver mesmo é, Repara é, Falando de centro de gravidade, né uhum. Traça uma, barra, uma linha ali ó Da barra até o meio do pé do cara Tá vendo? Uhum. Ó, na, nas duas imagens Presta atenção no barra baixa, olha a distância que a cabeça desse cara tá pro eixo da barra. Você uhum. tá vendo? Ó? Olha no, no agachamento barra alta, ó, como a cabeça recolhida, ela fica muito mais próxima dessa linha imaginária que estaria ali, né? Sim. Traçada da barra até o meio do pé, que é o centro de gravidade. Você uhum. tá vendo? Olha como tira o centro de gravidade pra frente. Olha a cabeça ali no low bar, como tá lá pra frente. Tá na frente do joelho a cabeça do cara, sabe? Uhum. Isso daí você gera uma, um braço de alavanca lá pra frente, né? Você ah. tá com, com o peso da sua cabeça uhum. fora, fora do. Da onde. Né, da onde deveria estar ali, né? O eixo do movimento.
0: Uhum. Então Esse cara devia ter a cabeça um pouquinho mais pra cima.
2: Exato, acho tá. que, que seria muito melhor. Ah, só que. Entendeu? Muito melhor.
0: Tem mais alguma questão aqui? Ah, o super inclinado se faz?
2: Cara, sim, é um auxiliar normal pra de auxiliar musculação.
0: Um, é um auxiliar de
2: musculação normal.
1: É. Patrick, tem outra pergunta aqui. Ah, como posso me aquecer antes de começar o treino? Ontem deu uma estralada legal na lateral da perna, na altura do glúteo. Acho que nem vou treinar essa semana.
2: Cara, aquecimento eu costumo colocar alongamento, mobilidade e ativação, tá? Alongamento e mobilidade a gente faz é, naquele esquema, mais pra movimentar, né? Mas pra acordar o corpo, não vai fazer um treino de flexibilidade antes do, de fazer os treinos, né? Inclusive isso daí é uma, uma questão legal pra falar o alongamento antes do treino, né? O pessoal é. às vezes condena muito, fala que vai perder força e tal, né? Ah. Mas é, isso daí acontece se você fizer um treino de flexibilidade antes do, 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 do treino de força, né? Uhum. Aí sim, de fato, você vai perder força. Aí você dá uma puxadinha aqui, outra ali, fazer um alongamento pro seu corpo acordar, isso daí é fundamental e não vai atrapalhar em nada, né? É, inclusive prepara o corpo pro, pra atividade, né? E os exercícios de ativação, principalmente de glúteo, do, do que a gente chama de core, né? Eu não gosto muito desse termo, mas é o tal do core, né? Abdômen, lombar e glúteo, uhum. né? Isso daí tem que estar tá muito engajado dentro dos movimentos, principalmente dentro de agachamento e levantamento terra, mas dentro do supino também, né? No supino a gente tem as musculaturas estabilizadoras de ombro, por exemplo, de manguito, né? Que eu gosto de, de, de fazer a galera fazer a ativação antes do treino, né? É, mas esses exercícios de, de fortalecimento, tipo abduções, elevações laterais, frontais, enfim movimentos mais leves, né, que uhum. até mesa flexora são movimentos que auxiliam você a não, não entrar tão despreparado no treino uhum. né, não, não chegar e ir direto agachar, uhum. botar carga né? e aqueles treinos de mobilidade,
0: tipo aquele bird dog que faz assim, levanta a perna contrária, tem aquele também que faz assim como é que é o nome desse aqui
2: é, the World graded Stretch, não é? O melhor alongamento do mundo, que você faz girando assim Isso. com o pé no chão. Aquele, não, tu fica de joelho aqui, gira o tronco aqui, olha pra cima ah, e volta.
0: Esses, esses exercícios de mobilidade são importantes também, fazer.
2: Claro, são, são, são assim, esses exercícios que você deu são exemplos. Uhum. Mas eu acho que, assim, a classe do exercício, sabe? Você uhum. fazer mobilidade antes, você se alongar antes é importante. Entendi. Uhum. do exercício em si, sabe? Uhum. Do, o que você vai fazer é... Uhum. Acho que releva um pouco, acho que no final o resultado ele é, ele é parecido, uhum. sabe? Tanto que hoje eu, eu deixo pros meus atletas escolherem os exercícios que eles vão fazer, ah, sabe? Sim, Nesse sim. sentido. Uhum. Então eu passo lá algum no, no começo, né? Quando eu tô conhecendo o atleta eu passo algumas variações lá e depois eu deixo ele livre. Ele fazer um abdominal X ou Y não é o que vai mudar a ativação dele, uhum. entendeu? Ele fazer uhum. uma mobilidade X ou Y não é o que vai fazer, mas ele precisa fazer. Uhum. Entendeu? Esse que é o ponto. E aquele rolinho também, aquele rolinho é bom, né? Não, fantástico, fantástico. Liberação miofacial é uma coisa que a gente tá começando a dar valor agora dentro do powerlifting, mas que ninguém dá valor no geral. Né? É, hoje, acho que a massagem manual tá sendo muito mais valorizada, né? A gente vê muito mais profissionais fazendo isso, mas a liberação miofacial em si não é muito, né? O pessoal não dá muito valor uhum. para isso. Mas daí é fundamental, cara, você tá, tá com a musculatura mais solta, imagina, você movimentar a carga pesada todo dia, né, enfim, todo, toda semana, semana após semana, isso daí causa um estresse no seu corpo, uhum. né, e contraturas podem surgir sim, como, como outras lesões, né, lesões simples podem surgir sim, não tem, uhum. né.
0: Então, mas é importante fazer isso antes ou depois do treino, ou os dois? O rolinho. O rolinho é bom pra cacete.
2: Ah, o rolinho é bom pra caramba. Você pode fazer antes, pode fazer depois. É, eu acho que, assim, antes, não pode ficar fazendo muito tempo, né, também. Acho uhum. que, que atrapalha também, assim, como o alongamento. Né? Mas você fazer com frequência é importante demais. Eu falo até fora do horário do treino. Uhum. Né? Eu, tem atletas meus, assim, que estão passando por. estão tendo muitas contraturas, assim, eu, eu costumo sugerir pra fazer fora do treino também. Né? Nem sempre isso se resume ao período do treino em si.
0: Vê né? mais uma aqui do Brandon:
1: uh, O nosso corpo nos dá sinais de que vamos nos lesionar durante o treino? Quais erros na academia aumentam o risco de lesão e qual a prevenção? O episódio de hoje tá bom pra caralho.
2: <risos> é, qual que foi a primeira pergunta, cara? Eu prestei atenção na
1: segunda e esqueci: é, Se o corpo dá sinal de tá, lesão.
2: Tá, tá. O corpo dá sinal de lesão, cara, mas normalmente a gente não ouve. Né? <risos> a gente, sim. Normalmente a gente quer treinar mesmo assim, né? Enfim. Se você prestar atenção, sempre o corpo dá um sinal. Né? Sempre, sempre dá um sinal. É, que você tem que cuidar de alguma região, que você tem que tomar mais atenção pra, pra alguma coisa ou outra. Isso daí sempre dá, dá um sinal, mas é que normalmente a gente é cabeça dura, que é só treinar e levantar <risos> o peso, né?
0: Sabe que eu, eu, eu me lesionei lá no, no é CT. Mesmo? Mas não porque eu do CT, né? Só pra deixar claro <risos> pessoal, né? Eu, no agachamento, lá eu comecei a sentir uma, uma pontadinha aqui, assim, bem de leve assim, na hora do agachamento. Aí eu, não, eu achei que era porque eu não tava muito aquecido. Aí eu botei um pouquinho mais de peso, agachei e continuei sentindo. Aí eu parei de desistir, não, não treinei perna naquele dia, fui fazer supino e tal. No dia seguinte, o meu joelho tava desse tamanho. Inchado, parado. Enchadaço e eu tô fazendo recuperação até hoje. Ô, louco, cara. Mas você
2: chegou a fazer exame do que quer? É? Tendinite? Isso daí? Não os era. Satanistas, né? é, os satanistas, né? Foram satanistas.
0: Era. Puta, como é que era? Menisco, Menisco. e mais umas outras coisinhas. Na... Ah. Saiu na. Eu fiz a, a ressonância. A ressonância, lá. exatamente. Caraca, É gigantesco, véio. agora eu tô... Aí de, ao longo do tempo ele foi diminuindo Aí eu comecei a fazer fisioterapia E gelo, e aí ele não tá com água Nenhuma, mas ainda tô... Ele dá umas dorzinhas de vez em quando, tá uhum. estranho ainda Mas eu tô fazendo Cara, Sabe,
2: sabe que é o que é o maior motivo de lesão que eu vejo? Véio? A galera treina demais,
3: velho.
2: Ah. E isso é... é... É uma coisa que eu nunca imaginava que eu ia encontrar no treinamento, sabe? Eu acho que eu ia ter trabalho pra falar pras pessoas treinarem mais, uhum. sabe? Não pra falar assim... Hoje, Sabe qual que é o meu maior trabalho hoje com meus atletas? É tentar tirar volume de treino. É eu falar pro cara assim, cara, hoje você treina cinco dias, na semana que vem você vai treinar quatro. E o cara surtar. Uhum. Fala, cara, vai como? eu tô te dando descanso, sabe? Uma população normal ia gostar disso, sabe? O cara, quer, o cara ter... quer treinar mais, sabe? Normalmente a galera gosta de treinar bastante, uhum. né? É um problema recorrente que eu tenho.
0: O, o meu problema foi que eu não fazia nada de mobilidade nem alongamento, nada. Faz falta. Eu, eu balançava um pouco a perna lá e dizia, tá, tá pronto, tá pronto. Vamos é. lá. Faz
2: muita falta essa preparação.
0: E também tem aqui, ó, quais erros na academia aumentam o risco de lesão? Qual a prevenção? É o isso. É produtor. isso.
2: Treinar demais. Eu diria que é o maior erro. Treinar demais. É, a galera às vezes acha que é, você treinar mais é o parâmetro do resultado. Às vezes não. Uhum. Às vezes acontece demais de eu tirar volume de treino da galera e a galera evoluir. Mesmo, ó, lembra o que eu te falei no passado? Você precisa progredir volume, uhum. né? Mas às vezes a galera tá tão pilhada no treino, tá treinando tanto, que esse volume que ela tá fazendo não tá encaixando, sei lá, na rotina dela, entendeu? O corpo dela às vezes não tá se recuperando, entendeu? Embora a cabeça dela mande ela ir treinar e ela aguente o ritmo de treinamento, isso daí não tá adequado pra ela, uhum. entendeu? Aí eu tiro um pouquinho o pé do acelerador, passo um pouquinho menos de treino, puto, o cara evolui só porque ele tá fazendo treino mais descansado, uhum. sabe? Não é porque ele tá ganhando força de fato. Eu, acho que eu
1: diria que é isso E tem um outro do Wallace aqui O uh, Wallace mandou, depois dessa entrevista Estou extremamente empolgado para começar yes. Powerlifting, como começar? Como achar uma academia e saber se ela é boa? Isso é foda ah,
2: Fala aí no, Arthur, fala aí para eles aí uma academia boa aí, <risos> De um CT bom de, Na de treinar Na tem um bem bom Mas <risos> <risos> de
0: onde que tu é Wallace? <risos> de ele não, não diz onde, ele, diz ele, onde é. ele
3: é
2: Se for de São é. Paulo, cara. pode aparecer lá no CT Que é sucesso <risos>
0: E se morar longe, pega o metrô, que Eu é bem pego, perto do metrô. Pois né?
2: é, do lado do metrô Santa Cecília é pertinho. Mas de,
0: de forma geral, como é que o cara faz pra conseguir fazer um treino de powerlifting em, em academias normais?
2: Cara, em academias normais, normalmente o pessoal vai ter problema com terra, né? É, até o que a gente tava falando antes. O pessoal vai ter problema com terra. É, no geral, o pessoal vai bastante em bloco de crossfit pra treinar powerlifting, porque pode fazer o terra, pelo menos. Uhum. Né? E tem o lugar pra agachar uhum. também, né? É, não é um lugar específico para powerlifting, mas assim quebra um bom galho, principalmente para quem tá começando, né? Quem tá começando consegue fazer tranquilamente um treino num box de crossfit assim. Uhum. Acho que é melhor um box de crossfit do que uma academia. Se é. você não puder fazer o terra, né? Se você tiver que, sei lá, colocar colchonete embaixo do terra e tal, eu diria que é muito mais mais efetivo sair num box de crossfit.
0: Deixa eu ver aqui o acho que o Sam, Sam, deve
1: Sam. ser Samuel, é o nome dele. Uh, eu gostaria de saber do Márcio como se fazer corretamente um deload em treinos de powerlifting. Abraço.
2: Deload, pra quem não sabe, é. Quando a gente tá num período muito pesado de treinamento, a gente, e a gente percebe que o atleta tá cansado, né? Enfim, ou tá cansado, ou tá tendo muita lesão, a gente faz um deload, que é período regenerativo, né? É... Cara, como fazer isso? Você abaixa ou o volume ou a intensidade. Ou os dois. Tá? Não tem uma regra muito fechada pra isso. Né? Eu observo como que o meu atleta tá, tá se saindo, se ele tá muito cansado, se ele tá tendo lesão, né? Principalmente isso daí é o ponto mais importante. Né? Eu acho que, pela forma que eu progrido as cargas, sempre deixando repetições em reservas, é muito dif... sempre Sempre deixando repetição em reserva, é muito difícil o cara entrar em fadiga uhum. em si. Né? Os caras estão sempre, sempre treinando. Né? É... Eu acho que é isso. Pode ter. O
0: psicológico também, ele fica abalado por estar tá Pegando peso e volume e tal E tu consegue analisar, tipo assim, o cara tá Bem fisicamente, mas tu vê Que o cara tá estressado, ou ele tá meio Mais pra baixo, aí tu faz um deload
2: Exatamente, aí você faz um deload, exatamente Não é uma condição só física, uhum. entendeu? Você tem vários fatores pra você observar Pra você fazer um deload, uhum. né? Mas um deload é assim, eu normalmente eu tiro uma semana inteira Pra fazer, tá? E eu abaixo a carga, ou a repetição Ou os dois Uhum. Ah, é, sempre vou abaixar e deixar um treino assim leve, normalmente o pessoal assim, eles já treinam numa intensidade mais leve né, é, quando você vai fazer um deload é realmente um treino leve, onde o cara ele não vai ter uma preocupação com carga nem nada só em manter o padrão técnico, uhum. entendeu é assim que eu faço
0: o Wallace disse que ele é do interior de São Paulo
2: interior de São Paulo, é um dia quando você estiver viajando pra capital
0: <risos> e tem academias só por lá, é, por, na redondeza também né de powerlifting, que tu tava falando antes tem Santo André.
2: Tem Santo André, a Gerson Dória. Tem o box do xerife, que dá pra treinar, fica no Morumbi. Né? É, deixa eu ver o que mais. Ah, cara, ele falou que mora no interior. Em Ribeirão Preto tem academia também pra treinar powerlifting. Então, o pessoal de lá tem. É, o Marcelo Del Lama, lá tem um espaço pra treinar. Ribeirão Preto. Mas eu acho que em São Paulo. Acho que não tem mais nenhum lugar assim.
0: Será que no futuro Estado. nós vamos ter um cantinho nas academias normais que vai dar pra fazer? Uns, uns terra, uns negócios. Cara,
2: isso daí tá mudando bastante, né? Você vê que tem algumas smart fits que já colocaram um lugar pelo menos pra agachar, hum. né? Coisa que no passado era proibido, né? Na academia só podia agachar no Smith, não tinha esse negócio de agachar ali que
0: que bizarro.
2: Que loucura isso, né? <risos> que loucura, né? Pra mim é muito bizarro isso, né? Eu lembro é... que eu, eu
0: trabalhei numa academia uma época, uma semana eu trabalhei na academia, é. mas trabalhei. E, a, e o cara tava me ensinando os exercícios que eu ia ter que ensinar né pros alunos e ele passou o agachamento no Smith. Ele falou vai até 90 graus e sobe.
2: E ainda com o pezinho pra frente, assim, cadeirinha, isso, não é? Isso, exatamente. Cadeirinha, não Mas, é. Que lo... Tem onde? um agachamento normal, é, né? Então, então coisas, cara, eu queria saber de onde que saiu isso daí, porque, como eu te falei, eu comecei a treinar em 2012 musculação e eu perdi esse processo, assim. Eu não sei como é que. <risos> como é que o powerlift que o pessoal fazia lá nos anos 70 virou isso daí, sabe? Eu perdi esse processo.
0: o
1: <risos> Smith é maravilhoso.
2: Não, não dá, cara. Porra. Porra. É,
0: tem o do Gabriel
1: aí? Gabriel, é, ele falou de low bar e high bar, foi o que foi, já Ah,
0: a gente explicou ele perguntou se tem alguma diferença crucial entre as duas
2: quando Cruz... a questão for subir carga, sim, quando a questão for subir carga, sim, no low bar você necessariamente vai conseguir levantar mais carga, você não só consegue é, levantar mais carga no low bar quando você sente desconforto, tá? mas isso daí é uma questão individual, você precisa resolver sabe? porque o atleta de powerlifting ele, cara, muito difícil o cara que não consegue mover mais carga num barra baixa. Né? Justamente porque você consegue dar mais Ênfase na articulação do quadril Que é uma articulação mais forte do que a do joelho uhum. E você consegue man manipular mais carga Por conta disso
0: Patrick, tem outra dele aqui O Patrick Não perguntou
1: anda. aqui uh, Existe a possibilidade de entrar para o seu time Morando fora de São Paulo Claro. mudar é essencial
2: Claro, com certeza, estou ampliando meu time agora de competição né? Inclusive fica um recado Para o pessoal que gosta de powerlifting e quer competir tenho condições especiais, pessoal, que eu tô montando meu time. E eu tenho atletas em Minas, tenho atleta no Rio, tenho atletas em outros lugares, né? Tenho atleta no Ceará também. Né? Então, tem um pessoal espalhado aí. A consultoria online, no powerlifting, ela funciona muito bem. né Porque a parte principal do treino é o que importa, uhum. sabe? É o agachamento, o supino, o levantamento de terra que importa. Então, você mandando vídeos pro seu treinador... Ah, inclusive a minha treinadora mora no sul, né? Eu uhum. tenho uma treinadora também e ela não, não tá do meu lado. Então, é sempre por vídeos... É, assim, não é o ideal, né? É muito melhor você ter uma pessoa do seu lado, né? Te acompanhando. Mas por vídeo, cara, é uma coisa que funciona muito bem. Vários atletas trabalham assim e têm resultados excepcionais.
1: O Alexandre Salazar. Um, uh, Márcio, meu overhead press é um lixo e faz e treino faz uns, uns três anos. Ele não é necessariamente do powerlifting, mas o que posso fazer é, para melhorar? Salve pro meu amigo Diego Rodrigues, seu aluno
2: Cara, o meu é um lixo Também, o overhead press Enfim Cara, vale a mesma dica que eu falei no supino lá: é, Diminuir as repetições Aumentar o tempo de descanso e subir A carga aos poucos né? é, Acho que isso daí é uma regra geral pra aumentar a carga Em qualquer exercício que funciona muito bem
0: Tem no Youtube Alguma coisa aí?
1: Bom, uh, teve algumas coisas da hora que vocês estavam falando sobre usar o powerlifting em outros esportes, um, o José mandou aqui no fortalecimento do vôlei, utilizamos muitos dos exercícios de, do powerlifting e LPO.
2: Oh, vôlei, vôlei tem o que? Salto? É. Lembra? Se uhum. atrapalhasse no salto, você acha que esses caras uhum. iam estar tá usando? Sabe? É, e, e outra, salto, agilidade Momento de reação, tem tudo isso daí No jogo dos caras sim, né? uhum. E você vê, eles usam movimento de LPO, movimento do powerlifting Usam, usam sim em outras É engraçado, cara é, Em outras modalidades esportivas é muito mais comum O uso do powerlifting do que até na, uhum. Onde deveria ser mais usado, sabe Se eu não, não me entendo. engano,
0: no documentário Do Michael Jordan ele, ele faz. Tem um momento que ele enlouquece Ele fica puto, ele quer ganhar tudo e ele começa a treinar e mostra fazendo terra Musculação também né, mas ele faz terra E, e supino e tal é. E, ele, e aí ele fica muito forte e começa a destruir Os caras, jogar os caras no chão Enterra e pula pra caralho
2: É, é isso velho, é, é isso aí
1: O Mamão perguntou aqui é, Boa tarde rapazes Pergunta pro moço se ele já viu algum acidente Feio com algum competidor Ao vivo, grande abraço De aqui Da UNA, Mato Grosso do Sul
2: Nossa, um grande abraço Cara, em competição, coisa séria, eu nunca vi, mas já aconteceu com um atleta brasileiro do cara romper um quadríceps, velho, agachando. Tem, tem o vídeo e tudo. Até é, dá um. Tem? Ah, tem. Vamos, um... vamos ver. Ah, ave Maria, velho. Eu, eu aguento, eu aguento. <risos> Você aguenta, coloca aí. Acho que é Davi Coimbra também, 2016, se eu não me engano. Squat. 2016? É. Acho
1: que foi em 2016.
2: Squat coloca uma coisa assim. Vamos ver se a gente acha isso daí. Uh, competição. Procura uma competição aí, ó. Ah. Lesão. <risos> ah, aí vai aparecer maravilha, né? Deixa eu ver, travou. Puta, cara, não vai achar.
0: Pô, ó, o Paulo Muzi falando ali, né? É. Inclusive é aqui que ele tá falando isso, né? <risos> é, né? É. É que ele falou é. de Paulista aqui? <risos> Lembro é disso. Powerlifting, não. Por que powerlifting não é famoso no Brasil? esse ah. corte agora. Vamos, vamos reagir ao nosso próprio corte. Boa, <risos> boa.
2: Isso aí, puta, não vai ter, cara. É uma competição que ele faz equipado. Daí tinha que procurar melhor.
0: É. Ó, aquilo fica num clubinho.
2: É. <risos> aquilo fica num clubinho, cara. Era tipo um agachamento que ele tá tipo esse daí, ó, é de 355. Só que não é em 2013, não foi em 2013. É. Enfim. É, cara, o cara tá fazendo um agachamento... Inclusive, isso daí também é legal falar... É, powerlifting equipado, powerlifting hall. Né, é. o pessoal, às vezes, não sabe muita diferença. Mas o powerlifting, ele... Até 2011... É, foi. 2011, powerlifting, ele só existia equipado, né? O que, que é o equipado? Você usa faixa de joelho pra agachar. E um macaquinho especial também, de força, né? É, isso daí te ajuda a colocar mais quilos na barra, tá? No supino, você usa aquela camisa de força, se você já viu. Uhum. Também ajuda a adicionar alguns quilos na barra. E no terra também tem um macaquinho especial, né? Então, para a terra. Para a terra, ah. tá? Que é diferente do, do agachamento e ah, do, do interessante. supino. interessante. Tá? Então, assim, deixa eu ver se Até 2011, só existia a modalidade do powerlifting na IPF, nessa federação, que é a maior, é, equipado. Tá? Em 2012, que começou a surgir a modalidade HAL, e o esporte, eu acredito que a partir daí também começou a dar uma crescida, hum. sabe? Porque é até mais fácil do atleta praticar. Aí né? não precisa de
0: nada, só a bermuda e deu. No
2: hall, é. é. No hall você só precisa do singlet normal, você pode usar para os três movimentos, Sim. né? Que não ajuda em nada, hum. né? Não adiciona nenhum quilo na barra. É, você só pode usar faixa de punho, cinto e joelheira, uhum. tá? No, no, no powerlifting hall, ou classic que a gente chama, né? Uhum. Então essa que é a diferença aí entre os dois, né? Então quando ele se machucou, ele tava fazendo powerlifting equipado. Então tava com uma carga altíssima, hum. com faixa no joelho, um macaquinho, sabe? Tava num... No...
0: Eu já vi... Bota aí, como é que é o nome do negócio do supino? É um negócio que fica no braço do cara, um negócio meio grande assim, né? Como é que é o nome daquele negócio? Como é que é o nome dessa roupa por supino, tu sabe?
2: Cara, é uma camisa... Ah, sling slingshot. É isso? Isso. shot que, que é aquele, tipo, um elástico, né? Isso. Não, isso daí é uma forma mais simples de você simular uma camisa de, de, de força no supino aí, né?
0: Bota bench press do é, lado. É,
2: bench press.
0: E é interessante isso aí. Mas isso aí não se usa na competição? Não, isso, não. A, isso daí não. Você vai é treinar.
2: O máximo que o cara vai usar isso daí, eu acredito que seja um powerlifter equipado que tá, tá fazendo um treino meio de transição ali, sabe? Porque a camisa, ela é realmente muito apertada. Quando você coloca a camisa, assim, as primeiras cargas, cargas baixas, você não consegue tocar a barra no peito, uhum. pra você tem ideia. Ela é bem dura mesmo, sabe? Uhum. Então, o rebote dela é muito grande. Então, De... isso daí é uma coisa mais, bem mais leve, assim, sabe? Bem mais simples. Ah, a, a camisa, pra fazer o movimento, ela é muito apertada. É muito isso? apertada. Que se usa na competição. Muito apertada. O pessoal chega até e entra assim, sabe? Ah, tipo, tá, o braço, entendi. ele é fechado mesmo, entendi. assim, sabe?
0: E esse slingshot, ele é para simular isso? É pra quê?
2: É, você vê que a hora que desce, ele estica e ele te ajuda a tirar a barra aqui um pouquinho, né? Não chega a ser uma ajuda como de uma camisa de força, mas eu acredito que a dinâmica ah, seja a mesma. Uhum. Entendeu? Ali, acho que a dinâmica é parecida. Dá uma. Vamos ver o um
0: movimento. Vamos ver se tem o oh, é insider. Viu? Era? Era. <risos> Puta, trocou. O negócio <risos> cortou do nada. Foi pra outro, né? Mas esse tá sem. Ou tá com? Tá sem. Ah, aí. tá Eita,
2: Não Sei nós. lá o que o cara tá falando. Mas... <risos> é... mas enfim, isso daí, cara, aqui no Brasil é uma coisa que o pessoal não usa muito, tá? É mas o pessoal que já competia nessa época aí, que não tinha o Hall. Né? Porque principalmente, cara, o material é... é caro, né? E você não tem onde comprar aqui. Isso aí te dá mais... Mais você consegue manipular graças. mais carga, exato ah. Você consegue manipular mais carga com isso daí Justamente porque você tira aqui o momento mais difícil, né? A hora que tá no hum. peito É o momento mais difícil do supino né? A hora que hum. a barra tá no peito Então a hora que tá no peito é a hora que ele estica ali E te hum. ajuda um pouquinho ah. sabe?
0: Isso não atrapalha porque o negócio tá puxando Pra dentro O cotovelo assim? Isso não atrapalha?
2: Não, porque é justamente esse movimento do supino é hum. O cotovelo pra dentro, ele não pode deixar o cotovelo Fechar aqui, né? Uhum. Mas se ele mantiver o cotovelo na posição certa, ó lá É como se tivesse uma Sei lá, uma pessoa empurrando o cotovelo pra cima Assim, uhum. sabe? Não. Você vê, ó. ó com essa carga mais leve, ó já, Até pra tocar no peito Já fica meio complicado Aham uhum. Depois vai. Mas você vê, a hora que desce, ela estica. E esse momento elástico aí é o que ajuda a tirar a barra, que aí tá leve, né?
0: Isso aí é pra usar quando o cara tá botando muito peso e. Exato. Ele... para fazer
2: tipo mais que 100% você consegue fazer sem nada, assim, ah, sabe? Entendi. Normalmente.
0: Olha os caras aprendendo a fazer o. A
2: usar, exatamente. Porque no... inclusive isso daí não é só você colocar lá e sair fazendo mais peso, tá? Isso daí uhum. você tem toda uma adaptação ao material e tal, né? A dinâmica do exercício muda bastante.
0: É, tem outra coisa que eu tava reparando agora que eu acho interessante, que eu aprendi por causa do powerlifting, que é meio que essa curvadinha, que é, ela não vai reto, né? A barra. É, ela vai
2: na diagonal para trás, né? Isso. Ela vai na diagonal. Mas também é uma, uma forma de técnica, tá? Uhum. Tem diversas formas de fazer supino e uhum. fazer reto também não tá errado. Ah, né? tá. Por exemplo, quando você tem uma pessoa que tem uma ponte muito grande... Ela não empurra tanto para trás, uhum. né? Porque ela não consegue aproveitar a ponte dela, uhum. né? Imagina, ela joga aqui a barra, igual o moleque lá, que tá levantando 213. Joga a barra aqui assim, não tem como subir para trás, uhum. né? Ele sobe mais retinho aqui,
0: uhum. É né? então ela... uma
2: técnica também.
0: Na competição, essa técnica de jogar para trás é, é, é oficial? Ou na competição eu posso fazer retos para cima?
2: Não, pode fazer os dois. Isso daí não é nada Entendi. que esteja na regra, tá? que Na regra Saquei. é o que eu tinha falado lá. Você não pode movimentar o pé, nem tirar o glúteo, nem levantar
1: a cabeça. Só que tá? Vê se tem mais alguma pergunta no YouTube aí. Ah, tem uma aqui do Fraternidade Austríaca. Ah, Marcinho, comecei a treinar boxe recentemente. Antes treinava musculação e não estou sabendo conciliar os treinos. Sinto que o músculo está sempre fatigado. Ah, é fatigado que fala? Fadigado. Fadigado. Ah, como organizar o treino para não sentir isso?
2: Cara, provavelmente aí é o, que, é o que eu falei antes: tá treinando muito, né? É, recentemente, cara, eu comecei a treinar meu primeiro atleta de luta profissional, né? Então, o Delir, ele treina, ele compete muay thai. Luta muay thai, vai lutar, inclusive, agora no domingo. E quando ele chegou, cara, ele eu via o esquema que ele tava fazendo de treinamento e tal, e eu falei pra ele: Cara, você tá treinando demais, né? E já foi aquele impacto, né? <risos> Porra, eu tô treinando demais, mas eu preciso, é luta. O cara fazia funcional e luta, assim, meu, quase que diariamente, assim. O cara tava, mano, extremamente cansado. Aí eu falei, ó, agora você vai fazer assim, assim, assim e tal. Na hora que eu mostrei o esquema de treino pra ele, cara, o mal surtou. Eu queria pegar peso pra caramba, porque achou que tava pra trás, assim, sabe? O que que era o treino que tu passou? De powerlifting. Powerlifting mesmo. Um treino, cara, muito parecido com o de um atleta de powerlifting. Uhum. Lembra que eu falei no começo? Eu trabalho powerlifting com todo mundo. Uhum. Né? É, e as formas em si não mudam muito. Né? Algumas coisas são específicas pro atleta de powerlifting, mas no geral a base do treinamento é muito parecida. Uhum. Né? E o que aconteceu com ele é que, cara, ele treinando menos, hoje ele conseguiu até ganhar peso e tal, tá muito mais forte, muito mais ágil, as lesões sumiram, né? Então o que eu chutaria aí pro rapaz do, do box, eu acredito que ele tá treinando muito powerlifting, né? Tá treinando powerlifting talvez muito pesado. Né? É, eu não sei exatamente, aí teria que avaliar de perto o treino, uhum. né? mas cara, pra luta é um complemento fantástico. Uhum. Né? Eu tenho muita vontade de começar uma luta, eu consigo conciliar os dois? Lógico, de perfeitamente, boa. perfeitamente é o que eu falei, que não, não é nem que consegue eu acho que você deve, sabe? Uhum. Não é uma coisa que trabalha separado uma coisa da outra, uhum. sabe? Eu acho que antes da preparação física em si, que o pessoal faz pro esporte, vem o powerlifting sabe, eu acho que isso é tão importante quanto a preparação específica uhum. né? porque é o básico, é a base, é o, o princípio.
0: É que te, dá muito medo de o cara ficar cansado, né e aí o cara montar um jiu-jitsu e aí no dia seguinte vai fazer um terra e aí
2: Justamente, cara, é aí que a periodização entra com uma forma muito importante hum. né, você passar cada vez mais longe da falha Sabe, você não, não deixar a carga subir muito, uhum. né, muito mais do que, do que deveria subir, você não deixar o atleta fadigar, isso daí é completamente possível, uhum. né. Se você tá treinando os dois e tá fadigando, lembrando assim, se o cara faz, o, o objetivo dele aí é, é box o objetivo é o jiu-jitsu, o objetivo é o maitai, o principal é isso, né, você complementa com powerlifting. Uhum. O que isso quer dizer? Que se você tá se sentindo cansado, você não vai tirar da sua parte principal para descansar. Entendeu? Você tem que, tem que tirar do, 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 do auxiliar aí que você tá fazendo, no powerlifting, no caso, uhum. né? Então não tem problema você reduzir muito, né? O problema é que assim, o cara quer treinar como um atleta de powerlifting, treinar como um atleta de muay thai. Aí, Sim. né, <risos> cara, é difícil aguentar. Uhum. Não, o corpo fica, né? Entendi. O powerlifting ele é complementar nesse caso.
0: Mais alguma coisa aí? Ou é isso aí? Por aqui, fechou. E no nosso
1: Telegram entrou tá alguma coisa nesse meio tempo? Ah, não, acho que só entrou a mensagem do cara que, deixa eu ver qual que é do Patrick, ele mandou aqui, maravilhoso, já entrei em contato contigo no Insta, como falei, ah, nem, nem que eu me mude, eu quero competir, uma das únicas coisas que amei fazer, abraço. Pô, show Tô,
2: demais, cara, nossa, todo mundo que quiser competir pode entrar em contato que é sucesso. O, tem um cara
0: que mandou uma mensagem aqui A gente já comentou sobre a ponte do supino tá só, Acho que vai ser ah, o corte depois provavelmente então, Ou volta um pouquinho aí o podcast Que você vai ver o, nome, o nick do cara é Retarded Boy <risos> <risos> Eu fiquei meio assim de chamar ele Pelo próprio nome que ele escreveu mas, mas tudo bem <risos> Ah, e na, na plataforma não teve nada? Não teve nada Ah, então vamos, ah. vamos premiar as pessoas que ficaram até o final E ah, vamos opa. passar o, o, o
1: emblema O emblema de hoje uh -huh. ah, Tá aqui só colocar na tela. É Achou
2: demais, cara. Puta, muito legal.
1: Tá aí, esse é o emblema de hoje. Uh, o código é Power, É porque minha criatividade tá zerada. Tem que beber mais. Beber, é, é. tem que beber mais. Quando eu bebo. Que tá. agora eu tô saudável, né? Dá para conciliar o alcoolismo com o powerlift? Cara, é completamente possível. Eu tô, eu tô no Muay Thai agora. Aí eu sou muito criticado porque eu saio da academia e compro uma Heineken no barzinho que tem na esquina
2: tá aqui aí lá, cara, meu, os caras ficam cara... tá
1: desidratados, tomando cerveja mas eu fico bêbado, bom rápido eu tô... vai melhor. é, é melhor, funciona mais <risos> mas tá aí o emblema de hoje você ah, pode resgatar, o link tá fixado, no... tá... tá fixado no chat eu vou mandar de novo aí eu acho que não tá fixado, tá fixado pra mandar mensagens, mas...
2: Olha, olha que legal, na imagem vocês fizeram com o meu sapatinho de terra. A gente tava falando de calçado, né, pro terra. Uhum. Sabe o que eu uso pra fazer o terra hoje? Uhum. Não sei se você já viu aqueles sapatos que o pessoal usa pra fazer hidroginástica, ou que usa pra ir naquelas praias de pedra. Cara, Como é um tu... sapatinho de borracha, cara, não sei qual que é o nome é disso aqu... É
0: aquele que parece o pé que, é um, que tu isso, encaixa
2: que o dedinho. Isso, que parece um pé só que uhum. esse daí é um modelo, né? Uhum. Normalmente esse daí é fechado mesmo, parece um sapato de bailarina é ali, ó, aquilo uhum. ali que eu tô usando no, no desenho foi muito legal, porque isso daí pra mim, assim é, é, é o mais eficiente, assim sabe, pra treinar terra, até uhum. melhor que tênis e tudo, uhum. né? Às vezes o pessoal tem vergonha de usar, assim, né? Acho que numa academia que não é de powerlifting, acho que Sim. Não... Sim. vai pegar bem estranho isso aí com Sim. sapato de hidroginástica <risos> né, de, de ir pra praia mas, assim, em termos de conforto e tudo, cara, foi o melhor que eu já usei até hoje. E o, o pé descalço? Excelente, né? É que... Primeiro, na competição você não pode usar. Eu acho que para manipular mais carga, eu acho que o, o pé no chão ele é um pouquinho pior. Ah. Tá? Você precisa ter um, um solado mais duro. Eu acho que, a, que uhum. isso ajuda sabe, na estabilidade do, do seu pé no chão. Uhum. Né? Mas assim, como auxiliar, eu sempre passo agachamento descalço, falo para o pessoal fazer exercício descalço, agachamento búlgaro descalço. Uhum. Daí trabalha bastante a própria excepção.
0: Uhum. Eu, eu já vi bastante o pessoal que defende isso falando que é o natural do ser humano seria... Fazer esses movimentos de pé descalço, sem um tênis. Né? Exato. Tem esse, esse argumento meio naturalista, assim, é, sobre...
2: Naturalista total. É porque, assim, né, cara, é um agachamento descalço, simples, é uma coisa que todo mundo deveria conseguir fazer, uhum. né? Pelo menos com o seu corpo, assim. Você pegar pessoas que não treinam, assim, até pessoas que treinam. Você pegar, não, faz um agachamento até embaixo. Cara, 90% da população não consegue. Isso daí uhum. já é bizarro, <risos> Sim, né?
0: Eu sempre falo de documentário da Netflix, vou falar de mais um. Tem um documentário que é... Prisões pelo mundo, o documentário. E um cara, ele se propõe a ser preso em várias prisões do, do planeta. Ele vai em todos os países e ele é preso. Obviamente, ele não comete um crime, né? <risos> pra ser preso, mas ele combina com o pessoal do é. E aí tem num lugar, na Polônia, sei lá, os caras pedem pra ele fazer um agachamento <risos> e ele não consegue fazer. Caraca, Ele cai pra trás, assim, aí. O cara, porque eu acho que ele nunca treinou na vida dele, né? Ele, ele não sabe como fazer o movimento foi com as pontinha do pé assim meio torto assim sim e sim quase cai no chão o cara sim. segura ele
2: sim bizarro, é aquele papo né cara você pegar uma criança de um ano e mandar ela agachar ela faz bonitinho com as costas <risos> retinha não é? é você vê como é uma coisa tão natural que a gente perde né é, é. é... é o que eu volt... tava voltando a falar antes é o agachamento o levantamento de terra são coisas que todo mundo deveria conseguir fazer sabe
0: são né, movimentos naturais né? o, o supino já não é tão natural né?
2: já não é tão natural né uma coisa deitada e tal né eu acredito que ele entra muito no powerlifting por ser um movimento de membro superior ali né uhum, uhum. acredito nisso, mas é que eu acho que assim, também não teria nada pra, pra substituir nesse sentido assim, sabe Sim. acho que pra você colocar dentro de uma competição ali dentro de um contexto competitivo, acho que é, é. talvez só quando mesmo. o
0: cara na, na época das cavernas fosse atacado por um leão, ele tinha <risos> tinha que tirar o urso assim em cima é. talvez seja natural de, de repente né, não é natural pra não um decidir o supino é um movimento natural Acabamos de decidir. Por causa do urso. Por causa, por causa do urso. Que tem, que urso isso, tem que tirar o urso de cima. Exatamente. Tirar o urso de cima. <risos> então tá, a gente vai ficando por aqui. Quer é divulgar as redes
2: sociais do CT? Os Cara, teu perfil? é ctpowerdin. Meu perfil é marcio.powerlifting. E é isso aí. É, quem quiser conhecer o, o, o CT lá pode estar tá aparecendo, tá? Entre em contato comigo lá, só marcar um dia e tá aparecendo lá, não tem segredo nenhum, Boa, tá? é muito legal né? é um ambiente, é, é um, um ambiente. baixo assim é uma garagem, é um puta ambiente do caralho assim. do caralho pra treinar powerlifting, né cara e lá pode fazer powerlifting de verdade com magnésio, com amônia jogar o terra no chão lá, com, com slayers pessoa, com slayer, com facção central tocando <risos> no talo isso
0: <risos> então tá, valeu Márcio cara, obrigado. muito obrigado
2: Arthur, eu que eu agradeço, cara valeu, valeu. mesmo,
0: puta quando é que a gente volta? Amanhã, né?
1: Amanhã a de volta com a Michele da Cycor Cybernética, ou Cycor Cybernética, não sei. Cycor. Exatamente. Então amanhã estamos aí. Obrigado pela audiência de todo mundo. Uma boa
0: noite. Tchau, tchau.